0: Hallo zusammen, in diesem Stream nur ganz kurz eine weitere Episode der nicht enden wollenden Serie rund um die schönsten Menschen im Lande, mit ihren ganz persönlichen Problemen rund um das Oberflächliche im Allgemeinen und andere Nebensächlichkeiten im Besonderen. hoffe, da draußen sind alle fit und vielen Dank an alle, die vorbeigekommen sind. Vielen Dank an alle, die den Kanal hier unterstützen, also über Twitch, Amazon Affiliate und PayPal oder was euch auch da immer einfällt. Ähm, jetzt bin ich gerade schon angetextet worden. Äh, bin auf deine Ausrede gespannt. Wieder zu spät. Äh, ich bin nie zu spät und selten zu früh. Das können dir auch alle Frauen bestätigen, mit denen ich nie zusammen war. Insoweit, äh, <lacht> das ist ja eher so eine akademische Geschichte. Insoweit haben wir ja die akademische Viertelstunde. Richtig? Richtig. So, ich werde das hier mal gerade minimieren, nachdem ich geprüft habe, dass der Teil hier stimmt. So. Dann können wir den Teil hier auch abhaken. Ich scroll mal zurück. So. Ich glaube, da kommt heute nicht mehr, nicht mehr was. <lacht> Was für ein Zufall, da stöbert man hier rum in der Gegend mit dem Gesicht nach vorne und da stößt man auf Semper-Video. Ich hatte keine Ahnung, dass der Sprecher auch hier ist. Äh, ja, ich bin noch nicht wirklich anwesend. <lacht> Insoweit, äh, ich habe noch nicht genug getrunken für diesen Abend. Locke. <lacht> Gut, aber da hast du uns auf jeden Fall auch gefunden. Insoweit wissen wir jetzt, die Roten sind schuld. Mal natürlich. Natürlich! Wer der Igel ist erst kurz auf Twitch? Ehrlich? Hm. So, was gibt's Neues in den letzten... Wann haben wir uns letztes Mal getroffen? 48 Stunden? Ich habe noch eine Nachricht von Mittwoch, die habe ich vergessen vorzulesen. Insoweit könnte ich ja mit der anfangen. Die Firma Finn, äh, Finn Fischer, kennt die noch jeder? Ja, genau die Firma. Ja, die Firma gibt's wohl nicht mehr. Oh. Kein Grund zur Freude, denn ehrlich gesagt, es ging ja nie darum, ob es die Finn Fischer GmbH, oder weiß der du, Geier, wie das Unternehmen heißt, ob es die gibt, sondern das Wissen und die ganzen Lücken, die die ausgenutzt haben, das wird sich demnächst alles bestimmt in einer anderen Firma finden, die dann eben Finn irgendwas GmbH heißt. Aber das wird nicht wirklich verschwinden. Die haben nur ihren Namen so dermaßen verbrannt, ja, dass sie jetzt irgendwo anders mitmachen. Aber wer schon immer mal irgendwie andere Leute abgezockt hat und ich weiß genau, wovon ich rede, <lacht> nein, das wollte ich nicht sagen, der weiß, warum man eine GmbH draus gemacht hat. Ja, die kann man nämlich einfach pleite gehen lassen, dann sind dann höchstens 25 Riesen weg. Das äh, das kann man auch verschmerzen. Aber private Haftung oder so ein Fälle, gibt es da ja nicht. No. Was ist eigentlich mit Censio? Der Kanal ist so ziemlich tot. Ungefähr so tot wie die Demokratie in Russland. <lacht> ja, das funktioniert nicht mehr, das Format. Das kannst du nicht mehr bringen auf YouTube. YouTube hätte gerne so Disney-mäßige Inhalte, von wegen irgendwie, keine Ahnung, kleine, cute Teddybears... Die da irgendwelche Praktiken vollführen, die ich jetzt hier auch nicht benennen darf. So, und deswegen, das würde nicht funktionieren. die würden Jedes Video würde weggestreikt Und deswegen äh, müssen wir das einfach jetzt hier machen, Locke. Ja, genau, mit Mäuseohren. Also, äh, Finn Fischer ist nicht mehr. Und keiner kann Windows 11 leiden. Was für eine Überraschung. Äh, jedenfalls laut äh, den Zahlen, die Microsoft wohl rausgegeben hat, ist der, an also normalerweise ist ja dass eben ein neues Windows am Anfang relativ schnell wächst und irgendwann wird einfach der, äh, ich sag mal, der Punkt erreicht, wo dann das Wachstum ganz, ganz langsam wird, bis eben gar nicht mehr da ist. So. Und im letzten Monat hatten wir wohl nur noch einen Anstieg von 0,1 Prozentpunkten, muss das wohl heißen, also nicht 0,1 Prozent Weil das wäre ja wirklich kaum, kaum messbar, ja bei 20% und dann nochmal 0,1% zu rechnen. Ich denke mal, das meinten die nicht, die Amis nehmen es da nicht so genau. Sondern ich nehme mal an, da ist einfach von 19,4% auf 19,5% gestiegen. Was aber dann immer noch relativ dünn ist, wenn man sich das hier anschaut. Also nicht das hier, sondern das Ganze. Ja, Also deswegen, ja, als wenn sich Windows 11 nicht mehr wirklich durchsetzen würde. Ja, was ja durchaus sein kann, weil es sind ja immerhin noch nur die Zahlen von den Leuten, die umsteigen. Die Leute, die sich alle neue Rechner holen, die werden ja überhaupt keine Möglichkeit mehr haben. Ne? Und innerhalb von zwei, drei Jahren ist das ganz normal. Dann ist der Kuchen komplett rum. Der neue Name ist jetzt Finfinfin Fisch GmbH. Ja. Also eine Insolvenz hat noch niemandem geschadet, jedenfalls nicht bei einer GmbH. Die Windows-Nutzer sind wie CDUler, die wehren sich kategorisch gegen Moni äh, Modernisierung. <lacht> Weiß ich jetzt nicht, aber naja, gut, dann. Äh, in meinem Fall, nein. <lacht> Hab heute asiatisch bestellt und werde vergessen, äh, und werde vergessen und wurde vergessen, nach Geld zu verlangen. Habe heute asiatisch bestellt und es wurde vergessen, nach Geld zu verlangen. Einfach for free. Oh. Das ist immer ungewöhnlich. Ich glaube, es ist irgendwas bei Antitrust geplant. Ähm, <lacht> ja, die Nachricht habe ich auch gehört, wegen den Spritpreisen, die da so schön koordiniert nach oben gingen, äh, soll wohl die entsprechend zuständige Behörde mehr Rechte bekommen. Aber ähm, naja, gut, das, das haben wir bei den Tankstellen seit, weiß ich nicht, 30, 40, 50, 100 Jahren. Ich regelmäßig vor den Ferien geht es nach oben, regelmäßig vor den. Ähm, naja, wenn irgendwas passiert ist, geht es immer nach oben. Ja, und deswegen. Ja. Da haben wir einen, eben ein Oligopol oder so ähnlich. Also wenige, die sich den Markt teilen. So, da kann man sich sicher was zurückholen, denke ich auch. Einfach mal eine Strafe raushauen. Und äh, ein bisschen was von der Kohle zusammen äh, zu, zurückholen. Aber ob uns das was bringen wird, naja, im, im, im weitesten Sinne dann schon. Äh, DJ Techno Styler, vielen Dank für deine Unterstützung. Hier mit dem Prime Sub, schon fünf Monate dabei. DJ Techno Styler, vielen Dank dafür. Vielen Dank für die Unterstützung. Ja, alles okay. Bei dir ist auch alles klar, hoffe ich mal. Nee, ich meine bei Microsoft mit Antitrust. Was? Da habe ich jetzt aber nichts von gehört. Was soll da gewesen sein? Da ist mir jetzt aber gar nichts bekannt. ist nicht mehr was davon bekannt, dass da irgendwas läuft. Also Google und Facebook haben die in letzter Zeit öfters mal an der... Ähm Am Haken. Ja, wegen ihrer marktbeherrschenden Stellung in einigen Bereichen. Aber Microsoft, ich kann mich noch, kann mich noch an die Strafe erinnern von der EU rund um Windows 7. Aber, ähm, aber, ja, das war aber eben eine Geschichte rund um Windows 7. Die war ja schon mit Windows 8 vorbei, inzwischen ist die ganze Geschichte mit Microsoft oder Windows fast vorbei. Ähm, Betriebssystem mäßig Computer äh, läuft es quasi irgendwie auf einer Minderheit ja, weil da zählt ja dann auch noch Android mit rein und seine ganzen Tablets äh, deswegen hat Microsoft also so ziemlich äh, wieder Narrenfreiheit würde ich mal sagen so äh, hier ist alles klar ich bin endlich äh, Bachelor of Science oh, cool schön schön damit jetzt ordentlich Kohle verdient Gehst du da jetzt erst arbeiten oder schiebst du den Master direkt hinterher? Wie macht man das heute? Die Gefahr ist, dass wenn du jetzt erst arbeitest, dass du nachher nicht mehr dazu kommst. Ne? Dass man sich an die Kohle gewöhnt und dann sagt so, ah, jetzt nochmal studieren, dann ja. Jetzt noch ein Jahr dranhängen, mit den Chicas abhängen, das könnte ich mir ganz lustig vorstellen. Wenn das blöde Lernen nicht wäre. Vielleicht sollte Microsoft behaupten, ab Juni kostet das Update Geld. Dann kommt der große Run auf Windows 11. Ah, okay. <lacht> Pinky. Moin Chat. Moin Pinky. So, ich habe ein ganz anderes IT-Problem. Plötzlich kann ich von meinem Thunderbird Mail über meinen GMX-Account keine Mails mehr verschicken. An meine Schwester schon länger nicht mehr, seit Januar und vor drei Tagen nun auch an allen anderen nicht mehr, seit heute. Seit heute kann ich wenigstens wieder an meine Firmenadresse schicken, die kommen wieder durch. Online aus dem GTX heran. Woran könnte das liegen? Aha, ja, ist das ein neuer Trend oder was soll das sein hier? Äh, Stuart, das, was du beschreibst, äh, habe ich genauso bei Vodafone gehabt. Und nicht nur ich bei Vodafone, sondern auch alle anderen bei Vodafone. Ich kann von hier an leider nur für Vodafone weitererzählen, aber das, was du beschreibst, passt ziemlich genau drauf. Insoweit könnte es sein, dass GMX denselben Bullshit gemacht hat. Und zwar haben die bei Vodafone den E-Mail-Account auf ein ich sag mal Cloud-E-Mail-Konto umgestellt, nennen die das. Was die Wirklichkeit gemacht haben, ist, die haben, mal, die haben wahrscheinlich in einem alten Linux-Mint-Rechner abgeschaltet und haben ein neues Ubuntu installiert. Und dabei haben sie nicht die Originalkonfigurationsdateien übernommen, sondern haben mal ein bisschen was rumgetweegt. Denn ich nehme mal an, wenn du deine E-Mail abschickst über den GMX-Mail-Server, ähm, GMX dann benutzt du nicht als Absende-E-Mail auch diese GMX-Adresse. Ist das so? Ja, weil ich nämlich zum Beispiel über meinen, ähm, jetzt ich übertrage das Beispiel mal, ich habe es nicht so gemacht, wie ich sage, aber grundsätzlich halt, ich habe ähm, über die äh, Vodafone-Geschichte halt eine Mail rausgeschickt und ähm, bei Vodafone authentifiziere ich mich mit der E-Mail, ich sag mal Vorname, Nachname, Vodafone, irgendwas. So, aber die E-Mail, die ich verschickt habe, die war zum Beispiel vom Absender, ich sag mal info.sempervideo.de. Und das ging jetzt auch 15 Jahre lang problemlos, weil es halt keine Sau interessiert, weil ich mich ja authentifiziere. Ach, scheiße, war der falsche Chat. Ähm, ja, hat bis jetzt nie einen interessiert, jetzt aber äh, geht's nicht mehr. Ja. So, äh, Peter Orion, vielen Dank für die Unterstützung hier mit dem Tier One Up. 12 Monate schon dabei, aktuell im vierten fortlaufenden Hi Peter, vielen Dank für die Unterstützung. So, jetzt bin ich hier irgendwie wieder weitergerollt. Wo, wo, wo warst du denn jetzt gerade mit deinem Problem? Ah, ich bin im Falschen dabei. Krass, da ist das geplant. Okay, dann fangen wir einfach wieder von vorne an. Ich bin 15 Minuten zu früh, deswegen kann ich mir das erlauben. Windows 11 ist für mich immer noch die Beta für Windows 12, okay? <lacht> wir sind Windows-Benutzer, denn wir verstehen es. Ah, ich spreche von allen anderen, also den daus. Da Was gerade mal wieder mit Spam los? Äh, mein Norton. Ja, das ist äh, so geschrieben. Mein, also nicht dein Norton, sondern Norton sei abgelaufen und man McAfee und 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 ich nutze keinen Nordman kein kann ach so weil das im Spam ist. Äh, von dem Spam habe ich leider noch nichts bekommen. Ich kriege hier immer nur meinen Sparkassen-Spam, aber da komme ich gleich nochmal drauf. Okay, da war ich eben mit dem Microsoft, habe ich euch da eben alle übersehen oder wie? Hier ist alles super, bin ein bisschen Das verstehe ich, Schreibst das zum zweiten Mal oder was ist hier los? Er wollte mich hier schon verarschen und das so früh am Abend. So, ja, jetzt kommen wir zu deinem ganz anderen Problem. Das hatten wir gerade schon. Also, gut, ja, ich habe es gerade mal gesagt. Kann es das sein, dass das dein Problem ist? Weil das war genau mein Problem. Die haben also irgendwelche äh, Sicherheitsgeschichten umkonfiguriert und du kannst jetzt scheinbar keine E-Mails mehr verschicken von fremden Accounts, bei denen du dich mit Login und Passwort authentifizieren kannst, was deswegen schon eigentlich kein fremder Account ist. Was, ähm Vodafone aber dann einfach mit einem ganz bekannten Achselzucken irgendwie abtut von wegen, boah, da weiß ich jetzt auch nichts. Manspace. Vielen Dank für deine Unterstützung hier mit dem Prime Sub. Zwei Monate schon dabei, vielen Dank dafür. So, also das kannst du mal checken. Ansonsten äh, es, es sieht dann eben so wie so ein Sieht aus, als wenn es ein größerer Trend wäre, wenn die auf einmal alle ihre Accounts dahingehend umstellen. Ja. Wäre ziemlich dämlich, weil auch unnötig, aber ja, ich würde es denen zutrauen. Ja, am Ende habe ich mir einfach wieder einen neuen e Mail-Server hier aufgesetzt. Reicht, reicht auch. Aber nicht hier jetzt wirklich hier, sondern im Internet. Schönen Abend. Das Stammkapital einer GmbH beträgt mindestens 25.000 Euro. Was habe ich eben gesagt? 12.500. Zur Anmeldung einer, der Eintragung müssen allerdings mindestens 12,5 äh, da sein. Nee, ist auch andersrum. 50.000 Mark? Eine Gesellschaft mit einem Stammkapital von unter 25.000 Euro heißt UHG, Haftungsbeschränkt. Frage an dich, woher kommt die Differenz von 12.500 Euro? Hä? <lacht> Das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht mal die Frage. <lacht> Moment, nochmal. Äh, also eine GmbH, ähm, das waren doch nicht 50.000 Mark damals oder doch. So, GmbH, Stammkapital. 12.500 steht hier schon. Und wir wissen alle, wir können den Google-Vorschlägen trauen. So, äh, Stammkapital. 25.000 Euro. Jetzt, wir haben also alle gelernt, wir können diesen Vorschlägen doch nicht vertrauen. Die gesetzliche Mindest, äh, 50.000 Mark. Okay. So, ähm. Ja, gut, also. Äh, zur Anmeldung muss allerdings die Kohle direkt da sein, das ist richtig. Eine Gesellschaft mit einem Stammkapital von unter heißt UG. Ja, so ne, oh nee, das nur auch nicht. Also das heißt nicht automatisch UG, nur weil du die, die Einlage nicht hast, sondern du hast die Einlage halt, äh, also die 12.5, die müssten da sein äh, bei der Anmeldung, das muss bewiesen werden. Und den Rest der Einlage, die musst du dann eben äh, nachschießen und das, ähm, das, äh, das kann auch in Sachlagen, äh, Sacheinlagen, wenn du ein Auto einlegst und solche Scherze geht das glaube ich auch. So, der Punkt ist, äh, wenn du Gewinne machst mit deiner GmbH, die du ja hoffentlich irgendwann mal machst, können auch die Gewinne in dieser GmbH bleiben, um dann eben äh, die Geschichte anzusparen. So, das heißt nur, weil du nicht, weil du mit der 12.5 startest, heißt ja nicht eine UG. Die UG hat eine, Ich glaube, die UG hat gar nichts. Ne? Die UG ist irgendwie 100 Euro. UG Stammkapital, wo ist die? Die UG kann im Unterschied zur herkömmlichen GmbH auch weniger haben. Die Höhe muss festgelegt werden. Und das war's schon? Ah, zwischen einem Euro. <lacht> okay. Ja, da mache ich mir eine UG mit einem Euro. Aber das ist halt der Punkt an dieser UG, wenn du jetzt irgendwie sagst, von wegen. Ich repariere dir dein Auto und ich bin eine UG und äh, ich habe eine Haftung von 500 Euro. Dann klaue ich dir die Karre und gebe dir die 500 Euro für die Haftung. Naja gut. Woher kommt die Differenz? Da gibt es eigentlich keine Differenz. Das ist einfach nur die Hälfte. Es wurde einfach gesagt, die Hälfte muss da sein bei Gründung. Die andere Hälfte muss halt, äh, halt dann nachgeliefert werden. Ne? Jetzt ist die Frage, wenn die Firma pleite geht oder wenn du vorher Scheiße baust äh, und die Haftung noch nicht ganz da war... Dann wird es richtig interessant, kann ich aber auch nicht lösen. Ob es dann irgendwann, weil bei einer GmbH ist ja der Vollhafter noch irgendwo mit dabei, der Geschäftsführer ist nicht Vollhafter, aber der Geschäftsführer, wenn er eben Pflichtversagen, oder wenn er sich Pflichtversagen nachweisen lassen kann, dann würde der persönlich haften, der Geschäftsführer. So habe ich das damals verstanden. Und ich habe nicht viel verstanden. Das ist eine andere Geschichte. So, nee, der Master lohnt sich in meinem Fall nicht mehr. Warum nicht? Hab schon zehn Jahre Berufserfahrung. Im Master lernt man dann auch nicht mehr so viel in meine Richtung. Aha. Hast hm. ist überrascht. Weil wenn du sagst, von wegen, ja, der Master, da lerne ich jetzt nicht mehr viel und du schon zehn Jahre Berufserfahrung hast... Dann gehe ich mal davon aus, du bist dann so durchs Studium quasi gewandert, weil äh, kannst du ja schon alles. Ja, vielleicht nicht in allen Facetten, aber, aber da, sind, da, hast, da dürftest du schon, ich, ich nehme mal an, so, da dürftest du einige Scheine schon angerechnet bekommen haben, oder nicht? Auch wenn es heute keine Scheine mehr gibt, sondern heute gibt es ja scheinbar Punkte. Ähm, ich dachte, es geht um den Titel irgendwie, dass du dir sagst von wegen, ja, ich mache das nicht... Ähm, Ich mache das nicht, weil keine Ahnung warum. Aber ich, ich mache es halt, damit eben keine Ahnung mehr Geld die Chicas fahren auf den Titel ab. Ich weiß es nicht. Du kannst es direkt auf deine Visitenkarte brennen lassen. Auch wenn heute kaum noch einer Visitenkarten hat. Und Google hat rausgefunden schon vor 10 Minuten, dass ich im völlig falschen Chat lese. Ja, ich habe es rausgefunden. Ja, danke. <lacht> Ich, kurz bevor du das geschrieben hast, bin ich dann wieder gewechselt und war eben verwundert. Ja, <lacht> so ist das halt. Achso, ja, also ich dachte, es geht dir jetzt schon alleine, weil eben zehn Jahre nach dem Berufserfahrung, da hätte ich gedacht, so nach dem Motto, dann sagst du dir, ja, komm, das nehme ich auch noch mit. Ja, wunderbar. Ja, ich nutze oft Alternativadressen, die ich dort angelegt habe. Ja, und das scheint auch, beim, das war auch bei Vodafone das Problem. Denn das wäre dann jetzt mein Tipp des Tages, damit es wenigstens einem hier was bringt, die Nummer. Schick mal, äh, mach in deinem Thunderbird einen neuen Account und nenn den mal genau so, wie du bei Web.de oder was war das da gerade, Gmx, äh, wie du da heißt. Also web.de. Und dann verschickst du da mal eine E-Mail und dann wirst du sehen, die geht durch. Aber der Stewart Dread Pirate, der geht nicht mehr durch. Ich glaube, es liegt auch an der neuen Verifikationsmethode. Irgendwas mit dem Token schlägt auch fehl. Eugene, da bist du jetzt bei uns hier oben mit dem E-Mail-Thema dran oder bist du noch dran mit deinem Thema äh, Microsoft? Ne, das weiß ich jetzt nicht. Ja, es ist ja die Verifikation. Du kannst ja in der, ähm, in der Konfiguration von dem, von dem Postfix kannst du halt sagen, wer darf hier mich als Relay benutzen. Also den SMTP-Server. Wer darf über mich rutschen und die E-Mails verschicken? Wer darf mir was hinten reinschieben und vorne muss was rauskommen? Ich glaube, deutlicher kann ich das jetzt nicht sagen. Also, ähm, und dann wird ja eben äh, über die Konfigurationsdatei gesagt, also erstmal die, die eine E-Mail schicken an einen Account, der hier vor Ort ist, weil dann ist es ja nicht mal mehr ein Relay, dann wird es ja nicht weitergeleitet, sondern wird es ja streng genommen nur ange angenommen. So, das ist meistens erlaubt. Dann wird, ähm, keine Ahnung, dann eben Authentifizierung wird erlaubt. So, und ich denke mal, bevor du bei der Authentifizierung wird erlaubt, angekommen bist mit deinen ganzen Parametern, die durchgelassen werden, da ist da irgendwo ein Teil von wegen die Absenderadresse, das from, das muss übereinstimmen mit dem Accountnamen oder so ähnlich. Und das stimmt dann nicht überein und schon sagt die Config, ja, das wird nicht relayed. Ich befürchte, da liegt das Problem, nur... Ja, versuch das mal so einem völlig hirnbefreiten bei äh, Vodafone zu erklären. Wenn du den schon mit MTA oder Postfix kommst, äh, wahrscheinlich schon Linux oder Computern, ja, dann äh, spult er schon direkt Programm B ab, von wegen Wolle Rose kaufen oder so ähnlich. Das heißt, meine Account-E-Mail-Adresse sollte gehen, aber von allen Zweit- und Fun-Adressen geht nichts mehr raus, weil er das nicht mehr auf die Reihe kriegt dass die auch legitim zu diesem Account erklären. Na wunderbar, und nu? <lacht> das, das mit dem Und-Nu weiß ich auch nicht. Das ist mein Problem. Ja, aber es scheint so zu sein. Du kannst es mal prüfen. Bei mir war es so. Also als ich mich dann mit Alfred E. Neumann bei meinem Provider angemeldet habe, ich habe einen neuen Account in meinem äh, Thunderbird gemacht, äh, die, Mails, die Mails gingen auch ganz problemlos raus. Also da, da war dann der einzige Unterschied. Ne? info @sampervideo .de geht nicht raus. Nochmal, war nur ein Beispiel. Äh, weil da stimmt ja auch die Domain von, von vorne bis hinten nicht. Ja, aber äh, ich habe halt noch im Original so einen uralten Ish-Account, für die, die nicht wissen, was Ish ist. <lacht> das bin ich ich und ich bin gleichzeitig Legastheniker, sondern das ist die Firma, die vor Vodafone und vor Unity Media, quasi direkt von der Post, das Kabelnetzwerk damals übernommen hat. Ja, das heißt, ich habe also noch so einen uralten Account, äh, Nachname at-Isch. So, und da hatte ich im ersten Moment gedacht, weil eben inzwischen die 17. Generation von Eigner danach ist, hatte ich gedacht, vielleicht haben die das rausgeschmissen. Ja, und nun, äh, wenn du das. Du kannst denen das versuchen zu erklären, wie ich dir das gerade erklärt habe. Von wegen, Leute, in eurer verschissenen äh, Postfix-Config habt ihr äh, die, die Authentifizierung irgendwie so gestaltet, dass ich nur mit diesem E-Mail-Account verschicken kann. Und dann wirst du von denen. Wie? Sie haben mehrere E-Mail-Accounts? Bei uns? Das verstehe ich nicht. Ja? Schon alleine, weil es in der Regel Familien gibt. Das, ist, das muss für Vodafone ein völlig neues Konzept sein, dass mehrere Leute unter einem Dach wohnen. Ja? Aber wenn du dann eine Family hast, dann heißt dein E-Mail-Account meistens so wie die Hupe oder der Geldverdienende, also der Kerl. Hoffentlich habe ich da jetzt nicht wieder falsch gegendert. Äh, oder die Kerlin. So, aber eben, äh, da sind noch ein paar andere da in der Family, die auch vielleicht E-Mails benutzen wollen. Ja. Naja, mit der Nummer zwingt man die Leute dann alle zu Gmail und Co. Ja, weil Vodafone das offenbar nicht hinkriegt. Wobei Vodafone natürlich auch sagt, ja Moment, du kannst ja über unser tolles Webinterface, was irgendeine Behindertenwerkstatt zusammengekloppt hat, kannst du ja auch mehrere Adressen konfigurieren. Ja, das ist ja ganz toll. Da fällt mir ein, während ich da so über mich herziehe oder über die... Äh, DreadPirate, Stuart, du könntest natürlich auch mal versuchen, so eine bescheuerte E-Mail-Adresse bei denen zu erstellen, als Zweitadresse, über deren Webinterface. Mehr oder weniger das, was ich gerade gesagt habe. Also bei denen in das Webinterface gehen, dann eine Alias-Adresse erstellen und diese Alias-Adresse, die benutzt du dann. Jetzt ist nur die Frage, darf diese Alias-Adresse was ganz anderes haben als eben at .de? Das habe ich selber noch nicht ausprobiert. Aber das könnte dann die Authentifizierung sein, dass das bescheuerte Skript sagt, ja, es sei denn, es ist eine Alias-Adresse, die er angegeben hat. Dann wird es auch verschickt. Das könnte sein. Das kannst du mal testen. Das werde ich auch mal selber testen. Jetzt kommt es nur ein bisschen spät. Du hättest schon vor acht Wochen danach fragen sollen. So, kannst du mal einiges äh, PC-Scammer-Telefonnummern rausgeben? Ich will die auch mal verarschen. Das ist das Problem. Ich habe sie auch noch nicht verarschen können. Äh, QSC, ich weiß nicht, ob der heute da ist. Ähm ich, ich scroll hier mal durch. QSC, QSC. Also, er steht auf jeden Fall hier im Chat drin. Wahrscheinlich hat er auch schon geantwortet, aber ich habe den anderen Chat jetzt hier gerade nicht. Auf jeden Fall, äh, er, er hatte mir mehrmals ein paar Sachen geschickt und so weiter. Und immer wenn ich da angerufen habe, ähm immer wenn ich da angerufen habe, dann hatte ich, äh, dann haben, sind die nicht dran gegangen. Und er hatte mir damals, oder hier letzte Woche, also entweder hat das mir per E-Mail geschickt, oder, ähm, lass mich überlegen, er hatte mir eine E-Mail geschickt, oder er hatte das hier gesagt, dass die ihn angerufen haben. Das habe ich jetzt auch noch nicht ganz ver verstanden, aber ja, deswegen kommt er an die Nummern daran. Warum die den immer wieder aufs Neue anschreiben, äh, antelefonieren, weiß ich auch nicht. Aber wie, wie gesagt, wenn ich da anrufe, geht da keine Sau ran. Ich habe allerdings meine Rufnummer auch unterdrückt. Ähm, und deswegen, ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber seitdem habe ich auch keine Nummer mehr gefunden. Also die, die virtuelle Maschine ist vorbereitet. Habe ich ja, glaube ich, auch beim letzten Mal schon gezeigt, aber ich habe da auch noch nicht. So, der letzte, der mich angerufen hat, ungebetenerweise, war Forsa Umfrageinstitut. Äh, die kann ich aber nicht gebrauchen. SPF und dmark okay, bezüglich E-Mail-Header via Thunderbird. Äh, das ist ein ganz anderes Thema hier bei Taigoiz. Bei Taigoiz? Bei Tha B äh, Nee, das ist ja ein anderes Thema. Das ist ja das Problem, äh, bei ihm geht das nicht durch, obwohl es sein Provider ist, der die verschickt. Er verschickt die Mails ja nicht. Der SMTP seines Providers schickt das. Und der nimmt dann seine E-Mail gar nicht erst an. Das, was du da schreibst, das muss funktionieren, wenn du einen SMTP hast und der andere SMP vom Empfänger nimmt das nicht an. Dann hast du dieses Problem. Aber diese äh, dieses SPF, das kannst du selber machen, das ist kein großes Problem. Ich hatte bei mir am Server aber ein Problem, dass ich einen Reverse DNS Eintrag das nennt sich so, das musste dann mein, äh, mein ähm, VPS-Anbieter, also der von dem Virtual Private Server im Internet, äh, der musste das dann machen. Der musste bei dieser IP irgendwas hinterlegen. So, den Spam, den ich kriege, ist meistens so ein Copy und Spam, dass ich dieselbe Nachricht mit unterschiedlichen Titeln betreffen bekomme. Wenn ich wenigstens mal eine intelligente E-Mail bekommen könnte, dann, okay, dann würde ich das erfiltern. Ähm. <lacht> um. Achtet mal gerade. Ich gucke mal, ob ich das noch schnell vorbereitet kriege. Ähm, da, da ist das hier. Und ähm, so, wo sind wir hier? Mhm. Ich muss mal gerade ein paar Sachen löschen. So, und dann kann ich jetzt hier diese E-Mail... Äh, kopieren in... So, Posteingang... Yep. So, dann können wir hier mal gerade reinschauen... Dann kann ich als nächstes hier... So. Also ich kriege ja immer nur diesen Scheiß. Habe ich auch schon mal ein paar Videos drüber gemacht. So, und das Interessante an dieser Geschichte, wobei interessant ist natürlich jetzt relativ, ähm, hier unten diese URL, wenn ich mir die jetzt hier mal gerade greife, Linkadresse kopieren, so, dann gehen wir mal gerade hin, das wird jetzt vielleicht ein bisschen weiß werden, einfügen, so, das haben wir ja alle schon gehabt. So, und der Trick, der ist ja bekannt, richtig? Da wird jetzt einfach, nein, da wird jetzt einfach ähm, aus irgendeinem Grund jetzt nicht mehr google.de oder google.com, sondern google.lv, ist das Litauen? LV? Latvia? Oder wer ist LV? Ist ja egal. Es ändert sich nichts. Wenn ich die URL aufrufe, werde ich in Deutsch gefragt, ob ich weitergeleitet werden will. Also das kennen wir ja. Deswegen, das können wir wegnehmen. Und dahinter diesen Token, den kann man natürlich auch wegnehmen. Der ist völlig irrelevant. So. Und diese Geschichte hier, SPK, die kriege ich relativ oft. Und, äh, blödes. Ich muss mal gerade hier rein... So. Also das kriege ich relativ oft, diese Geschichte, weswegen, wenn wir jetzt mal hier, ich switche mal gerade auf diese 79, gucken wir mal hier rein. So, jetzt muss ich mal gerade hier gucken. Da. Ist nicht drin, ist nicht drin. Wieso wie so sieht man es nicht? Das Fenster wird gerade nicht gecaptured. Warum nicht? Warum captured er die Remote Desktop-Verbindung nicht? Dann muss ich das Fenster hinzufügen. Ich hätte gerne eine Fensteraufnahme. Wie nennen wir das? RDP? Okay, wenigstens sieht das direkt. So, hinzufügen. Jetzt mache ich das noch was größer. Gut, ja, das, das sieht gut aus. So, wollen wir das RDP? Da. Schieben wir das mal nach unten. Tuck, 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 tuck. Ja, das ist okay so. So, dann schieben wir das mal rüber. Gut, okay, jetzt seht ihr wenigstens den Teil. So, ähm, für all diejenigen, die nicht wissen, was das hier ist, das ist hier mehr oder weniger so ein LXC-Container und auf dem läuft äh, unter anderem dieses Projekt zum äh, Finden von Spam-Mails und so weiter und so fort. So, und wenn ich jetzt hier mal gerade, hier bin ich in den Specials, hier gehe ich mal in meine CD-Blocklisten und dann greift mir mal. Ähm, Und zwar Spam, Spam-Mails und jetzt lasse ich mir mal alle die rausgeben, die im SPK Strich haben und zwar am Anfang. Jetzt weiß ich nicht, ob der Strich bei Regex Anfang ist das hier. Ja, mit. Schick mal raus. Ah, okay, Okay, also das sind jetzt die Geschichten, die schon, also da habe ich schon E-Mails drüber bekommen. Und immer, wenn ich so eine E-Mail bekomme, dann äh, gehe ich eben hin und lasse mir das mehr oder weniger ausgeben. Ja, und äh, ich bin langsamer Lerner offenbar. Egal, das, wie gesagt, geht nicht erst seit äh, heute oder gestern, sondern bestimmt seit zwei, drei Wochen regelmäßig kommen mir E-Mails rein. Und irgendwann ist mir mal aufgefallen, dass du wirklich um, um 0.05 Uhr eine E-Mail bekommen hast mit einer neuen Domain von den Hackenpennern. Ja, und das benutzen die dann einen Tag und morgen ist schon wieder eine andere Domain dran. Deswegen sind hier eben entsprechende E-Mails reingekommen. Aber alle nach diesem Muster mit dem SPK. Kundendepot, Kundenkontakt, Kundenumfrage, Kundentreue und so weiter und so fort. Ja, ist da alles drin. So, das war der erste Teil. Also die Jungs, die haben echt da was vor. Offenbar sind Com-Domains billig zu haben, denn das ist ja nun mal der Teil, den werden die ja auch bezahlen müssen. So, Jetzt schalte ich nochmal um, einen Moment, weswegen ich danach hingegangen bin. Reload, gut. Weswegen ich danach hingegangen bin, so jetzt muss ich nochmal gerade umschalten, wo bin ich jetzt hier? Kann ich das jetzt hier, kann ich jetzt hier einen anderen RDP? Ah. Okay, dann machen wir eine OK rein. Ah, jetzt hat es bei euch automatisch, ich glaube, bei euch hat es auch schon umgeswitcht. Ja, jetzt seht ihr den Raspberry Pi. Er schafft niemals in der Suppe, niemals. Nicht mal eins zu einer Million. Ja, ich weiß, ich weiß, aber das ist seine Maschine, sein Kommando. Er hat die Leitung. Er ist der Boss. Der Mann. Oberstes Tier. Mächtig großer Käse. Der große Eintenzadino. Sehen Sie... Der große Käse. So, ich muss mal gerade ganz kurz in den aktuellen Chat schauen. Da ist es dann. So, damit ich hier sehe, wer gerade da reingekommen ist. Da, alles andere TV. Redet mit einer Gruppe von 106 Personen. Ja, wunderbar, vielen Dank. Vielen Dank für die Unterstützung hier, alles andere TV. Ich hoffe bei euch war alles in Ordnung. Viel Spaß gehabt bei alles andere TV, hoffe ich mal. Und da wolltet ihr jetzt nur so ganz kurz hier vorbeischauen. Was war das für ein Filmclip? Der, der Film heißt Airplane oder auf Deutsch völlig bescheuert die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Ja, Die Reise in einem verrückten Flugzeug, ja. Er ist der Obermotz, der absolute Obermotz. Ted Kramer, nee, Rex Krämer. <lacht> Gut, okay, also, äh, ja, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Ich hoffe, es ist was dabei äh, und der eine oder andere bleibt. Ansonsten will der andere wahrscheinlich schon jetzt hier Feierabend, Wochenende machen. Auf jeden Fall, vielen Dank dann nochmal. So, also, wo waren wir stehen geblieben? Also, äh, ja, also Spam kommt rein und alles mit diesem SPK-Bindestrich. Weswegen ich diesen Spider, den ich hier laufen hatte, das habe ich ja auch schon mal erklärt, hier wird einfach nach den Zertifikaten... Nach den Zertifikaten gesucht. Hier mal hier. So, hier wird nach den Zertifikaten gesucht, Xedon, Ich bedanke mich nachher nochmal gleich bei dir. Äh, hier wird also danach gesucht, und das wird dann rausgeschrieben, ja? Und eben nicht nur äh, diese SPK-Geschichte, sondern auch die anderen Geschichten. So, und wenn man sich das dann anschaut hier, das wird dann alles reingeschrieben. Also, hier werden die Covid-Adressen, die da alle gefiltert werden. Casino, dann die Links von meinen Kollegen. Und darunter jetzt, es wird ein bisschen komisch dargestellt hier auf dem Raspberry Pi. Ähm, darunter jetzt diese Spam-Geschichten. So, ich kann die jetzt mal hier gerade rüber kopieren, damit ich den Jungen da nicht unnötig störe. Warum dauert das jetzt so lange? Das ist eine ganz einfache Dateioperation. 5K wirst du ja wohl noch hinkriegen. So, öffnen mit, äh, gib mir mal. Was ist sonstiges? Ne, wo sind hier die Editoren? Äh, Kalkulator, das könnte schon ganz gut sein. Texteditor. Von ich das. Aber das blöde Ding hat keine Endung. So, also hier sind jetzt die ganzen Geschichten, die der Spider da schon gekriegt hat. Die der also findet. Und ja, dann sieht man dann eben hier, diese Geschichte ist natürlich völlig legit. Das könnte man so rausnehmen. So, das dürfte auch. Das dürfte alles echt sein. Aber diese Geschichte dann hier nicht. Das ist spk streu -Ruh. Okay, aber das hat definitiv nichts mit dem Spam zu tun. Die auch nicht. Ich verstehe nur nicht, warum der den Kunden, Kundenrechte, Kundenrechte, Kundenakquise, Kundenmanager, Kundeneingabe... Hier ist der Kundenvertrag. Warum der den dreimal catcht, weiß ich jetzt auf die Schnelle auch nicht. Aber ja, da sind noch jede Menge Domains, die alle schon äh, jetzt registriert wurden, weil. Das letzte ist auch völlig okay, nehme ich mal an. Ähm, ja, da sieht man jetzt schon die Domains, die die Jungs quasi heute oder gestern registriert haben. Ja, die dann demnächst in euren Spam-Mails auftauchen. So, und äh, ja, ich habe jetzt die Gelegenheit mehr oder weniger nur dazu genutzt, wenn das jetzt da, das wird ja niemals fertig sein. Ich weiß nicht, wie lange die Jungs das machen. Nur irgendwann kommen die natürlich dahinter, jetzt nicht nur, weil ich da irgendwas aufschreibe, sondern irgendwann gehen die halt von diesem spk-suffix weg und dann catcht mein Spider die ja auch nicht mehr. Ja, aber gut, dann wird früher oder später hier eine Spam-Mail ankommen mit was ganz anderem und dann... Ähm Ja, und dann kann ich mich halt wieder darauf einstellen. Auf jeden Fall, die Geschichte wandert jetzt automatisch dann in unser äh, airpy list projekt Und dann habe ich ein bisschen Arbeit gespart, weil ich da gar nicht mehr auf die E-Mail warten muss, um die dann eben von Hand dann da einzutragen. Das geht natürlich jetzt hier noch ein bisschen schneller. Ich bin trotzdem noch nicht dahinter gekommen, warum hier der Kundenmanager so oft dabei ist. So. Und ob man daraus schließen kann, jo, und... In 2023 werden die dieselbe Nummer machen mit 2223. Da sind die bestimmt nicht wählerisch. Gut, okay. So, ich schalte mal wieder um auf den schwarzen Bildschirm oder auf den dunkleren Bildschirm. So wie dazu zum Spam. Deswegen, was du eben geschrieben hattest mit deinem Spam, äh, da habe ich jetzt noch nichts von mitgekriegt. Ähm, entweder wird er bei mir gefiltert, was ich ja eigentlich nicht will. Oder die Jungs schreiben mich einfach nicht an. Das kann natürlich sein. So nach dem Motto, kein Schwein ruft mich an. So, jetzt werde ich mich mal ganz kurz noch bedanken, lass mich mal gerade checken, wo ist der ähm, Chat, wo ist der Chat, Chat, Xelon hier, vielen Dank für deine Unterstützung, Xedon, mit dem Prime-Sub, vier Monate schon dabei, vielen Dank, vielen Dank dafür. So, also, wo waren wir stehen geblieben? So, das ist der aktuelle Chat, oder das ist eigentlich nicht der aktuelle Chat, aber aus dem lese ich vor. Und für all diejenigen, die jetzt da neu dabei sind und sich wundern, warum der Chat jetzt hier zu langsam ist, wahrscheinlich haben es die anderen euch schon erklärt oder geschrieben, wir machen das hier so, dass all diejenigen, die mich ansprechen mit dem Ad Semper Video hier, die werden auf jeden Fall dann auch beantwortet oder angesprochen. Oder ich lese es mir durch. Aber die Unterhaltung von hier zwei Jungs untereinander, die, die wird dann von mir einfach übersprungen. So, dazu, deswegen bin ich immer ein bisschen hinterher. Ein bisschen langsam und ähm, ja, deswegen habt ihr jetzt aber auch die andere Zeit. Ich bin eine halbe Stunde hinterher, aber das ist meistens so. So, also und mit dem Mail-Server habe ich auch Probleme. Nach dem Upgrade auf Debian 11, kannst du da was sagen? Nein. Nö, da hatte ich keine Probleme. Ich habe aber auch kein Upgrade durchgeführt. Ich habe eine komplett neue Installation gemacht, aber es dürfte keinen Unterschied geben. Ähm, wenn du die Probleme eingrenzen kannst, können wir uns das irgendwie versuchen mal anzuschauen. Ähm, hast du Probleme, den, ähm, hast du Probleme, ja, also wo hast du Probleme in dieser E-Mail-Geschichte? Also der Server startet. Du kannst ja dich auch per ähm, Telnet quasi auf so einen Server aufschalten, testweise, um dann zu sehen, sind alle Verschlüsselungen da, Und dann kannst du dann im Nachhinein sagen, so nimmt dein Server deine E-Mail an. Also die Logdaten, äh, die sind da echt Gold wert bei Postfix. Ansonsten würde ich dir vielleicht empfehlen, Webmin zu installieren. Nicht, äh, nicht aus Langeweile, sondern weil Webmin hat nochmal eine, einfache, eine etwas einfachere Möglichkeit, diese Logdaten einzuschauen. Da kann man sich durchklicken. Du kannst natürlich auch mit Nano in die Logdaten-Datei gehen, ist aber manchmal nicht ganz so... Ähm, naja, nicht ganz so einfach. Na, deswegen, das, das würde ich dir da empfehlen. Holste geschickt mit Steuern in zwei Jahren wieder raus. Was? Wen? Na, das war ja eh nicht für mich. So, das mit der offiziellen Mailadresse, auf die mein Account damals angemeldet wurde, kann ich aber auch nicht, kann aber auch nicht ganz sein. An meine Schwester gehen die jedenfalls auch nicht. Ich teste mal weiter. Wieso, was hat jetzt deine Schwester damit zu tun? <lacht> Wie gesagt, also bei mir ist das so das Problem. Ja, also bei mir wurden die E-Mails von Vodafone auch nicht mehr angenommen und äh, hat davor immer funktioniert und ich weiß, es hat was mit dieser Umstellung zu tun. Denn ich habe zum Beispiel hier bei meinem, äh, meinem Vodafone-Account, da bin ich nie reingegangen, also in den letzten, also den Account, der Account besteht seit 15 Jahren, weil ich eben seit 15 Jahren bei diesem Provider bin, aber ich, nie, ich habe niemals dem sein Postfach benutzt. Sein, sein, seine Inbox sozusagen. Und jetzt, aufgrund dieser Probleme, habe ich das dann mal gemacht. Und dann habe ich dann gesehen, dass ich sag mal, am, am 4.3. war das, ist noch nicht so lange her. Ungefähr einen Monat jetzt. Die letzte E-Mail kam drin. Herzlichen Glückwunsch, wir haben Ihren Account umgestellt. Ja, und seitdem geht nichts mehr bei mir. Deswegen, also, das war bei Vodafone definitiv mit der Umstellung. Und in diesen Foren bei Vodafone, die haben wenigstens auch ein paar Nutzerforen, da gibt es auch noch x andere, die sich darüber beschweren, dass sie auf einmal mit dem Thunderbird keine E-Mails mehr abrufen können, was bis dahin immer gegangen äh, hat oder funktioniert hat. Und der Support bei Vodafone dann darauf reagiert von wegen, äh, was ist denn das, Thunderbird? Warum benutzen sie <lacht> nicht diese tolle Web-Oberfläche? Ja? Weil ich dann Augenkrebs kriege in drei Minuten wir über postfix keine Mails mehr rein. Ja, aber nochmal, postfix, du bekommst keine Mails mehr rein. Ähm, ja, dann schau dir in deinem, äh, auf deinem Linux-Rechner, auf dem Server, das Verzeichnis var, log und dann gibt es da eine, äh, eine Datei, die heißt mail.log. Und da guckst du rein. Und zwar brauchst du nur die letzten drei, vier Zeilen. Und dann schickst du dir eine Mail zu und dann aktualisierst du die Datei. Und dann siehst du genau, wie dein SMTP, weil der ist ja dafür zuständig, um deine E-Mails bei dir anzunehmen, also die, die zu dir geschickt werden. Das heißt, du schickst von deinem Google-Account eine E-Mail an deinen Darkwave-Account. Und dann steht dann in deinem SMTP-Server und der sagt dann, hier kommt eine E-Mail rein, von dem und dem, also von deinem Gmail, äh, von deinem Gmail-Konto von Google. Und dann sagt er dann, und die nehme ich nicht an, Aus diesem und diesem Grund. Und dann kannst du eben äh, entsprechend danach googeln und schauen, was Sache ist. Äh, ich kenne das so nicht, aber ich kenne es andersrum, weil ich eben zum Beispiel, das habe ich glaube ich auch letztens schon mal gesagt, ich wollte eine E-Mail schicken an jemanden bei web.de und da hat der web.de-Server dann gesagt, also deine Mails nehme ich nicht an. Das war dann für mich insoweit überraschend, weil eben zum Beispiel google.com und alle anderen, die ich kannte, die haben die E-Mails alle angenommen, nur der WebDE-Server nicht. Und dieser WebDE-Server, der brauchte den Remote oder äh, irgendeinen zweiten DNS-Eintrag. Den konnte ich aber nicht setzen. Den muss der, ähm, deinen VPS-Provider setzen, aber der war VPS-Provider, VPS also der von dem Server, der weiß ja nicht, welche Domains ich registriert habe. Die habe ich ja nicht bei ihm registriert. <lacht> Eine UG ist praktisch dasselbe wie eine GmbH, nur ist die Einlage mindestens 1 Euro. Ja, ist also auch beschränkte Einlage. Ja, nur halt 1 Euro. Mann, 1 Euro, da würde ich ja nicht mal zum Schuhe gehen. Da sind ja die Schuhe teurer. <lacht> Gleich fragt Simba, immer wieder, hast du mal 1 Euro? Das habe ich hier noch jedes Mal gefragt. Ja, ja. Eine UG mit 1 Euro sollte man nicht anmelden. Warum nicht? Nachdem man Kugelschreiber gekauft hat, ist man... Okay. Ja, Moment. Nein, nein. Moment, oder doch? Ja, okay, ich weiß, worauf du die hinaus willst, aber äh, nein, nein, insolvent ist man ja nur, wenn man seine Schulden... Also wenn du den einen Euro auf Pump kaufst, Dann hast du ein Problem, ja. Bei GmbH und UG haftet doch der Geschäftsinhaber mit seinem eigenen Kapitalbesitz, oder? Wenn da nichts mehr ist, dann geht er in den Knast. Äh, also, nee, äh, nein. Also, der Geschäftsinhaber sowieso nicht. Aber der Geschäftsführer. Aber ich nehme an, den meinst du. Ja, der Geschäftsführer handelt, haftet mit seinem Privatvermögen. Wenn dem Geschäftsführer Inkompetenz, will ich jetzt nicht sagen... <lacht> Sonst wären meine Kollegen direkt äh, im Knast, aber ähm, ähm, wenn du deine vertraglichen Pflichten vernachlässigt hast oder so ähnlich, ja? zum Beispiel eine ganz beliebte Pflicht, die man schon mal vergisst äh, und wofür man dann eben privathaftend ist, ist, wenn eine GmbH halt insolvent ist, dann muss das da sofort angemeldet werden, richtig? So, und wenn der Geschäftsführer das verschleppt, wenn der einfach sagt: Ach komm, äh, wir kriegen übermorgen wieder Geld rein, das klappt schon. Äh, dann hängst du ganz schnell privat drin. Aber solange der Geschäftsgeführer äh, keinen Scheiß baut, äh, dann, ist der, dann ist der mit der Haftung auch raus. Germany 12 Punkte, ist das heute? Nein. <lacht> Jetzt mal ohne Scheiß, ist das heute? Nein. ne? Ich, ich krieg zwar hier sonst nichts mit, aber ich glaube, das würde ich mitkriegen, wenn das heute wäre. Ach, außerdem, wir haben gerade, es ist 11 Uhr. Also die fangen doch jetzt gerade erst an mit der Geschichte. Also die sind doch erst vier Stunden am Singen und dann machen die irgendwie drei Stunden Voting. Eine GmbH in Gründung wird wie eine OHG, also alle Gesellschafter sind vollhafter behandelt. Ehrlich? Okay, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Ein Vollhafter gibt es sonst nur bei einer KG, um die abzublocken. Gründet man dann eine GmbH als Vollhafter, nennt sich dann GmbH und Co -KG. Ja, Das mit der GmbH und KKG ist mir bekannt. Und eine OHG ist eigentlich eine GbR, die ins Handelsregister eingetragen ist. Das ist mir auch bekannt. Aber das in der GmbH, in der OHG sind alle Vollhafter? Ehrlich? Eine GmbH in Gründung. Dann sind die alle vollhafter? Das wusste ich nicht. Okay ja da habe ich doch wieder was gelernt. Nee, da bekommt man nichts angerechnet bei deinem Studium und einfach durchwandern ist auch sein Studium äh, ist durch so ein Studium ist leider auch nicht. Nicht mal mit zehn Jahren Berufserfahrung. man braucht sehr lange für den Master. Das wiegt die Kosten nicht auf. Vollzeit arbeiten ist dabei nicht. Wie lange wie lange brauchst du denn für den Master? Ich habe gedacht, der Master wäre mal zwei Semester. So ein, ein Jahr oder so ähnlich, habe ich mal gelesen. Ja, wenn er natürlich jetzt dann noch zwei Jahre, so vier Semester hauen muss, dann. Ja, natürlich ist es eine Kostengeschichte. Ja, das ist schon richtig. Da hast du recht. Aber gut, äh, das weiß keiner besser als du, insoweit, wenn du sagst, ja, also äh, in der Theorie schön und ich habe das auch gerne auf meiner Visitenkarte. Aber ähm, die Fakten sind halt eben anders, da hast du schon recht. So. Das habe ich ja, mein Mail-Account, den ich, den ich im Thunderbird habe. Da lautet die offizielle Adresse, Account, Mail-Adresse. Damit logge ich mich dann über einen ein und ab da geht es dann per Abruf per IMAP, outgoing per POP. Nee, Outgoing per POP geht gar nicht. Nee, POP ist auch ein Abholprotokoll. Ja, aber hast du ja hintergeschrieben, glaub. Nee, 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 Outgoing ist SMTP. Und dann kann ich äh, beim neuen Mails auch meine Alternativadresse seiner wählen, aber Default ist Stammadresse. Warte, das muss ich nochmal lesen. Mein Mail-Account, ja, der lautet auf die offizielle Adresse. Das ist richtig. Klar, das ist, ich sag mal, Vorname oder Nachname äh, vodafone.de. Das ist der offizielle Mail-Account und dazu hast du ein Passwort. Und damit wird sich authentifiziert. Und damit loggst du dich auch ein. Genau. Und dann geht's, outgoing ist dann SMTP. Und dann schickst du eine E-Mail. Und bei diesem, bei diesem Protokoll, wenn du die E-Mails verschickst, dann ähm, fragt dann eben bei diesem. Bei der Kommunikation zwischen Server und deinem Programm steht dann eben, von wem ist die E-Mail? Das ist diese From-Zeile. Von wem? Und das ist die erste Zeile. Und wenn du dann da reinschreibst, oder dein E-Mail-Programm, From ist dann, ich sag mal, Info at sempervideo .de, dann habe ich so das Gefühl, dass bei Vodafone das Skript sagt, von wem? <lacht> nee, den kenne ich nicht. Der stimmt auch nicht mit deinen Alias-Adressen überein, der stimmt nicht mit deinem Mail-Account überein, Das scheint mir ein ganz gemeiner Schlickrutscher zu sein und dann wird die E-Mail abgelehnt. So jedenfalls laut den Logdaten. Ich kriege nämlich dann so eine Fehlermeldung, dieser Service wird nicht unterstützt. Und deswegen habe ich das, das habe ich hier leider mal gezeigt. Ich weiß nicht, ob das noch online ist, aber ehrlich gesagt, wir treffen uns ja alle zwei Tage. Und da würde ich dir jetzt nicht empfehlen, den ganzen alten Kram hier durchzuschauen. Ich habe diese Fehlermeldung aber mal gezeigt. Ich gucke mal, ob ich die noch auf meiner Platte habe. Aber dadurch, dass ich, wenn ich irgendwas abspeichere, das alles unbekannt nenne, <lacht> habe ich hier sehr viele unbekannte Bilder drin. Und äh, unbekannt 2, gucken wir mal. Ja, nee, das ist es nicht. Unbekannt 1. Nein, das ist es auch nicht. Ja, und dann ist schon Ende mit unbekannt. Das heißt, ich überschreibe die Dateien. Deswegen habe ich die leider nicht mehr. Was ist das? Das ist es auch nicht. Nee, habe ich nicht, habe ich leider nicht mehr. Naja, ich habe auf jeden Fall, das Blöde ist, der, der Thunderbird, der ist nicht, der ist da leider nicht besonders gesprächig. Ich habe das Ganze auch noch über. Linux getestet und da gibt es ein E-Mail-Programm, das heißt Evolution und dann habe ich dasselbe da nochmal durchgezogen, also in der VM mit Evolution und dieses Evolution-Programm war wesentlich aussagekräftiger bezüglich der Fehlermeldung, die es bekommen hat und da stand dann drin von wegen, hör mal, diesen From-Befehl, da kann ich nichts mit anfangen und da war mir klar von der Logik her jedenfalls da war mir klar, hör mal, ich schicke da gerade per From den falschen äh, Namen Weswegen ich dann eben gesagt habe, gut, dann benutze ich mal meinen originalen Account. Also ich schicke jetzt mal eine E-Mail von Nachname@vodafone.de. Ja, und dann ging es auch durch. Und dann war ich nämlich im ersten Moment so, oh, es hat wieder geklappt und dann wieder zurück und dann hat es nicht geklappt. Du musst bei deinem Relay-Server, bei deinem Relay, du musst bei deinem Relay-Server-Provider jeweils. Warum springen das hier? Bin ich zu langsam? Bin ich zu schnell? Du musst bei deinem Relay-Server-Provider jeweils einen E-Mail-Account anlegen. Und dann können die auch über dich E-Mails verschicken. Du musst bei deinem Relay. Ähm, ja, das ist im Grunde, Inuk, genau das, was ich eben gesagt habe. Bis auf den Punkt, ich kann natürlich keinen Account bei dem anlegen. Also wenn du nachname-at-vodafone.de bist. Da habe ich ja schon das Problem, ich bin nicht bei Vodafone, ich bin auch nicht mehr bei Unity Media. Ich bin noch bei dem Typen davor. Habe ich vor einer halben Stunde, glaube ich, auch schon mal gesagt. So, ich kann aber ein Alias anlegen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Trick mit dem Alias schon reicht. Aber ich habe es selber nicht geprüft. Uff, das mit der Behindertenwerkstatt, das war nicht in Ordnung. Gott, ich stecke da nicht so drin, schalten die großen Anbieter eventuell Envelope-Identitäten ab. Mehr möglich, ich weiß nicht, was die da treiben. Bis, wie gesagt, bis vor kurzem bin ich jetzt äh, davon ausgegangen, dass das ein reines Vodafone-Problem ist. Dass die da so komische, ähm, dass die so einen komischen Cloud-Dienst haben. Aber, ähm, also auch die werden ja nicht hingehen und sagen: Wir schalten erstmal, keine Ahnung. Äh, also im ersten Moment hatte ich gedacht, die wollten alle Drittprogramme verbannen. Um die Leute eben auf den Webbrowser zu zwingen. So, genau das habe ich ja. Ich habe im Webinterface eine alias und 20 Fun-Adressen erstellt. und der, Die sind da so eingetragen und die anderen gehen auch aus dem Waffe Aber sondern geht das nicht raus. Weder die offiziell noch die anderen. Ah, okay, also das hast du schon gemacht, aber es ähm, hat auch nichts gebracht. Also du hast die, die Alias-Adressen schon bei dir getestet, okay. Ja, gut. Ich müsste jetzt bei mir auch noch testen und ähm, das ist dann immer noch Shit. Aber... Ja. <lacht> muss ich mal schauen. Ja, muss ich für mich erst testen. Kann ja sein, dass es bei mir funktioniert, dann haben wir wenigstens zwei unterschiedliche Probleme. Ansonsten, wenn es bei mir auch nicht funktioniert, dann sind es immer noch dieselben Probleme. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Wie gerade wie gerade gesagt, also für mich hört es sich so an, als wenn in der Config Datei ist von wegen hör mal von wem von wem kommt das für wen ist das und äh, als wenn du da noch durchkommst und dann schickt mein Programm from und dann ich sag mal info.sempervideo.de und dann sagt das äh, dann sagt der SMTP Server auf der anderen Seite ähm, nein, das geht nicht durch. Und dann bricht er die Verbindung ab. So, diese Microsoft-Telefonänder, die hatten meine Eltern im 10-Minuten-Takt wegen angeblichem Virusangriff. Ja, da frage ich mich, wie kommen die denn da an die Nummer von deinen Eltern? Das frage ich mich. Ich wollte die auf einen vorbereiteten Raspberry Pi lassen, die haben dann aber sofort erkannt, wenigstens rufen sie jetzt nicht mehr an. Äh, ja, ja, nee, ähm, Zuschauer QSC hier, der hatte mir da auch entsprechend ich sag mal, Telefonnummern zukommen lassen, denn die Telefonnummer, das habe ich aber auch alles letztes Mal schon gezeigt, das ist ja so eine Schadware als eine Dienstleistung, ja, wo in der URL, die man aufruft, die Telefonnummer drin ist. Und ähm, ich frage mich jetzt nur, wie kommen die an, deine, an, die, Eltern, an die Nummer deiner Eltern? So, deswegen hatte der, der T-Rex hier auch hier im Chat, der Mod, der hatte mir einen Hinweis gegeben, dass die prüfen relativ schnell ab, auf welcher Hardware die unterwegs sind. Und deswegen hatte ich nämlich auf dem Rechner hier, äh, gib mir mal gerade den Device Manager. Warum ist denn der da nicht drin? Ist das nicht der richtige Rechner? Doch. Ich glaube, das ist Dev Management MSC. Ja, das ist derselbe Rechner, aber ich habe der ist nicht. Das ist ein anderer Snapshot von dieser VM. Deswegen hier ist noch die ganze vm geschichte drin. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal oder vorletztes Mal gezeigt. Monitor ist nicht Plug and Play Monitor. Die Prozessoren. Ja, ja, da hatten wir das Problem, dass es ein 3900er mit zwölf Kernen angezeigt werden, aber nur vier Kerne. So, und laut dem Video, was ich da auf YouTube gesehen habe, schauen die hier rein und prüfen dann eben, ähm, ja, eben nach der Grafikkarte oder nach dem CD-ROM-Laufwerk. Denn das hier ist offenbar ein NEC-Laufwerk. Ich klicke mal da drüber, damit man das hier vielleicht besser lesen kann, weil diese Farbgebung... Na haut es ja um. Also, dieses NEC-Laufwerk, das gibt es natürlich nicht wirklich, aber dahinter steht eben VMWare und damit wissen die dann Bescheid. Der Rechner hat hier nichts mehr, glaube ich. Habe ich eigentlich noch eins? Nein, ich habe sie nicht mehr alle. Okay. Auch keine Laufwerke mehr. Äh, so, aber das ist nicht die, der Snapshot. So, ich springe da aber jetzt nicht hin, weil dann springe ich nur hin, um wieder zurückzuspringen. Ich hatte mir da die Mühe gegeben, das hier alles entsprechend zu verstecken. Ja, und das haben die bei dir gemacht, Mein Problem besteht jetzt noch darin, wie, wieso rufen die bei dir an? Also nicht, wieso rufen die bei dir an, sondern wie kommen die an die Nummer deiner Eltern? Ich gehe davon aus, du tappst auf diese Webseite und dann, äh, und dann steht ja davon, wegen rufen sie uns an und die bedrohen dich ja dann auch. Das habe ich ja auch alles gezeigt hier, äh, weiß ich nicht, Mittwoch oder Montag. Die drohen ja dann damit, wenn sie uns jetzt nicht sofort anrufen, dann... Äh, Ja, dann geben, wir ihre, dann geben wir ihre Daten weiter, bla, bla, bla. Das ist schon eine ordentliche Drohkulisse, wo ich mir gut vorstellen könnte, dass da ältere Leute dann anrufen. Ne? Also das ist schon recht effektiv. Das hat es ja früher im Fernsehen auch gegeben. Rufen mich an, weil da immer so eine Domina. Da habe ich auch angerufen. Sowas lasse ich mir ja nicht zweimal sagen. <lacht> So, Account Settings und Thumbnaut sind meine offizielle Adresse und die ausgehenden E-Mails bei SMTB sind auf Default Server. Das sollte dann auch meine offizielle Adresse sein. Und dann habe ich auch noch all meine Entities, die ich im Webinterface angelegt habe. Ja, ja also ich denke mir mal, das, was ich machen wollte, das scheint bei dir schon so zu sein und es bringt nichts. Ja, und ähm, Hans van hat heute eine Dame von Microsoft am Telefon. Äh, aber du hast nicht diese Shardware drauf, richtig? Ich, meine, ich kann da hinspringen, wenn du das wollt. So, einen Moment mal gerade. Ich gehe mal gerade in meinen Snapshot-Manager. <lacht> so, einen Moment. Äh, go to. Oder oh, das dauert jetzt einen Moment. Ja, da hat die Dame dich aber angerufen. ne? Und die war natürlich nicht von Microsoft. Davon habe ich auch schon mal gehört. Die rufen aber, glaube ich, einfach wilde Leute an. Und sagen dann einfach, hör mal, du hast da keine offizielle Lizenz. Das ist diese Nummer, ne? Das ist etwas anderes, ja. Ich bin immer noch dafür, dass du in so einer lockeren Just-Chatting-Sitzung nebenher mal zum Spaß Level 1 bis 3 von Hack the Box zeigst. Zumindest deine Herangehensweise. Da sich die VMs immer ändern und es keinen Walkthrough gibt, nehme ich mal an. Wie man was hacken kann, ist das ja kein Tutorial und dürfte auch nicht gegen die Regeln verstoßen. Weiß ich, ist das da so, dass sich das da. So, ihr habt ja eine. Ich habe eine etwas andere Auflösung aus irgendeinem Grund. Was ist denn hier los? Ihr seht aber nicht das ganze Bild. Was ist jetzt hier? Okay, ich muss mal gerade... So, ich nehme den Chat mal gerade raus. Das Bild ist ein bisschen zu groß. Achso, weil der Dinger. Ich, ich, ich mache das hier mal gerade weg. Komm, gib mir mal gerade... Ja, 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 das ist jetzt alles schön. Wo ist mein Mauszeiger? So, zack. So, ich muss mal gerade die Einstellungen anpassen. Ist es das? Ja, 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 sehr schöne Geschichte. So, zack, 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 zack. So, jetzt habt ihr auf jeden Fall den, grundsätzlich den ganzen Bildschirm. Jetzt können wir das hier wieder volle Kanne machen. So, und ich mach das hier mal an. So, ich lasse das jetzt mal laufen. Äh, ich höre aber nichts. Warum höre ich nichts? Ich mache mal den Desktop-Sound an, dann hört ihr den auch. Hm. Also, ich höre nichts. Hört ihr was? Ich gehe mal gerade da oben hin. Das ist ja der geilste der Vorführeffekt, ne? Das ist Ich brauche den Mixer. Wo ist der Lautstärke-Mixer? So, haben wir das da, da, da. Hier ist eigentlich alles aktiviert. Naja, okay, dann geht das halt nicht. Hat das vielleicht was mit dieser Tondatei zu tun? Die, Ich meine, die Webseite ist ja jetzt nicht mehr online. Das, das Aber hier ist alles aktiviert. Also der müsste hier Ton haben. Ja, ich denke immer mal, weil die Adresse nicht mehr stimmt, ähm, ist die Tondatei nicht mehr da und die kann die nicht mehr abspielen. So, und äh, ja, also der erzählt dir dann was davon, von wegen hier auf deinem Rechner wurde irgendwie eine ungültige Geschichte gefunden und deswegen ist die Geschichte gesperrt worden und du musst da jetzt sofort anrufen unter dieser Nummer. Um weiteren Schaden äh, von dem Netzwerk abzuwenden, haben Sie den Rechner deaktiviert, rufen Sie da jetzt an. Sonst wird irgendwie an die Internetsicherheitsbehörde, äh, irgendwie, da, die ganzen Daten werden dann da weitergegeben. So, Und äh, das ist hier übrigens nicht die richtige Nummer, die dabei war, sondern das war jetzt nur hier der Punkt, als die Geschichte noch aktiv war. Ich gehe mal gerade auf die Dings. Wenn man jetzt sich hier die Adresse mal rauskopiert. Gehen wir da mal gerade hin, kopieren wir das hier raus, dann sehen wir nämlich hier hinten, hier ist die Adresse definiert. So, jetzt, da die ganze Seite nicht mehr da ist, kann ich es natürlich jetzt nicht mehr demonstrieren, indem ich hier diese Adresse hier hinten ändere. Ja. Aber wenn die Seite da ist, so, das heißt jeder kann die Seite aufrufen, mit dem Link verändern und schon ruft man bei demjenigen dann an. Das ist dann die Geschichte rund um Schadware als Dienstleistung. Ja, also nichts Aufregendes. So Und hier, das war dann die Geschichte eben, wie gesagt, weil äh, T-Rex sagte, die prüfen deinen Rechner. Warte mal, ich schließe das mal gerade ab. Ähm, deswegen habe ich nämlich dann auch einen Hintergrund genommen ohne das äh, Semper-Video-Logo, weil das wäre ja ziemlich dämlich. Und ich habe mir in Anführungsstrichen sogar die Mühe gegeben, hier die ganze History zu löschen. Weil er eben durch die Änderung bis er dauernd dann mit Rec Edit und ähm, dem devmanagement.msc, so, damit er eben in der Historie nicht sieht, äh, dass ich nur diese zwei Programme aufrufe. So, aber jetzt hier, eben habt ihr das ja gesehen, äh, die Grafikkarte. Ja, hier steht jetzt die Radeon RX 5700 drin. Die gibt es äh, wenigstens. Und hier habe ich jetzt aus NEC. VMware habe ich jetzt ein richtiges NEC-Laufwerk gemacht. Ne, damit wenn er das dann prüft, damit er dann da eben... Damit er eben nicht so schnell draufkommt. Laufwerk, ich glaube das ist ein 3GB-Laufwerk. 3 nee, nicht 3GB, 3TB. Da kann er auch innerhalb von Sekunden, wenn er hier einfach den Datenträger checkt, äh ja, das, das stimmt nicht ganz. <lacht> Also 3000 Gigabyte müssten es sein und Sinne nicht. Aber er kriegt es halt auch darüber raus, wenn er sich hier von diesem Laufwerk den Treiber anschauen würde. Ne, doch nicht. Der Treiber scheint echt zu sein. Wie geht das? Man muss ja irgendwo anders gucken. Grafikkarte. Treiberanbieter ist VMware, also weil ich das halt nur umbenannt habe. Also deswegen, man kann es immer noch rausfinden. Die Frage ist nur, wie viel Zeit wollen die da rein investieren? Gut, okay, haben wir das auch gezeigt? Dann springe ich wieder zurück. Go to. So, also, Hack the Box, meinst du, könnte ich machen äh, und sollte, kein, äh, sollte nicht gegen die Regeln verstoßen. Ich werde mir das hier mal kopieren und dann schauen wir uns das beim nächsten Mal an. Wir haben es aber teilweise mal mit einer anderen Geschichte gemacht, kam jetzt nicht so unbedingt gut an. Äh, aber ich kann ja mal, können ja mal schauen. So. Oh, Jill ist noch weg. Jetzt, okay. So. Könnt ihr eure Spamlisten auch für Spam Assassin oder was Ähnliches zur Verfügung stellen? Ähm, DJ Technostyler, wir prostituieren uns hier für alles. Insoweit, ich müsste das Format äh, haben. Kann es sein, dass ähm, Spam Assassin... Welches Format braucht denn spam assassin äh, Soweit ich weiß, gehen die nicht nach der Absenderadresse vor? Die gehen nicht unbedingt nach einer URL in der E-Mail nach vorne. Aber wenn du mir sagst, welches Format die haben äh, und es nicht zu viel Aufwand ist, kann ich das da gerne noch irgendwie umbauen. In deinem Alter müsstest du doch Viagra-Spam haben. Ja, den habe ich, aber da bestelle ich ja auch. Das ist ja dann kein Spam, das sind Angebote. <lacht> das ist was ganz anderes es gibt also immer noch keine Wildcard-Listen, sonst könnte man doch, doch, ja doch, das könnte man machen aber wie wir gerade eindrucksvoll gesehen haben es gibt im Piehole, warte mal gerade, 197 ist das glaube ich bei mir, 192 108, da ist der 797 da. so lassen mal gucken, das ist mein Backup Piehole, deswegen, der hat hier nur zwei äh, Klienten, der eine ist er selber und der andere bin ich jetzt gerade der hier gerade so drauf hängt So, du kannst natürlich hier als Blacklist kannst du hier Recx-Filter reinsetzen und ich habe hier auch Recx-Filter drin. So, alles entsprechend hier den Anleitungen. Das haben wir auch hier gemacht. Gehen wir mal RPI list äh, na, na, na. So warte mal gerade. Da die Recx-List. Ja, dann hier. So, da kannst du natürlich auf einen Schlag alle, alle Domains aus Russland, der Sowjetunion, China, Vietnam und so weiter, Kolumbien ist glaube ich CO, So, die kannst du darüber sperren. Und natürlich kannst du auch sagen, sperr alles hier, die, die du ja gerade gesehen hast. Das war die Punicode-Domain-Geschichte. Ja, die ist also hierüber gesperrt. So, aber dir muss natürlich klar sein, dann haust du eventuell auch den einen oder anderen raus, äh, der das Ding wirklich benutzt. Und eben hatten wir ja in dem auf dem Raspberry Pi gesehen, es gab ja auch normale Leute, die SPK-Strich drin haben. Richtig? So, wenn du damit leben kannst, mit dieser Punicode-Geschichte hier zum Beispiel, äh, es gibt die Domain äh, Köln.irgendwas, also die kommen ja hier bei mir aus der Nähe. Ich weiß jetzt, die köln.de glaube ich jetzt nicht, könnte aber doch sein. So, also mit dem Öl geschrieben. So, das ist eine punycode domain die würde zum Beispiel von so einer Geschichte dann gefiltert werden. So, Also hat jetzt bei mir noch nie irgendwie zugeschlagen, aber könnte es halt. So, deswegen, ja, das geht. Aber immer dran denken, könnte auch sein, dass du dir da einen rausfilterst. Äh, Gmx hat die Config nicht versaut. Ich konnte mit der Gmx-Fun-Mail-Adresse in Thunderbird eine Mail versenden. Sogar das Aktivieren, Zwei-Faktor-Authentifizierung und neu erstellten Passwort für die Fun-E-Mail-Adresse. Gmx ist cool. Äh, wichtig ist, die richtige Server zu nehmen. SMTP 125 geht nicht mehr und Login ist die Fun-E-Mail-Adresse. Moment mal, äh, deine E-Mail-Adresse heißt nicht wirklich irgendwas at gmxistcool.de oder doch? Oder hat gmx diese Adresse? Weil du kannst doch unmöglich eine at gmxistcool.de Adresse benutzen in deinen E-Mails. Wenn die Domain nicht auf GMX äh, lautet oder auflöst. Also die kannst du doch nicht selber gemacht haben. Das hört sich jetzt für mich so an im ersten Moment, weil GMX ist cool. Ähm, als wenn jetzt GMX hingegangen ist und hat einfach 20 Domains äh, genommen und äh, die kann man auch benutzen. Ja, aber das mit dem SMTP25 geht nicht mehr. Scheinbar bei Gmx, richtig, weil ähm, das geht auf jeden Fall noch grundsätzlich, auch wenn es nicht zu empfehlen ist, aber auch Google nimmt über SMTP 25 ganz problemlos E-Mails entgegen. Weil du kannst ja auch unverschlüsselt starten und dann äh, einigt sich der Rechner auf ein Verschlüsselungsprotokoll und macht dann verschlüsselt weiter. Das geht also durchaus. Aber standardmäßig, oder äh, sollte man sagen, laut Protokoll, äh, ist SMTP25 unverschlüsselt. Und deswegen sollte man das nicht benutzen. Jedenfalls unverschlüsselt. Du kannst aber auch den Port25 benutzen mit TLS. Heißt doch TLS, ne? Ja. So, wenn die Einlage für eine UG zu niedrig ist, ist man mit der ersten Kostenrechnung für die Gründung insolvent und haftet voll mit dem Privatvermögen. Und kann wohl auch ein Strafverfahren bekommen. Quasi Insolvenzverschleppung bei Gründung. Unter 1.000 Euro läuft da quasi nichts. Aha. Du bist aber doch erst Insolvenz, äh, insolvent, wenn du weißt, dass du deine Schulden nicht mehr bezahlen kannst. Du kannst ja Schulden haben. Das wäre nicht der erste Laden, der vollständig überschuldet ist. Nur bei der nächsten, solange du deine Schulden immer noch bezahlen kannst... Du wirst jetzt sagen, ja, kannst du ja aber nicht. Du kannst dich in Schulden von 10 Euro bezahlen, wenn du nur einen Kuli hast. Pff, mit einem Euro Einlage. Ja, da könntest du recht haben. Ja, ja, ja. nehmen wir jetzt mal so an. Ja, ich habe gar nicht vor, eine UHG zu gründen, aber weiß ich Bescheid. Bei einer GmbH haftet man nicht mit privatem Geld. Das ist der Grund, warum man das macht. Äh, ja, aber eben war, Treck, die Geschichte, ich weiß nicht, äh, ob du das jetzt meinst, worauf du da gerade antwortest. Eben war die Geschichte, doch, du haftest, der Geschäftsführer haftet mit seinem Privatvermögen. Wenn der Geschäftsführer, ähm, äh, ich sag mal, grob fahrlässig handelt, dann haftet er mit seinem Privatvermögen. Aber ich glaube, grob fahrlässig ist nicht, die offizielle Do, ähm, ist nicht die offizielle Definition, sondern bei Insolvenzverschleppung. Wenn du als Privat, als, als Geschäftsführer von der GmbH, wenn du jetzt sagst von wegen, hör mal, wir sind eigentlich, ich muss eigentlich die Insolvenz feststellen. Ja, wir können unsere Rechnungen nicht mehr bezahlen. Wir haben keine Kohle mehr oder nicht mehr genug, um alle Schulden zu decken dann musst du Insolvenz anmelden. Und wenn du das dann nicht machst, obwohl du es eben weißt oder wissen müsstest, dann äh, begehst du Insolvenzverschleppung. Und in dem Moment bist du privat haftend. Das war der Punkt, den ich eben meinte. Unter normalen Umständen, das muss ja keiner machen, das ist ja echt dämlich, wenn der Geschäftsführer das macht. Nur es gibt halt eben jede Menge Geschäftsführer, die eben, ich sag mal, so ein bisschen naiv sind, äh, Insolvenz als was Schlimmes verstehen. Äh, gut, ist wahrscheinlich auch nicht so gut für den Lebenslauf, aber ähm, so, aber das dann eben nicht rechtzeitig anmelden. Ne? Du kannst ja zum Gericht gehen und sagen, hier, ich muss Insolvenz anmelden. Gut, dann wird das Insolvenzverfahren eröffnet und bevor der Typ, der Insolvenzverwalter rauskommt und sagt, hör mal, wie sieht's denn aus, wenn du sagst, hat sich alles erledigt, dann geht der auch wieder. Steht eventuell dann nur in den Akten dran, das ist schon richtig. So, aber das, solange du halt da keine Insolvenzverschleppung machst, äh, kann dir da nicht viel passieren, das ist richtig. Und dann, hef, dann haftet man nicht mit dem privaten Geld. Das ist der Grund, warum man das macht, genau. Aber natürlich, das Vermögen der GmbH ist futsch, wenn du insolvent bist. Aber wenn du insolvent bist, ist ja eh schon alles erledigt. Äh, ja, und die 25 Riesen ja auch. Master sind meist vier Semester Ja, ehrlich? Okay. Ich, ich hätte schwören können, ich letztens noch bei einem dem Master of Science an einer, das ist aber, ich, vielleicht war es keine Uni, Master of Science äh, wurde bei mir angegeben, nicht, jetzt nicht für mich, aber ähm, mit, mit, mit sechs Semester plus ein Semester Praxis. Ja, und dann hast du den Bachelor und dann haben die gesagt, ja, dann kannst du den Master machen, das wären auch noch mal zwei Semester. Hm, okay. Aber gut, wer weiß dann schon, was das war? Was höre ich da? E-Mail, oh Gott, ist denn niemand im Hyperraum, kleiner Brüschette? Morse ist tot, Telex ist auch tot, Telefax ist auch tot, bleibt nur noch E-Mail übrig. Man stirbt, die E-Mail warten wir es ab. Das Fax wird nie sterben, da ist sich der wilde Igel sicher. Okay, so ja, wenn man Geschäftstätigkeit aufnimmt, bevor die eingetragen ist. Kann man machen, ja. Aber wie gesagt, bis zur Eintragung ist man voll in der Haftung. Ja, das macht auch Sinn. Naja, ist so richtig. Wusste ich nicht, hatte ich eben schon gesagt. Ne? Aber das macht absolut Sinn, wenn du jetzt sagst von wegen, wir kommen ganz groß raus und nachher klappt das nicht, dann kannst du dich nicht auf die Haftungsprivilegien berufen, sondern dann machst du das quasi auf eigene Rechnung. Ja, ja. Am besten wartet man eben, bis die Eintragung erfolgt ist. Ja, äh, das ist richtig, aber es gibt halt auch einige Sachen... Ja, wo du halt eben sagen musst, ich kann jetzt nicht warten, ich muss schon Bü Büroräume anmieten und, 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 Aber ja, ist natürlich dann besser für die anderen. GbR und OHG hat nur Vollhafte als Gesellschafter. Mhm, das ist richtig. Für Haftungsbegrenzung kann man sich maximal mit einer stillen Beteiligung. Okay. Involvieren. Mit einer, selbst, mit einer stillen Selbstbeteiligung involvieren. Dann hat man allerdings auch keine Geschäftsführerbefugnis. Okay. Ich mache mir jetzt eine Pizza. Na dann, guten Hunger. Aber ich bin doch auf Linux. Jetzt mal schnell alternativ ein Programm namens Giri. Dann nehmen wir dieses Evolution. ist es wichtig für meinen Raspi in der Fritzbox selbstständige Portfreigaben für dieses Gerät zu erlauben. Nein. Nö. Also für den Raspberry Pi schon mal gar nicht. Vielleicht für die Anwendung, die du da drauf laufen lässt. Dann wäre jetzt die Frage, welche Anwendung lässt du drauf laufen. Und für das Piehole auch nicht. Nö, also das hängt von der Anwendung drauf, äh, drauf ab, aber nee, brauchst du nicht. Wenn, wenn einer solche Fragen stellt, also nicht du, sondern wenn ein Programm oder irgendeiner wenn die da solche komischen Geschichten machen, wir hätten gerne eigene Freigaben, das machen Spiele schon mal ganz gerne, das ist immer, das finde ich immer sehr beunruhigend. Hast du schon mal KVM mit PCIe, Pass-Through und Windows 11 getestet? Auf, äh, nein. Auf dem Proxmox, meinst du? Nein. Alte Leute haben ihre Telefonnummer noch im Telefonbuch eintragen lassen. Ah, du meinst, die gehen das da ab? Ja, das kann sein. Aber woher wissen dann die Leute, dass das alte Leute sind? Also die Leute, die da aufrufen. Ähm, PHT-Even oder PHT-Even, <lacht> even longer. Ähm, also, der Unterschied zwischen, ähm, also IMAP, okay, wenn wir jetzt mal ins technische gehen sollen. Äh, da hast du recht, dein Bekannter, was dein, Rechner dir, das, was dein Bekannter dir gesagt hat, kann so, stimmt so im Großen und Ganzen. Und zwar E-Mails kommen aus der Zeit, als damals die Welt noch schwarz-weiß war, glaube ich jedenfalls. Aber deswegen haben die damals alle Drogen genommen und damit war die Farbe wieder da. Also insoweit haben die nichts verpasst. Ähm, E-Mails waren ursprünglich waren die unverschlüsselt. Und streng genommen ist IMAP auch unverschlüsselt. Aber ehrlich gesagt, IMAP und IMAP-S mit so einem kleinen S hinten dran. Das kleine S ist für die Verschlüsselung wieder. Äh, das wird eigentlich synonym benutzt. Also keiner sagt mehr IMAP und meint auch IMAP doberweise sagen die Leute aber SMTP und meinen SMTP ja, und so weiter und so fort. So, aber der Unterschied zwischen POP und IMAP ist eigentlich, ähm, bei POP holst du die E-Mail vom Server komplett runter und die liegt dann nur noch bei dir. Und bei IMAP äh, liegt die E-Mail, liegt e das Postfach ist eigentlich auf einem Server und du holst dir nur eine Kopie auf deinen Rechner. Du kannst theoretisch von zehn verschiedenen Programmen, das macht dann auch absolut Sinn, Mit deinem Handy, mit deinem Rechner, mit deinem Tablet kannst du alle auf dieselben E-Mails zugreifen. Wenn du da auf das POP-Postfach zugreifst, dann holt eines deiner Geräten, Gerätschaften die E-Mail runter und die anderen zwei sagen dann, ist keine E-Mail da. Also das ist der totale Griff ins Klo. Das gab es aber früher, das war auch eine Zeit lang das beliebtere Protokoll, die E-Mail abzurufen. Das war aus der Zeit, als wir irgendwie noch zu wenig Platz auf den Platten hatten. Hatten die Leute keine großen Postfächer. Google hat damit ja dann aufgeräumt, indem sie gesagt haben, na, bei uns kriegst du ein Gigabyte. Und dann wird das ja hochgezählt damals. So, also deswegen, ja, iMap kann man sagen, ist unsicher, weil es eben das damals war. Aber natürlich wird das heute verschlüsselt abgerufen. Das macht heute eigentlich keiner mehr. Also das ist ziemlich unseriös, weil das ist eine ganz einfache Geschichte. Ich kann meinem Thunderbird oder meinem E-Mail-Programm und die können das alle inzwischen, also wir sind alle inzwischen 2022 angekommen, die können alle verschlüsselt die Frage stellen. So, und der Mailserver den ich abfrage, der gehört ja auch mir oder eben dem Provider. Und die sind ja auch auf Sicherheit scharf. Und deswegen, da funktioniert die Verschlüsselung. So, und diese Provider, also das wird Vodafone machen, habe ich jetzt zwar noch nie geprüft, aber das brauche ich auch nicht prüfen. Da sagt Vodafone, wenn du da mit unverschlüsselten IMAP ankommst, dann wird Vodafone sagen, das nehme ich, nicht dran, nehme ich nicht an, die Anfrage. Also da ist der Port dann geschlossen, der unverschlüsselte Port. Ja, Aber deswegen IMAP-S, das funktioniert. Genauso wie POP-S. Aber das, wie gesagt, das ist heute normal, dass das verschlüsselt ist. Jetzt kommt aber zu SMTP das Problem. Bei SMTP ist es nicht normal, dass es verschlüsselt ist. Denn nochmal. Bei IMAP, also bei dem Abrufen deiner E-Mails, da bist du hier, du bist hier da mit dem Gesicht nach vorne und sitzt in Deutschland. Und dein Provider ebenfalls. Und wir sitzen alle in Deutschland und haben Spaß. Und da ist die Nummer dann eben sicher. So, Wenn du aber jetzt eine SMTP verschickst, eine Mail verschickst, dann schickst du die ja, du schiebst die ja hoch an deinen Provider, das verschlüsselt. Und jetzt geht dein Provider hin und verschickt die weiter. Und ehrlich gesagt, überall auf der Welt hängen noch SMTP-Server, die unsicher sind die unverschlüsselte Mails annehmen oder nur unverschlüsselte Mails. Und aus dieser äh, Notwendigkeit heraus äh, werden viele Geräte so konfiguriert, dass wenn eine unverschlüsselte E-Mail bei dir ankommt, nimmt dein Provider die dann an oder nimmt er die nicht an? Das ist so eine Überlegung. Und viele sagen, jo, ich muss die jetzt annehmen, weil der Kunde, wenn er dann nachher sagt, hör mal, warum hast du die E-Mail nicht angenommen? Die war doch für mich Ja, dem zu erklären, ja, aber die kam unsicher an. Die hat ja jeder lesen können. Na und? Das ist den meisten Leuten völlig egal. Aber wenn sie die E-Mail nicht kriegen, kriegen die die Krise. Weswegen viele eben hingehen und sagen, aus ähm, Legacy-Gründen wird eine unsichere E-Mail noch angenommen. Ja, jetzt nochmal. Vielleicht nicht unbedingt in Deutschland, da wirst du das Problem nicht haben. Ja, aber Ja, oder doch, da wirst du das Problem vielleicht auch haben bei Scheiße, wann die Kacke äh, konfiguriert sind. Ich habe das Beispiel mal vor einer Woche genannt oder so ähnlich, da hatte ich erzählt, dass ich mal irgendwie Bilder, die von meinem Dad noch gemacht wurden, die wollte ich mal digitalisieren lassen und da war dann da eben äh, ein Unternehmen in Köln, die haben die Bilder, diese Dias für mich digitalisiert, ja und die konnten mir keine E-Mail äh, zuschicken. Ich habe denen dann meine E-Mail gegeben und gesagt, hier, sag mir Bescheid, wenn alles fertig ist. So, die konnten mir keine E-Mails zuschicken, weil die nur unverschlüsselte E-Mails mit dem SMTP verschickt haben. Das heißt, der Typ hat auch verschlüsselt die E-Mail hochgeladen, aber der SMTP von dem Typen, der hat die unverschlüsselt weitergeschickt. Das ist natürlich ein Griff ins Klo, aber trotzdem. So, und mein, mein, mein Mail-Server, Mail der war so restriktiv konfiguriert, dass der gesagt hat, das nehme ich nicht an bis wir dahinter gekommen sind, dass die Scheiße konfiguriert haben. Und mit der Nummer lernst du dann eben, ja, es sind nicht alle so clever wie, oder so streng wie, ja, mein Server. Was macht ihr? Ich hatte noch nie so eine Anrufe. Naja, wenn wir jetzt da glauben dürfen, was gerade gesagt wurde, die Leute stehen im Telefonbuch und scheinbar ruft die irgendeiner an. Trägst du eigentlich noch Maske? Ich sitze hier gerade so alleine mit dem Gesicht nach vorne. Hier ist überhaupt keiner. Dann trage ich keine Maske mehr. <lacht> Gut, aber ich nehme mal nur meins draußen. Äh, ich habe sie eben noch getragen, ja. Ich weiß aber nicht, ob die anderen die getragen haben. Ich war so schnell rein und raus. Man kennt das ja, die schnelle Rein-Raus-Nummer. Ähm, ich habe nicht darauf geachtet, ob die anderen was getragen haben. Wie gesagt, war eine kurze Nummer. Meine Eltern haben die nie angerufen. Es haben immer nur die Inder angerufen. Ich vermute, dass die die Telefonnummer von der Firma haben, die gehackt wurde. Meine Eltern machen zum Beispiel über ein Reiseunternehmen mit anderen Rentnern Busreisen in aller Herren Länder. Und da bekommen, die viel, da bekommen viele der Kunden diese Anrufe. Ja, da hat einer das weiterverkauft. Ja, 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 ja. Das ist leider äh, scheiße. Aber die Leute neigen dazu. Knochensäge, vielen Dank für deine Unterstützung hier mit dem Stufe 1-Hub-Knochensäge. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für die Unterstützung. So, also, ja, das gibt's, dass der Kram da verkauft wird. So. Ja, nein, man darf laut Regelwerk seine Herangehensweise nicht publizieren, aber die VMs sind ja immer anders, daher kann man kein How-To geben für Maschinen, weil X... Nee, Maschine X, weil die in Level X immer anders sein kann. Ja, aber ich weiß, jetzt ist die Frage, lege ich mich mit denen an, wenn ich sage, ja, hör mal, das kann doch eigentlich anders sein. Oder ich hole mir eben so eine, so eine virtuelle Maschine und lasse die veralten und kann dann sagen, das war die alte Fassung. Weiß ich nicht. Äh, wer, Universe, hau raus deine Frage, wenn du eine Frage hast. Ich glaube, Ukraine hatten wir heute noch nicht richtig, richtig? Ich habe es anderthalb Stunden geschafft, ohne die, Über ohne die, <lacht> ohne die Ukraine zu erwähnen. <lacht> so, ähm, Frankie, Frankie, vielen Dank für deine Unterstützung. Hier zehn Monate schon dabei mit dem Prime Sub. Frankie, vielen Dank dafür. So. Ja, über diese lustigen Microsoft-Mitarbeiter-Anrufe gibt es lustige Videos von Avast oder Callcenter Fun auf YouTube. Ja, Zeig mal die Pornliste von den Kollegen. Äh, die kannst du im Internet finden, und zwar hier. Da hast du aber keinen Spaß dran. <lacht> Hier sind die Listen. Das letzte Update vor acht Stunden. kannst du mal sehen. Die Kollegen sind da immer auf dem neuesten Stand. Aber wie gesagt, da hast du keinen Spaß dran. Das meiste dürfte so ein dermaßener Rotz sein. Also, äh, also qualitätsmäßig. Ja, Wir sind ja da schon einiges gewohnt. Aber wirklich jeder dahergelaufene Heckenpenner meint, mit der, mit der Nummer Geld machen zu können. Und registriert sich dann so ein Scheiß. Und äh, im Großen und Ganzen wirst du nur weitergeleitet auf andere Seiten. Also die sind nicht dazu da, um da irgendwas zu bieten, sondern im Großen und Ganzen wollen die halt nur über Werbung äh, mitverdienen. So, und deswegen, die kannst du dir in deinem äh, Pi-hole installieren und dann weißt du auch genau, was du nicht siehst. <lacht> die Sowjetunion, ja, ja, genau. Nee, die Domain gibt's wirklich. Äh, Zuschauer hat auch letztens gesagt... ähm. Es gibt ja sogar noch die Domain von der DDR. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie sie heißt. War das DR oder war das DD? DD ist ja eigentlich immer gut, aber DR nicht. Ja, das war, glaube ich, ein anderes Thema mit dem DD. Äh, CO wird viel von Spotify genutzt. Der hat das richtig, weswegen wir, für, ähm, weswegen wir hier über den Dienstordner äh, äh, Internet Services... Da haben wir jede Menge Leute drin, die uns geschickt haben, was denn schon benutzt wird. Dann kannst du das entweder auch whitelisten und dann läuft es dann bei dir auch wieder. Achtung, Joke. <lacht> Ultimative Hacker-IP. Jetzt dürft ihr mich verprügeln für den Karl Lauer. <lacht> Ich nehme an, du hast den noch kurz am 1. April bringen wollen. Ich nehme an, das war 127.001. Wird leider hier irgendwie rausgefiltert durch die Punkte da drin. Ich glaube, was Mail-Anbieter angeht, sind wir größtenfalls eh verloren. Spam Assistant basiert auf Regeln, wie zum Beispiel, die zum Beispiel so aussehen. Hello. ja from ist okay local demonstration from findet man unter ja aber das sind halt die absendergeschichten und diese spam mails hier habe ich das schon habe ich das schon wieder geschlossen diese spam mail die ich da eben gezeigt habe die kommt halt von irgendeiner hupe die entweder nichts dafür kann oder äh, das ist auch gefälscht Deswegen, dieses Fromm muss irgendwie anders. Ich nehme an, die meinen die richtige Geschichte. Also der richtige Absender. Nee, und ich habe ja nur die Domains. Insoweit, da kann ich nichts umbauen. Ich kann hier wirklich nur die Domains äh, anzeigen lassen. Ja. Ich kann da jetzt auch leider nicht... Ähm Warte mal gerade, wo habe ich denn die Geschichte? Ne, also gut, ich hatte es eben mal gezeigt. Ich gehe nochmal hier auf den Studio-Modus, dann kann ich das erstmal bei mir hier... Okay, da. Zack, so. Also, ähm, im Grunde wandern die Domains in die Liste rein. Also deswegen, mehr Intelligenz in Form von Spam Assassin lässt sich da leider nicht rauslesen. So, ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, wie ich das zeigen kann, weil ich kann ja schlecht hier in diese Portpiste reinschauen. Und die Dateien sind aber auch schon zu groß. So, gut, okay, wo waren wir stehen geblieben? Da hier. So, ich habe mal eine Frage. Ich habe eigentlich die ganze Zeit Internet bei mir, aber trotzdem das Globe-Symbol durch den durchgestrichenen Kreis angezeigt. Ich habe keins. Ist das ein schlechter Scherz von Microsoft? Aha, aha, aha. Äh, nee, das wird nicht. Das ist kein schlechter Scherz. Die machen keine schlechten Scherze. Die machen nur gute Scherze. Nein, ich nehme jetzt einfach mal an, also dein Windows prüft regelmäßig die Online-Verbindung. Und zwar läuft das über eine, über eine Verbindung, das haben wir mal in dem Video gezeigt, da wird eine URL aufgerufen oder, oder es wird ein Ping abgesetzt, eins von beiden. So, und wenn die Datei nicht da ist, dieser Microsoft Download, wenn die Datei nicht da ist, dann glaubt Microsoft, du bist offline. Auch wenn du wirklich online bist. Und weiß ich nicht, entweder hast du die Geschichte gesperrt oder du hast ähm, in deinem Piehole ist das gesperrt, hast du eine Hostdatei drin, die das sperrt. Weil streng genommen meldet man sich mit der Geschichte alle, ich sag mal, alle drei, vier Minuten beim Microsoft-Server an. Weswegen einige, die dann sagen, hör mal, datenschutzmäßig ist das nicht so der Knaller die lassen das dann weg. Die sagen dann, dass, dass ich will nicht, dass mein Rechner dauernd nach Microsoft telefoniert. Danke, bin kein Sparkassenkunde, daher war es mehr Selbstzweck. Punicode-Adressen hatte ich gar nicht auf dem Schirm und die list klingt nach einer feinen Sache. Nochmals vielen Dank. Okay. Ja, nee, kannst du dir auf jeden Fall anschauen. Ist auf jeden Fall auch sinnvoller. Weil diese punicode geschichte du kennst dich damit aus, richtig, diese Apple Apple.com, wo aber das A von Apple nicht das, äh, was haben wir eigentlich, arabische A war, sondern eben kyrillisches A. So, und so weiter und so fort. Deswegen haben wir die Geschichte dann damals aufgenommen in die Sperrung. Nicht grob fahrlässig, wenn man die Sorgfaltspflichten nicht beachtet. Ah, okay, also grob fahrlässig muss gar nicht sein. Einfache Fahrlässigkeit und Dämlichkeit reicht schon. Das wird meine Kollegen freuen. Die xx -at -gmx ist coolde ist eine Fun-Adresse bei denen, die man auch nutzen kann. Ja, also das war aber dann trotzdem, nur um das zu bestätigen, das ist eine Geschichte, die Gmx für sich selbst registriert hat und ihr könnt die nehmen. So wie diese, äh, diese Dynamic-DNS-Betreiber. Die haben ja auch nicht nur ddns.com, sondern die haben noch x andere Domains, die alle auf sie selbst auflösen. Okay, okay, okay. Ja, aber dann, dann das meinte ich gar nicht mit, den, mit diesen Fun-Adressen, sondern ich meinte wirklich so eine Alias-Adresse. Das habe ich bei mir immer noch nicht geprüft. Wer bei Windows 10 Datenschutz erwartet? <lacht> oh ja, da hätte ich noch ein Thema für euch. Hier, Das habe ich durch Zufall gesehen. Ist eine ganz interessante Geschichte, Steuerung c Steuerung v die PowerShell-Windows-Toolbox. Es ist, ist, ist relativ einfach, ich mache das jetzt hier mal. Für Windows 10 bringt das durchaus was. Ich, ich habe gerade ein Video dazu gemacht, oder nicht gerade, aber eben. Ich habe ein Video dazu gemacht, weil mit der Geschichte kann man auch Windows ähm, bin, ähm, Android auf Windows 11 installieren. Für Windows 10 geht das nicht. Ich bin aber gerade auf Windows 10. Aber trotzdem, das Ding hat für Windows 10 auch ein paar ganz nette Geschichten. Das geht hier über diese PowerShell. Na komm, lass dich mal fangen. Nein, das sollst du nicht machen. So, dann kann man das hier so kopieren. Steuerung, kopieren, rein da und abschicken. Dann wird das hier runtergeladen. Und danach initialisiert und dann haben wir das hier und das ist alles viel zu groß. na scheiße, ist egal. So, und da kann man eben seinen Windows 10 mit die bloaten Warte mal, ich muss mal gerade den Chat, wo ist der Chat? So, ich nehme mal den Chat gerade raus. So, so da kann man sein Windows hier, also erstmal, wenn du hier diese Boost-Geschichte machst, dann wird automatisch ein Restore-Punkt angesetzt. Video dazu mache ich auch noch, aber ähm, ihr seid ja eben in der Regel hier, weil ihr eh keine Videos mehr braucht. So, und da kann man sich dann hier den Ultra Power Mode, das sind alles Einstellungen, die gibt es auch in Windows 10, aber äh, sind dann da halt, ähm, weil älter, ich sag mal versteckt, ne? das sind diese, ja, sind die Power Modes, also diese Stromgeschichten, wo man dann eben Balanced Mode einstellen kann. Videos dazu hatte ich damals auch schon gemacht. Aber hier kannst du das Ding halt mit einem Klick. Hier kannst du die ganzen Cortana abschalten. Die habe ich aber hier schon alles abgeschaltet. Insoweit bringt das hier nicht so viel. Die Windows-Suche sollte eh jeder abschalten und dafür das andere Tool benutzen. Die Timer-Resolution, da bin ich noch nicht ganz hintergekommen, was das sein soll. Soll aber Gamern helfen. Vielleicht kann das der ein oder andere bestätigen, bevor ich das Video raushaue beim nächsten Mal. Ähm, dann... Ja, dann kann ich das in dem Video bringen, wenn das den Gamern was bringt. Warum auch immer. So, aber der Standardwert von so einer Timer-Resolution ist wohl bei 15.000 Millisekunden und das wird dann auf 5.000 Millisekunden reduziert. Keine Ahnung. So, dann scrollen wir mal nach unten. Dann haben wir hier dieses Activation Center. Da bin ich mir ziemlich sicher, das ist in der Grauzone. Und die Grauzone ist ungefähr so grau wie Kohle. Aber da kannst du dein Windows, wenn es nicht aktiviert ist, über die Geschichte aktivieren lassen. Und der, der Key, der benutzt wird zur Aktivierung, der steht in dem Skript drin, das wir hier gerade runtergeladen haben, bevor wir das hier jetzt gestartet haben. Das Skript gibt übrigens auch auf GitHub. Kann man, wo haben wir? So, gib mir mal gerade, kann ich das mal hier aufrufen in einem neuen Tab? So, wie kommen wir denn jetzt hier an die Nummern ran? Ja jetzt ein bisschen, ich suche am besten nach dem Code. Wo ist das Ding? Ich suche wahrscheinlich nach äh, Windows. Ja, Windows 11 ist ja nicht so oft da. Äh, Suchen wir mal nach Windows 11: Steuerung F, Windows 11: Windows 11 Activation Key. Wo habt ihr hier die Keys, Jungs? Genuine Activation Seal. Sind das die Keys? Und das haben die nochmal verschlüsselt? Naja, auf jeden Fall kannst du mit dem Ding... Mit dem Ding kannst du dir dein Windows, was nicht registriert ist und nicht... Ähm, aktiviert kannst du dir damit aktivieren da bin ich mir ziemlich sicher dass in Deutschland nicht so ganz ich kann mir auch nicht vorstellen dass es in einem anderen Land so ist aber ist halt so geht ähm, ja Backup und Restore und dann eben den ganzen Müll deinstallieren und ich habe das mal gemacht äh, testweise als ich das gesehen habe zum ersten Mal äh, gut jetzt bezüglich Geschwindigkeit, weil ich das ja auch in der VM mache, also die Geschwindigkeit hat jetzt nicht groß zugelegt. Ähm, am Ende waren 16 Dienste, waren abgeschaltet, die ich nicht sowieso schon abgeschaltet hatte. Insoweit, das ist okay. Aber ähm, ja, aber ich habe keine große Geschwindigkeit gewonnen. Aber wie gesagt, auf dem Rechner läuft auch nicht so viel. Der hat vorher, also normalerweise hat er in der Ruhezeit eine Auslastung von ja, nur noch 5%. So, und das ist runtergegangen auf 4% oder auf 3%. Aber das kann auch mit an was anderem liegen. In dem Video, es gibt auch ein Video zu der Geschichte, wo er das selber so ein bisschen erklärt. Wenn man hier auf der Seite ein bisschen nach unten scrollt, hier findet ihr Video-Guide, äh, da zeigt ihr er das so teilweise selber. Und, ähm, ja, keine Ahnung, er benutzt das an einem Rechner, der hatte unter... War ein schwächerer Rechner als der, den ich hier habe. Der hat eben normalerweise hatte eine Leerauslastung von 25% schon. Ja, und das hat er runtergebracht auf irgendwie 10%. Und das ist natürlich dann schon einiges. Also für Leute mit einem schwachen Rechner, ja. Also kann ich empfehlen, ist eine gute Geschichte. Bis auf die Geschichte. Da weiß ich jetzt noch nicht, ob ich darüber ein Video machen darf oder ob dann die Microsoft, äh, die die Blogwart fraktion von YouTube mal wieder die Krise kriegt. J, habe ich das noch rausgehauen, bevor wir hier Schluss machen. Nicht, dass wir Schluss machen, aber nicht, dass ich es vergesse. So, Chat, wo ist der Chat? Gut. Die haben mehrere Fundomains. Ja. Oh, dieses gmx ist cool.de Ist das eine von denen, die echt dabei ist? Ich weiß nicht, ob ich sowas nutzen würde. So, der Master of Science an der Uni Bo Bonn geht vier Semester und wenn du deine Prüfung mal nicht bestehst, sind das ganz schnell fünf oder sechs. <lacht> oder auch gerne mal zehn Semester, bei der nur für den Master, da fällt man schnell durch, weil man vergessen hat hinzuschreiben, dass die Division nicht kommuta kommutativ ist. <lacht> ja, das ist bei der Division aber auch schwierig, nicht wahr? Fünf geteilt durch vier ist was anderes als 4 geteilt durch 5. Aber ähm, ja. Ja, also natürlich hast okay, wenn es, wenn vier Semester, zwei Jahre sind, ja, da hast du recht. Du hast ja schon vorher recht gehabt, also ist nicht so, als wenn du mich jetzt... GMX okay, ist peinlich, die ja. <lacht> ja, das haben die nicht gemacht, Eddie, das haben die nicht bestimmt. Äh, nee. <lacht> Warte mal gerade, ich lege die mal hier so nebeneinander. So, ja, also deswegen, äh, gut, bei vier Semestern und wenn du dann sagst, wenn du es nicht schaffst, bist du bei fünf, sechs, ja, dann reden wir hier von richtig Zeit, das stimmt. Ja, und ja, okay, wie gesagt, du hast aber auch schon eben recht, die ganze Zeit, ähm, du weißt es da am besten. Ich wusste nur nicht, dass das ja, äh, dann ist das wahrscheinlich von der Fachhochschule und du bist an der Uni, was habe ich da gesehen? <lacht> DNS geändert hilft auch nichts, achso, das ist nicht für mich, oder doch? Von außerhalb scheint Gmx nichts zum Versand anzunehmen. Also, guck mal, ob du es bis nächstes Mal hinkriegst, sonst müssen wir uns darüber mal live unterhalten, weil das, das verstehe ich jetzt hier auch schon wieder nicht. Von außerhalb wird Gmx nichts annehmen. Es ist ja nicht außerhalb du. Du bist doch außerhalb. Ich glaube, wir drehen uns hier im Kreis. Sorry für den harten Themenwechsel. Jo, das macht ja nichts. Aber das ist ja immerhin Thema deines Chats. Was denkst du, wie der Quatsch, der gerade passiert, weitergeht? Also, ich sitze hier mit dem Gesicht da vorne und das habe ich auch nachher noch vor. Ich meine, der ukrainische Präsident, ach so, <lacht> hat nun mal sprichwörtliche Eier. Verpisst sich nicht aus seinem eigenen Land und Putin. Und ja, ich hielt ihn immer für einen coolen Dude. Aber mittlerweile ist er ein Typ, der versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Ist er Pinky oder Brain? Ich glaube, er hat von sich gehofft, er wäre der Brain, aber ich glaube, er ist, glaube ich, eher der Pinky oder ähnlich. Ja, es ist eine schwierige Geschichte. Also, ähm, warte mal gerade, wie war die Frage? Was denkst du, wie der Quatsch gerade weitergeht? Da ist das Fragezeichen. Ähm, Also ich, wenn ich so in die Glaskugel gucke, und dann habe ich auch nicht mehr Plan als jeder andere auch. Der Putin wird die Nummer verlieren. Das ist natürlich auch richtig so. Und ja, der Zelensky hat mehr Balls <lacht> als jeder andere. Ähm, ähm, also das das Ding, der, der Putin, der muss, der muss... Naja, der muss quasi, also wir müssen, die, wir müssen das Klima für den Putin so feindlich machen, dass die eigenen Generäle den loswerden wollen. Das ist meiner Meinung nach die Zielsetzung. Der Putin selber wird nicht aufgeben. Es ist ja nicht mal genau klar... Es ist ja nicht mal genau klar, was der Putin selber weiß. Also, jetzt kamen vor kurzem kam da Berichte, dass der Putin selber nicht wusste, dass ähm, Wehrpflichtige in der Armee waren. So, was sich für mich wirklich unglaubwürdig anhört, also das weiß der nicht. Ich finde es glaubwürdig, dass der angelogen wird, ja. Wenn der seinen Generälen sagt, geht hin und äh, siegt, ja, dann sagen die ja natürlich. Ja, machen wir. Wir haben ja auch die beste Armee ever. So, und wenn die dann wirklich verkacken und nicht vorankommen, äh, dann, dann wird dem keiner die Wahrheit sagen: von wegen, hör mal, ich, äh, ich habe ja auch nicht das ordentliche Equipment und so weiter und so fort. Wir haben keine Drohnen, wir haben unsere eigenen äh, G4-Kommunikationsmasten äh, zerschossen. Jetzt müssen wir mit G3 telefonieren und das kann jeder knacken oder mithören. Ich weiß nicht, wo, wo da das Problem liegt. So, insoweit, ähm, das kann ich verstehen, aber dass er eben einige Geschichten selber nicht weiß oder nicht wusste, dass er da quasi Truppen hinschickt, die äh, aus Freiwilligen bestehen oder aus, aus Wehrpflichtigen, äh, das fällt mir schwer zu glauben. Kann aber natürlich trotzdem alles sein. Aber nochmal, beide Seiten lügen da bestimmt. Trotzdem, äh, für uns ist die Prämisse, die Geschichte muss so giftig gemacht werden, dass die eigenen Generäle den loswerden wollen, dass die den Wahnsinn von ihm äh, erkennen Und dann am Ende ihn eben ja, wegschaffen. Der Putin selber wird nicht aufgeben, weil der gar nicht leidet. Ich meine, Hitler hat auch nicht bis zum letzten Tag gelitten. Ja, da haben alle anderen schon durchgelitten. Da saß der noch in seinem Bunker und hat gemeint so nach dem Motto, ja komm, die Gegenoffensive kommt ja jetzt jeden Moment. Ja. Aber der muss halt, wenn, wenn, wenn man meinen würde, der Putin kann ja ruhig bleiben, da ist man sich ja auch noch nicht ganz einig, dann muss der als Gewinner rausgehen vor seinen eigenen Leuten. Dann muss der irgendwas vorweisen können. So so wie ich den, äh, den Zelensky, den kenne ich ja auch nicht, aber so wie man den einschätzen könnte, wäre, der hört ja jetzt nicht auf. Der wird die auch diese Donbass-Region, die wird er nicht abgeben wollen. Ich weiß nicht mal, ob das stimmt. Kann sein, dass das stimmt, was die äh, Russen gesagt haben. Von wegen, äh, das sind Abtrünnige ja, und scheinbar gibt es da jetzt auch noch dem nächsten Referendum und dann wollen die offenbar heim ins Reich geholt werden. Das ist übrigens eine geile Aussicht. Ja, du kommst zu Ru nach Russland. Wow. <lacht> Aber gut, es soll ja rückständige Nationen geben, die sich nichts Besseres vorstellen können. Für die äh, der Lebensstandard in Russland äh, erstrebenswert ist. So, Wie gesagt, weiß ich nicht, ob das stimmt, aber wenn es stimmt, mh, so. der Aufschrei damals in der, in der Krim war ja nun auch nicht so groß, als er die Krim annektiert hat. Da hieß es ja auch, ja, das sind doch eh alles Russen, das war ja auch mal russisch, also so richtiger Aufschrei im Westen gab es damals meiner Meinung nach nicht. So. Aber der, der Selinski wird jetzt sagen, ich brauche aber die Krim zurück, auch schon alleine, weil da die ganzen Rohstoffe sind und die brauche ich, um mein Land wieder aufzubauen. So, aber wenn der Putin nichts hat, was er behalten kann, dann ist er nicht der Gewinner im eigenen Land, dann wird es für den auch schwer. Und nochmal, der Putin regiert nur äh, mit Gnaden der eigenen Armee. Wenn die eigene Armee einen findet, der den Putin beerben könnte, dann, dann sind die dem Putin nicht wirklich verpflichtet. Deswegen tauscht der Putin ja auch jeden, der ihm irgendwie doof kommt, direkt aus, weil er direkt äh, Angst haben muss, von wegen, ja, hör mal, der plant schon was. So, aber der Westen hat nicht, hat kein großes Interesse an einem totalen Zusammenbruch. Und der Westen hat natürlich auch kein Interesse, wenn da nachher irgendein so Hardliner drankommt, der wurde, wo, wo man sagen würde, da der Putin immer noch ein lupenreiner Demokrat.
1: Ja.
0: So, aber das, dieses Klima da so zu vergiften, das, können wir, das kriegen wir hin, das dauert nur halt. Ja, und jetzt ist die Frage, wie lange hat die Ukraine Zeit? Ich meine, wir scheißen die ja derzeit mit Waffen zu. Hm? So, und ich denke mal, so wird es weitergehen. Also die, die, die Ukraine wird das nicht verlieren. Schon alleine aus der Mathematik ergibt sich das. Die Ukraine hat, ähm, was, 44 Millionen Einwohner. Tun wir mal so, die Hälfte sind Frauen. Also bleiben da noch 22 Millionen Männer, die kämpfen können. Und jetzt, ich weiß, dass da nicht alle Männer von kämpfen können. Einige sind alt und andere sind zu klein. Aber es gibt ja auch Frauen, die da mitkämpfen. Also 22 Millionen, 20 Millionen. So, was haben die Russen? Ähm, bei denen werden ja nicht die normalen Leute da runterrennen, sondern das wird ja immer nur ein Armeekampf sein. Also 180.000 Mann unter Waffen. So, wenn der jetzt die große Mobilmachung noch macht, dann kriegt er vielleicht 300.000 raus. Das ist aber immer noch ein Dreck gegenüber 22 Millionen. Solange du den Waffen nimmst, äh, ja... Gibt den Ukrainern, wird sich das da nicht beenden. So, jetzt ist die Frage, dauert das ein paar Jahre, bis der Putin oder bis dem seine Militärs das verstehen? dass ja auch der ganze Grund mit diesen, ähm, mit diesen Sanktionen, dass die Bevölkerung das so schnell wie möglich versteht, was hier gerade läuft. Na? Also das ist echt, ähm, ja... Eben habe ich einen Artikel gelesen, das war auch eine selten dämliche. Warte mal wenn, wenn man dämliche Artikel braucht, dann kann man immer beim Spiegel vorbeischauen. Putins trojanische Pferde, ja, ja, genau. So, warte mal, ich suche mal gerade. Ja, hier. <lacht> Der Abschied vom deutschen Wund Wirtschaftswundertraum. Okay, das ist nur Kolumne, das ist keine richtige Nachricht. Ja, da haben sie irgendeinem Typen äh, äh, Thomas Fricke keine Ahnung Geld geboten und dann hat der junge Mann wahrscheinlich mal irgendeine Scheiße geschrieben, weil wenn ich schon hier diese diese diesen diesen äh, diese Einleitung hier höre, fast blind hat sich Deutschland in die Abhängigkeit von russischen Rohstoffen begeben. Dahinter steckt das Vertrauen, dass die Welt vor allem lukrativer Absatzmarkt und günstige Bezugsquelle ist. Wie naiv. Äh, schon hier mit der Prämisse, fast blind hat sich die Deutschland in die Abhängigkeit von russischen Rohstoffen begeben. Nein, das ist totaler Bullshit. Also ich, ich gehe jetzt mal davon aus, der Mann ist 30. Ja, äh, so aus der Logik heraus. Weil irgendwie hat er nicht geschnallt, warum wir uns in die Abhängigkeit gegeben haben. Für all diejenigen, die damals noch nicht unterwegs waren oder auch noch nicht geplant waren. Also, erstmal 1990 rum, die Russen, also die Sowjetunion, die war total am Ende und die ist zusammengebrochen. Und die haben überhaupt nichts mehr gepeilt. Und der Westen hat sich sowas von in die Hosen geschissen, dass da, weil die Sowjetunion hatte Atombomben und die haben die auch überall schön im Lande verteilt und die Ukraine hatte deswegen zum Beispiel auch welche. Und Belarus da oben, da ist ja immer noch so ein Verstrahlter unterwegs. Der hatte auch Atombomben. So, und jeder und seine Mutter sozusagen hatte Atombomben in dem Land. So, und da haben die Amerikaner schon echt die Hosen voll gehabt, von wegen, wenn da jetzt nur einer dabei ist, der den Knopf drückt, weil er bescheuert ist, dann haben wir echt Spaß. Also hatte im Westen keiner Interesse daran, dass die Russen wirklich total verkacken. Oder die Sowjets. So, also haben die sich dann alle unabhängig erklärt, diese einzelnen Republiken, schön, schön, schön. So, und nochmal, es hatte keiner ein Interesse daran, dass die Russen quasi am Boden liegen und auf immer da unten liegen bleiben. Wir sind alle in Europa und deswegen haben wir im Grunde dieselben Ziele. Und eigentlich ist für Europa das Sinnvollste, wenn die Russen mit im Boot sitzen. Immer zu sagen, die Russen sind scheiße, ist halt nicht zielführend. Und deswegen haben wir gesagt, ja klar, was habt ihr denn? Ja, okay. Was habt ihr sonst noch? <lacht> ja, Gas und Öl. Ja gut, dann nehmen wir halt Gas und Öl ab. Das war nicht nur einfach, weil das billig war, meiner Meinung nach, sondern das war ganz klar, du gibst den Russen damit die Kohle und ihr macht euren Shit. So, dass die natürlich gleichzeitig auch komplett äh, korrupt sind, die Russen. Das war hier jedem klar. Wir haben nicht erst gestern mitgekriegt, dass sich Roman Abramowitsch die eine Firma und dann kurz danach noch die andere Firma gekrallt hat. Dass die aber in dem Moment eigentlich nur das russische Volk beklaut haben, hat ja scheinbar da hinten auch keine Sau interessiert. Bis auf die paar Dissidenten, die dann direkt vergiftet werden, wenn die mal einen Mund aufmachen. So, ja natürlich, aber trotzdem halt, das Ziel war nicht, die Sowjetunion komplett kaputt gehen zu lassen. Denn eine instabile Sowjetunion oder Russland hat hier auch kein Interesse dran. Nur, wo der Westen eventuell ein bisschen naiv ist, ist, dass wir offenbar glauben, wie damals in Deutschland... Da haben sie uns links und rechts einen um die um die Ohren gegeben. Und da haben wir auch was, Demokratie? Ja, das können wir auch. Dann machen wir das halt. Ja, wussten wir ja nicht, dass der Hitler böse ist. Hat uns ja keiner gesagt. So, und da haben wir uns halt um 180 Grad gedreht. Und offenbar glauben alle, dass die das könnten. Äh, ja, aber geht nicht. So, die Russen haben es beim ersten Mal nicht hingekriegt. Die haben zwar vorübergehend mal sowas wie eine Demokratie gehabt. Aber ähm, ja, haben sich von der jetzt aber wieder gekonnt äh, entfernt, weil. Die alten Leute, die ewig in der Sowjetunion gelebt haben, die hat es eh nie interessiert mit der Demokratie. Die jungen Leute, damals Putin und Co., die haben sich die ganze Land, äh, die ganzen äh, Assets von dem Land gekrallt. Alle, alle Minen, Öl, Gas und so weiter und so fort. Haben die mehr oder weniger alle geklaut. So, ja. Ja, und wir haben die cola Aber nochmal, das war nicht naiv. Wir haben nicht gesagt, oh, das wird bestimmt geil. Und wir kriegen billigen Sprit. Oder äh, Gas, sondern wir haben gesagt, die kriegen die Kohle, die können ihr Land aufbauen und dann haben wir einen verlässlichen Partner. Dass das jetzt 30 Jahre später, also 2022, in die Hose geht, weil Putin da noch Altersstarsinn hat, ja, das war so nicht geplant. So, aber was hättest du machen sollen? Hättest du dann die, die DDR, äh, hättest du die, äh, die Russen sagen und sagen, wir nehmen von euch nichts ab. Der Westen kauft von denen nichts. Wir sind ja nicht die Einzigen, die da gekauft haben. So. Das wäre nicht besser gewesen. Deswegen, also der Artikel ist selten dämlich, ohne dass ich ihn gelesen habe. Aber die, die Prämisse hat mir dann schon gereicht. Ja, okay. Ich glaube, ich bin ein bisschen vom Thema abge abgekommen. Guten Abend, willkommen am April-Scherztag. Leider lese ich die Nachricht zu spät. <lacht> so, es gibt da doch inzwischen, ich mache die hässliche Okay, ja, den Code lasse ich drin, den könnt ihr euch abschreiben. Es gibt da noch inzwischen einen Trick, um die nicht bezahlte Insolvenzverstreckung rumzukommen. Einfach mit kaputten Shit und zu kleinen Adiletten mit Gerichtstermin erscheinen und das Urteil wird dann auf Bewährung gemeldet. <lacht> okay, ich hoffe nicht, dass du da aus Erfahrung sprichst. <lacht> Du meinst, wenn bei dir privat auch nichts zu holen ist, dann äh, nackten Mann kann man nicht in die Tasche greifen. Ich dachte, ohne PGP sind E-Mails eh unverschlüsselt. Nee, 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 nee. Nee, 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 das nicht. Äh, musst dir das einfach vorstellen. Also um deine unverschlüsselte E-Mails ist ein verschlüsselter Tunnel drumherum. Und wenn du PGP benutzt, dann sind sogar die Daten, die du in dem verschlüsselten Tunnel verschickst, auch noch verschlüsselt. Warum blockst du eigentlich Firebase? Ähm, Firebase wird von verschiedenen Diensten benutzt und es gibt halt einige, äh, das sind halt Idiotendienste, die das dann auch geblockt haben. Hatte ich hier auch schon mal. Da habe ich irgendwie ein paar tausend äh, Zugriffe gehabt auf eine Domain, die konnte ich nicht zuordnen. Habe ich abgeschaltet, hat keine Probleme gegeben. Ja Und dann habe ich gedacht, gut, und das war's dann. Ich glaube, das ist aber auch nicht in der offiziellen Empfehlung drin, diese Firebase-Geschichte hier. Das ist nur bei mir drin. Ja, weil das waren wirklich echt viele Zugriffe und irgendeine irgende Geschichte hat da nach Hause telefoniert. Aber es wird aber von verschiedensten Anbietern benutzt. Wenn du also quasi ein privates Projekt hättest und du brauchst da diese Telefonnummer, ja, dann benutzen viele halt dieses Firebase. So, Clockwork Orange, die gute alte rein-raus-Nummer. <lacht> okay. Doch, auch in Deutschland sollten alle, sollten unsere E-Mails angenommen werden. Das ist ein Feature des Mail-Protokolls, dass Absender irgendwann sein kann und das trotzdem ankommt. Daher geht es ja auch. Daher geht ja auch Address Forging, ja. Jetzt kommen natürlich Blacklisten und Filter, die häufigsten Missadressen, missverhaltenen Adressen. Dass der Anbieter mit die Kommunikation. Hat. Ja, ja, genau. Wie gesagt, die Geschichte von wegen sichere Verschlüsselung. Was wir hier in Europa oder Deutschland machen, machen noch nicht alle anderen. Zulast kann ja sein. Ja. Alte Maschinen darfst du zeigen, dafür braucht man aber einen Premium-Account, um auf alte Maschinen Zugriff zu haben. Da fehlt mir jetzt der Content, äh, Kontext. Alte Maschinen darfst du zeigen, dafür braucht man aber einen Premium-Account. Ach so, okay haben wir etwa schon wieder den Double-D-Day. Jeden Samstagabend bei den Kollegen, ja. So, jetzt habe ich Evolution auch noch installiert, das dritte Mailprogramm perfekt. So, nope, geht keine E-Mail raus. Genau, und jetzt, was die Fehlermeldung? Bei mir hatte Evolution eine schöne Fehlermeldung rausgehauen, von wegen Dienst ist nicht verfügbar. Und da konnte man da irgendwie, ich sag mal, auf mehr Details klicken und stand, stand, from. Also von dem die E-Mail ist, Das wird nicht erkannt. Das war bei mir. Sehr schade, dass ich den Screenshot nicht mehr habe, aber ich überschreibe halt alles, was, was drei Minuten alt ist. Was eigentlich mit dem restlichen Hochlade der Twitch-Daten wird gehackt? Kann man die noch alle runterladen? Das weiß ich nicht. Welche restlichen? Da ist doch damals alles hochgeladen worden. Ihr habt doch alle gesehen, was die Leute da alle verdienen oder nicht. Meine Ich meine, da ist alles hochgeladen worden. Ist schon eine Weile her, dass ich up to date mit den Videos bin. Aber meinst du mit der... Ja. Mit der Alternative für Windows Search Everything von Void? Meine ich, ja. Meine ich... Die wichtigen Fragen werden hier vom Twitchianer gestellt. <lacht> das kommt darauf an, ob du Bohnen gegessen hast, nehme ich mal an. Dann gilt das auch als ABC-Waffe, ja. Ich werde das aber jetzt hier nicht vorlesen. Die Leute, die hier nachher nur den Audiostream hören, die wundern sich dann darüber. <lacht> so. Hast lange keine YouTube-Videos mehr gemacht. Noch Probleme? Kannst du mal ein neues Witt Vielleicht im mail server wit ähm, Nein, ich komme gerade nicht dazu. Das ist richtig. Hat jetzt länger gedauert. Ich habe eben ein Video gemacht. Da sind jetzt auch noch ein paar geplant. Aber es sind eine Menge Videos geplant. Aber derzeit komme ich nicht dabei, äh, dazu. Ich habe noch ein paar andere Geschichten am Kochen. Und äh, ich bin scheiße im Kochen. <lacht> Multitasking. Ja, Aber ja, das ist alles grundsätzlich geplant. Äh, herzlichen Glückwunsch in der Mittelschicht. <lacht> Was hältst du vom Standpunkt der Metro? Ich habe von der Metro keinen Standpunkt gehört. Äh, ich finde es nicht gut, wenn man sich da nicht zurückzieht. Ist jetzt äh, jeder, jeder bezahlt die Nummer ein bisschen. Und ich weiß nicht, warum die Metro sich jetzt noch nicht zurückzieht. Deswegen ich kann ich da also nicht sagen, warum. Ähm, aber letztens, äh, nee, im Twitter hatte ich letztens auch einen, so nach dem Motto, die Leute tanken Gas, nee, die Leute, die doch mit Gas ihre Wohnung heizen und äh, russisches Benzin in ihren Diesel hauen, und dann kam da noch eine Geschichte, was, was offenbar alle falsch gemacht haben, die regen sich jetzt über Rittersport auf, ja, weil Rittersport eben äh, Schokolade nach, kriegsentscheidende Schokolade liefert. Habe ich auch noch gedacht, ja, das ist aber auch mal wieder ein richtiger Bullshit, denn nochmal hatte ich eingangs, äh, keiner von uns, also jedenfalls ich nicht mit meinem Diesel, ich habe nie gesagt, ich will den Sprit aus äh, Russland haben. Wenn die den Sprit irgendwo anders gekauft haben, Shell und Co., dann hätte ich den auch genommen, ja. Und so weiter und so fort. Deswegen weiß ich nicht, ob ich euch mir das vorwerfen lassen wollen würde. Äh, gut, man muss sich den Schuh nicht anziehen. ist einfach Bullshit. Aber jetzt diese Geschichte rund um Rittersport, die wollen sich ja auch nicht zurückziehen. Die haben wohl einen Anteil in Russland von, nee, in Deutschland von 25 Prozent. Wusste ich auch nicht. Ich, ich habe echt, also die Jungs, die ich alle boykottieren muss, von denen habe ich eh noch nie was gekauft. Ich darf auch kein Vitelwasser mehr, weil das von wohl von Nestle ist. Aber ich habe auch das Zeug noch nie gesoffen insoweit. Hm. <lacht> ich komme also da relativ gut durch äh, ja und deswegen ich hab, weiß nicht äh, was Metro da jetzt erzählt hat von dem Standpunkt ich kriege das nur halt mit we wem man da boykottieren muss und ja, Ritter-Sport-Schokolade es sei denn natürlich äh, die, äh, die schmackhafte Schoki vom Aldi die ist in Wirklichkeit von Ritter-Sport dann wäre ich angeschissen aber das kriege ich auf die Schnelle nicht raus Also da kannst du hinten drauf gucken auf die Schoki und siehst aber nicht, wo die herkommt. Der Putin verheizt gerade seine eigene Armee. Sollte es da nicht irgendwann Klick machen? Ja, bei den Generälen. Und dann muss es auch knallen. Und schön und gut geschichtlich gesehen hat sie hat sie die UN auch nicht, hat sich die UN auch nicht an die Spielregeln gehalten? Doch. Und irgendwo kann man Putin verstehen? nein. Jedoch ist, äh, äh, jedoch ist es doch so, dass die UN nie eingreifen. Ja, <lacht> also, ähm, geschichtlich gesehen hat sie, hat sie doch, äh, hat sich die UN auch nicht an die Spielregeln. gehalten. Also die UN ist so nutzlos wie meine Kollegen. Ja, ich glaube, das stimmt so. <lacht> die sind zu nichts zu gebrauchen. Nein, der Punkt ist einfach, die UN ist by Design völlig sinnlos, wenn es irgendwas gegen diese fünf Vetomächte gibt. Also, äh, da muss man sich aber nicht drüber aufregen. Das ist so vom ersten Moment an gemacht worden. Die Amerikaner sitzen teilweise auf einem, rohen Hoss, äh, auf einem hohen Ross und das kann man auch verurteilen, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ja, Die Amerikaner zum Beispiel, wenn die jetzt erzählen, der, äh, der, der Biden hat letztens mal vom... Vom Stapel gelassen, dass der Putin ein Kriegsverbrecher wäre und er sollte eben vor den internationalen Gerichtshof in Den Haag gestellt werden. Noch nie ein Amerikaner ist dahingestellt worden und das wird auch nicht passieren, weil die Amerikaner an sich äh, diesen internationalen Gerichtshof schon nicht anerkannt haben. So, nur mal so als Beispiel. Ja, also, <lacht> <lacht> denn die Geschichte mit rund um Kriegsverbrecher, das, äh, da gibt es also den einen oder anderen US-Präsidenten, Da wird die Definition auch äh, darauf äh, zutreffen, doch. Ja. Da rede ich nicht von dem Idioten mit seinem Toupet, sondern den anderen Idioten. So, aber nochmal, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber die, die UN, diese, diese Vereinten Nationen, die sind halt so gestaltet, dass die fünf Gründernationen, denen wird niemals an die Karre gefahren. So, was man jetzt machen könnte, wäre eben, hör mal, das mag jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg so äh, gewesen sein, inzwischen brauchen wir das anders. Müssen wir halt was Neues machen. Und da müssen wir uns alle dran halten. Oder würden schon die Amis nicht mitmachen. Das wissen wir direkt. So, insoweit kann ich das verstehen, wenn die UN sagt, hör mal, wir machen eine Resolution, aber die Russen sagen, ja, wir machen aber nicht mit. Das ist aber so. So sind die Spielregeln. Insoweit, die UN hat sich an die Spielregeln gehalten. Irgendwo kann man Putin verstehen. Ja, ja, klar, der Typ ist völlig behämmert. Äh, darin kann man ihm folgen. Aber ansonsten, äh, dass die UN nie eingreift. Die UN hat sowieso noch nie eingegriffen. Die UN hat immer nur Friedenstruppen. Meinst du eventuell die NATO? Anstatt die UN rede ich hier aneinander vorbei. Meinst du die NATO und ich rede die ganze Zeit von der UN? Aber du hast geschrieben die UN. So, bei deiner Rechnung musst du auch noch beachten, dass es für einen erfolgreichen Angriff ein 3 zu 1 Verhältnis braucht. Äh äh ja, braucht man das? Äh das ist mir jetzt neu. Also, <lacht> das kann gut sein. Ich kenne mich jetzt so mit Taktiken nicht unbedingt gut aus. Ähm Du meinst die Armee, die angreifende Armee muss dreifach größer sein? Das geht aber nicht. Ich meine, wir als deutsche haben ja schon ziemlich jeden angegriffen. In dem Video habe ich letztens mal gehört, es hat in Polen noch nie einen Quadratmeter gegeben, wo die Deutschen nicht mit Freude drüber gerannt sind. Ähm Ich nehme mal ein 3 zu 1 Verhältnis, bezieht sich auf die Armee, die kämpft. Aber der Punkt ist einfach, wenn du ein Land besetzen willst, langfristig. Das hat nicht mal der Hitler gemacht, der Idiot. Bei den Franzosen zum Beispiel. Da sind wir reingerannt, haben alles kaputt gemacht. Und dann haben wir da eben so eine, so eine Puppet-Regierung installiert. Dieses Vichy. Heißt es Vichy? Oder was es Gucci? Nein, es war Vichy. Also dieses Vichy-Regime. Scheiße. Ich habe noch nicht genug getrunken für diesen Abend. Ähm, auf jeden Fall, die Franzosen haben sich selbst äh, <lacht> verwaltet und so weiter und so fort. Ne? Aber wenn jetzt halt alle Franzosen gekämpft hätten, sonst, ja, dann hast du halt eben diesen Guerillakrieg. Und das kriegst du halt nicht hin. Das haben die Amerikaner jetzt schon mehrmals feststellen können in Vietnam, in Afghanistan. Die Russen haben feststellen können in Afghanistan. Ich glaube, inzwischen setzt sich dieses Wissen langsam durch. Das haben die auch damals direkt gesagt, von wegen, äh, der kann die Ukraine nicht gegen ihren Willen besetzen, der putin Deswegen haben wir uns alle gewundert, was der da will. So, und so wie es aussieht, er kommt nicht mal zum Besetzen. Also deswegen, ja. Ich hoffe nur, dass keiner so bekloppt ist, um auf den roten Knopf zu drücken. Da Russland sich jetzt mit China verbündet hat, die Chinesen... Also, Die haben sich ja noch nicht mit denen verbündet. Die Chinesen haben bis jetzt nur nicht gesagt, dass sie das ver verurteilen. Das ist für die Chinesen natürlich eine komische Situation, da die ganz gerne Taiwan hätten haben wollen. Äh, ich verstehe auch nicht, was die damit wollen, mit dieser kleinen Insel. Aber gut, wollen sie halt. Ist vielleicht auch so eine historische Geschichte, keine Ahnung. So, Also deswegen, die haben diese Geschichten nur noch nicht verbündet. Die erzählen an so ein Bullshit wie von wegen, ja, jeder Tote ist ein Toter zu viel und so weiter. Ja, Klar, die stecken alle in Knast, die bei denen anderer Meinung sind. Sie sind wenigstens nicht tot, bringt denen aber auch nicht viel mehr. Ähm, insoweit halten sich die Chinesen da raus. Mich wundert ein bisschen, dass die Inder sich so raushalten, weil, ähm, also wenn ich gleiche Ziele mit China hätte, dann wäre ich irritiert als Inder. Ja, weil die Inder und die Chinesen, die haben ja auch dauernd ihre Grenzstreitigkeiten. Naja gut, aber scheinbar ähm, Inder müssen das entscheiden. So, die, die Chinesen müssen schwer aufpassen, wenn wir noch diese Sanktionen gegen die Chinesen aussprechen. Dann leiden wir natürlich richtig, aber China leidet halt auch. Und da kommt es wieder darauf an, wer leidet denn mehr? Wer, wer, hat die, wer hat die dünnere Decke und schneller am frieren? Wenn wir bei denen nichts mehr kaufen, weil China ist richtig, China produziert die meiste Scheiße, also, aber der Punkt ist, wir kaufen diese meiste Scheiße. So, wenn wir also nicht mehr kaufen, können die nicht mehr produzieren, beziehungsweise brauchen die nicht mehr produzieren, dann haben die eine Arbeitslosenquote von 10% und dann brennt da die Bude. Die Bude, Bude brennt da ja gerade eh schon, weil die mit. Die haben ja gerade mal wieder so eine covid 0 äh, zero eine Zero-Covid-Strategie gefahren und haben mal eben 70 oder 80 Millionen Leute da eingesperrt. So viel Polizei haben die auch nicht, um die Leute echt unter Kontrolle zu kriegen. Und deswegen, also ist nicht ganz einfach bei den Chinesen, deswegen halten die sich so zurück. Das heißt, ja, die nehmen den ihr, ihr Öl ab und die nehmen denen ihr Gas ab, also den Russen, weil sonst klappen die Russen direkt zusammen. Da hat der Chinese natürlich auch kein Interesse dran. Das ist schon klar. Der Chinese, der, der ist der dritte Mann in dem Boot. Das ist genau dasselbe, was die Schweizer gemacht haben im, äh, ja, im Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, im Ersten auch schon. Und die Amerikaner haben es im Ersten Weltkrieg gemacht. Die sind so spät eingestiegen in den Krieg, da war schon alles vorbei. Und vorher haben die beide Seiten beliefert und haben richtig Asche gemacht. So, und das macht jetzt China. Insoweit, China gewinnt an der Situation nur. Solange wir uns hier bekriegen, das kostet uns Geld, das kostet die Russen Geld. Das freut den Dritten, ja. Das ist aber ganz normal. Was erwartest du? Der Spiegel, die Bildzeitung der gehobenen Klasse. Ist auch noch Sprengerfrisse. Ja, ich habe halt nur erwartet, dass es nicht so dämlich, dass es nicht so weit vom Niveau nach außen geht. So, mit von Außenwelt meinte ich nicht von aus dem Webinterface von GMX. Ah, okay. Okay, okay, okay. Jetzt bin ich mit meinen Account-Einstellungen auf Evolution mal alternative Ports Durchgang TLS ist Default, Start TLS, ja, hilft alles nicht, es geht nichts über SMTP raus, nur aus dem Webinterface, <lacht> ja, nochmal, ähm, also da gibt der Evolution gibt ja keine Fehlermeldung zurück, ja, bei mir hatten die halt wirklich klipp und klar gesagt, der From-Befehl, den hat er nicht erkannt, er hat gesagt, Service not available, und da habe ich nämlich gesagt, ja, das alleine ist ja schon Quatsch, denn E-Mails verschicken kann ich ja, also, Der Dienst ist ja da. Na, und dann stand dann da eben fromm und das war der Fehler. Ich block alles. <lacht> okay. Muss der Port 587 auch freigegeben werden? Ich habe 25465 bisher, hat alles ausgereicht. Äh, äh, der muss, nee, der, was? Von dir aus, bei dir zu Hause, du greifst auf den Port 587, der muss nicht freigegeben werden. Nein, der, der Traffic, wenn du von dir nach draußen gehst, auf den Webserver von ähm, web.de, da musst du keinerlei Freigaben machen. Du, greif, also du, also du greifst auf web.de, auf den Server von web.de zu, dann brauchst du keine Freigaben zu machen. Wenn du bei dir einen Webserver stehen hast und ein anderer will zu dir was schicken, dann musst du Portfreigaben machen, wenn du den Server bei dir im WLAN ste im stehen hast. Wenn du mit deinem Handy draußen bist und du willst per äh, IMAP auf dein äh, Postfach zugreifen, dann musst du auch eine Freigabe haben. Aber nur wenn der Server bei dir steht, steht der Server im Internet, eben bei Web.de, dann brauchst du keinerlei Freigaben. Für die Freigaben von innen nach außen, gesehen von deiner Firewall, Also du sitzt an deinem PC und du schickst eine E-Mail an, äh, an, ähm, an web.de, dann macht das Programm automatisch die Freigaben. Das macht dein Router automatisch, da brauchst du dich um nichts zu kümmern. Es gibt gar keine Fehlermeldung. Er versendet schön die Mail, aber es kommt beim Empfänger nichts an. So, der Empfänger ist web.de. Also Spam hast du gecheckt, richtig? Spam hast du gecheckt. So, das ist jetzt das Problem. Wir können leider die Logdaten nicht sehen. So, als ich die Geschichte. Also, ich habe einen eigenen Mail-Server aufgesetzt und bei mir hat mein Mail-Server, ich sag mal info.sempervideo.de, äh, das ist jetzt nicht kein echtes Beispiel, aber eben so dieser, dieser Mail-Server, der hat verschickt an den. Ähm, wo wollte ich nochmal hinschreiben? in meinem Fall war das web.de, bei dir ist es gmx So und das war eine SMTP-Server, Kommunikation zu dem anderen SMTP-Server und da konnte ich in den Logdaten auf meinem Mail-Server sehen warum die zwei sich nicht unterhalten konnten und damit äh, kam ich dem Problem dann schon was näher wenn du mit dem, äh, mit dem Evolution oder mit dem Thunderbird eine E-Mail verschickst dann ist da leider nirgendswo eine, eine Logdatei das ist äh, scheiße es sei denn, hat der, hat der Thunderbird und der Linux noch irgendwie eine Logdatei? Nee, ne? Nee. Das glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Würde mich aber wundern. Eigentlich haben wir nur Serverprozesse, eine Logdatei. So, das mit dem Referendum ist sowieso total der Quatsch. Ja, das war nur das, was die gesagt hatten. Der Russen wollten doch jetzt diese Donbass-Geschichte machen. Und dann haben die Donbass-Typen gesagt, ähm, ja, wir wollen ja sowieso heim ins Reich geholt werden. Und damit das legit ist, haben die halt gesagt, da machen wir jetzt ein Referendum, wir befragen die Bevölkerung. Denselben Bullshit haben die Russen ja auch vorher mit der, mit der Krim gemacht. Und da haben sich ja dann wohl 80 Prozent äh, darüber, da, dafür ausgesprochen, halt zu Russland zu gehören. Ja, nur halt, du weißt ja, was du von Umfragen zu halten hast. Die sind eh alle gefälscht. Ja, wollte ich gerade sagen. Die Sache ist einfach, dass aus dem Donbass der Großteil der normalen Leute, die auch die Möglichkeit hatten, schon 2014 gegangen sind. Viele nach Kiew oder woanders, was übrig geblieben ist, sind halt diese brainwash treuen die das super toll finden. Mit Wirtschaft ETC ist dort eh nicht so viel. Seit 2014, meine Frau kommt aus Donetsk und ihre Eltern leben leider bis heute noch dort. Ja, weil die jetzt nicht raus wollen. Also, Ich kann den, den Ukrainer, werde ich natürlich nicht sagen, hör mal, lass doch die Scheiße mit dem Donbass sein, interessiert doch eh keinen. Das wäre jetzt so, jetzt mache ich mich wieder beim, beim bayerischen Schweizer unbeliebt und bei jedem anderen, der aus Bayern kommt, das wäre so, als wenn wir sagen würden, na komm, lass doch die Scheiße mit Bayern sein, die will doch eh keiner haben. Die Jungs werden seit 30 Jahren hier Weltmeister und Deutscher Meister und keiner kann die leiden, ich sag, das ist ja nicht zielführend. Also, dass sie seit 30 Jahren Deutscher Meister werden, ist nicht zielführend. Äh, deswegen, ich kann da echt nicht, ich werde denen echt nicht sagen, was sie zu tun oder zu lassen haben, aber keiner verzichtet irgendwie freiwillig auf sein Land. Schon gar nicht, wenn du den Russen damit zeigst, ja, so geht das. Ich weiß, dass die Russen da Probleme hatten, weil sie sind halt nun mal zerbrochen und damals sind Grenzen gezogen worden. So, und wenn die nun mal nicht echt waren, diese Grenzen, weiß ich nicht, warum die damals so gezogen wurden. Ich kann mir gut vorstellen, das sind aber die Grenzen damals, ich sag mal, als Russland die Sowjetunion da gegründet hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Haben die, nee, die haben die nach dem Ersten Weltkrieg gegründet. Ja, war der Erste Weltkrieg. So, da haben die ja die, die Länder alle eingesackt. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wo da die Grenzen lang gingen. Aber offenbar leben die dann noch in diesen Zeiten, wo das wichtig ist. Ich glaube, es gibt hier keine Sau, die sich dafür interessiert, ob sie in Holland wohnt oder in Deutschland. Hoffentlich meldet sich jetzt keiner von wegen, Moment mal, ich wohne in Holland und es interessiert mich. Ja, diese ganze Geschichte rund um die Grenzen, das sind doch veraltete Konzepte. Geht nur zum Aldi, da gibt es Aldi-schönen Dinge. <lacht> Nein, billig, ich mag es billig und peppig. Nö, ich meinte, auch, äh, nee, ich meinte auch genau das. Ich fand die Metro gerade sympathisch, finde äh, das nun nicht gut. Andererseits fände ich natürlich auch nicht gut, wenn unschuldige Russen, die den Krieg nicht gut finden, deshalb von nun von nichts mehr essen, äh, zu, zu essen haben. Äh, ich weiß es einfach nicht. Ach so, äh, also du meinst, es gab kein richtiges Statement, sondern einfach nur, weil die, Russ weil die Metro sich nicht zusammen äh, zurückzieht. Ja, äh, das gehört halt zu diesem, das, das Klima giftig machen. Ja. Ähm, Der Punkt ist ja wie folgt. Ich habe das schon hundertmal gesagt und ich werde nicht müde, das zu betonen. Es gibt den Film Der Krieg des Charlie Wilson. Ich werde das hier einfach mal aufrufen. Ich höre jetzt nicht äh, auf, bevor ihr den Film alle gesehen habt. <lacht> also nicht heute, sondern ich bringe das jedes Mal aufs Neue raus. Der okay, der Krieg... Scheiße, wenn Google schon weiß, ich will dahin, äh, dann <lacht> hast du das zu oft gemacht. Also hier, das ist ein Drama. Von 2007, aber der Film ist FSK 12, also ich weiß, meine Kollegen haben den auch nicht gesehen. Okay, darum geht, da geht es im Großen und Ganzen um den Afghanistan-Krieg, Russland gegen Afghanistan. Und ähm, ja, über knapp zehn Jahre, wobei die ersten paar Jahre haben die Amerikaner gar nichts gemacht, da wurde dann mehr oder weniger gezeigt, wie die Russen immer am Bluten gehalten wurden. Ja, natürlich sind einmalweise Afghanen dabei gestorben, das ist klar. Aber das sind den Amis natürlich egal. Es geht nur darum, den, Russe, den Russen am Bluten zu halten. Und irgendwann hatten die Russen einfach den Kanal voll und haben das dann äh, eingesehen. Und das klappt nur halt, wenn du einmalweise russische Mütter hast, die sich über tote, äh, tote Kinder oder Söhne beklagen. Dann kriegst du einen Stimmungswechsel in der Bevölkerung hin. So, und ähm, jetzt können wir nicht sieben Jahre warten, Und deswegen wäre die Alternative Stimmungswechsel auch über diesen Entzug. Dass die Leute, das ist ja, der, das ist ja die Hoffnung. Das, tun wir mal so, du bist 30 Jahre alt, bist ein Russe. So, die ganze Geschichte mit der Sowjetunion hast du nie mitgekriegt. Und jetzt auf einmal kriegst du aber beigebracht, das wird ja alles weggenommen. Ja, dann musst du dich entscheiden. Entweder du sagst, ja, aber das große russische Reich ist wichtiger, also verzichte ich drauf. Oder du sagst dann, Hör mal, was läuft denn hier gerade? So, da muss man sich so hoffen, dass die das Klima entsprechend so vergiften können, dass die Leute einfach sagen, haben wir das nicht in unserem Interesse, dass da unten ein Krieg ist. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass was stimmt. Der Putin hat seine eigenen Leute angelogen, dahingehend, äh, ja, dass er eben am Anfang, ja, das ist nur so ein Einsatz, so eine Operation, äh, totaler Reinfall. Nein, das ist nur so eine spezielle Operation, das ist überhaupt kein Krieg. Ja, weil die Russen und die äh, Ukrainer, wenn das denn so stimmt, ist wohl sowas wie wir und die Österreicher. Ja, da versteht auch keiner. Warum, warum greifen wir jetzt die Österreicher wieder an? Äh, okay, nicht, dass wir das schon mal gemacht hätten. Ich glaube, das sind so ziemlich die Einzigen, die wir noch nicht überfallen haben. Naja, okay, wenn man dieses Reich holen jetzt nicht als Überfall bewerten würde. So, aber eben die meisten Russen sagen nicht, nein, das sind doch da unten unsere quasi Brüder. So, er musste, musste den eigenen Leuten das schon so verkaufen, sonst, sonst würden die auch nicht hinter dem stehen. Aber wenn du halt mit der Geschichte da äh, das Klima umdrehst, und da muss meiner Meinung nach auch die Privatbevölkerung dann mitleiden einfach. so Die alten Russen, ich sag mal so 50, 60, die das damals mit der Sowjetunion kannten, die fanden das vielleicht gut, ich so, die kriegst du sowieso nicht mehr. Und da ist dann das Problem, dass es irgendwie da dauert, bis die alten Russen weg sind und die jungen Russen sagen, hör mal, warum haben wir jetzt nicht mehr das Ganze, was wir jetzt hatten? Warum ist der Westen nicht mehr unser Freund? Also es gibt einmalweise Russen, die hier in Urlaub hinfahren, also nicht hier nach Deutschland. Gehe ich jedenfalls von aus. Gibt es hier irgendwas, wo man hinfahren könnte? So, die Amerikaner dachten in ihren Kriegen nach dem Zweiten Weltkrieg, sie könnten alles so befrieden wie Deutschland. Ja, das haben viele gedacht. Nur hat sich herausgestellt, dass Deutschland eher eine Ausnahme war, dass es nicht zu einem Guerillakrieg gegen die Besatzung kam. Jetzt die Frage, warum? Warum? Das ist die Frage. Und äh, wenn die Antwort lautet, Ja, weil die uns irgendwie total zerbombt haben, dann ist das keine gute Antwort. <lacht> das heißt, du musst die anderen alle nur total zerbomben und plackbomben, dass sie sich nicht mehr wehren. Oder war es nicht eigentlich so, dass die Deutschen und die Amerikaner, ähm, ich sag mal, eher vom gleichen Schlacht sind? Wie natürlich auch die Franzosen und so weiter, also die Westeuropäer. Ja, dass wir eigentlich sagen, hör mal, das ist uns doch völlig egal, ob da oben der Hitler ist oder die Angela Merkel. Das ist doch kein Unterschied. Nein, das wollte ich nicht sagen. <lacht> Nein, dass der, dass der Deutsche einfach gesagt hat, hör mal, pff, ja gut, dann halt so rum. War das wirklich nur diese obere äh, Garde, die die anderen hier unten alle verarscht hat? Und dann kommt das wieder, ist, ja, haben wir ja nichts von gewusst. Aber ja, dass das ein Ausnahmefall war, ist richtig. Und äh, gut, hier hat es nicht wirklich so eine Besatzung gegeben. Äh, ist jetzt auch nicht richtig, ne? Ja, aber scheint wohl eine Ausnahme zu sein. Aber andere Länder kriegst du halt nicht so einfach äh, besetzt. Diese ganze Guerilla-Taktik, wobei die Amis das eigentlich wissen müssten. Denn die Engländer haben es ja bei ihnen auch nicht geschafft. Da haben die Amis ja eigentlich schon das beste Beispiel gebracht. Der eigene Unabhängigkeitskrieg. Wann war das? 17... 1776? Ich glaube, da war es zu Ende, ne? Man hat ja angefangen, weiß es einer? Na, ich auch nicht. Wahrscheinlich drei Jahre vorher. Ähm, so. Aber deswegen, trotzdem, da haben die Amerikaner den Guerillakrieg gemacht und dann haben die Engländer das nicht durchgestanden. Gut, die haben ja auch mit den Hessen gekämpft, aber das ist ein anderes Thema. Wenn du Kinder hast und sie durch Kälte an Lungenentzündung erkranken, dann siehst du, dass wir abhängig sind. Oder spätestens, wenn es zu Massenentlassung kommt. Weil meine Firma zu 90% Druckluft mit russischem Gas erzeugt. Ähm... Äh, nein, <lacht> ja, ich weiß, was du sagst. Und ähm, jetzt ist der Punkt: Welche Schlussfolgerung ziehst du daraus? Wir können jetzt leider nicht im Umkehrschluss sagen, die äh, also Lungenentzündung ist jetzt schon äh, ganz harter Tobak, ne? Aber wir können jetzt leider nicht sagen. Eventuell friert ein Kind in Deutschland. Deswegen müssen leider die Ukrainer sterben. Pech gehabt also dann nach dem Motto, dann ist das okay, was der Putin da macht. Es geht ja nicht nur um die Kinder und um die Lungenentzündung an sich, sondern es geht ja auch darum, wenn du dem Putin hier beibringst von wegen, ja mach doch, interessiert hier echt keinen, ja, dann hältst du den halt auch nicht auf. Das haben die auch damals beim Hitler schon gelernt, die Nummer. Na, zuerst hat er sich ja Österreich gekrallt, hat er sich eigentlich vorher noch das Saarland geholt? War das Saarland noch vor den Euro äh, Österreichern dran oder... Da sehe ich das falsch. Wahrscheinlich sehe ich das falsch. Also er hat sich Österreich geholt, dann hat er sich Sudeten-Deutschland so geholt, was nie Deutschland war. Also, was zu dem Zeitpunkt nicht mehr Deutschland war. Dann hat er sich den Rest auch noch geholt von der Tschechei. So, und auf einmal, ja, dann hat er sich ganz Polen geholt. Also deswegen, das war halt dieses Appeasement. Äh, damit kommst du halt nicht weiter. Und äh, das haben die Westmächte dann damals gelernt. Komm, der hört nicht auf. Natürlich nicht, wenn er Erfolg hat. Noch nie hat einer aufgehört, wenn er Erfolg hatte. Die Leute lernen nicht durch Erfolg, sondern durch Misserfolg. Okay, Hitler hat auch nicht durch Misserfolg gelernt, das war ein Schwachkopf. So, Also deswegen, wir können aber jetzt hier nicht sagen, ja Putin, mach mal, weil wir haben jetzt leider Lungenentzündung. Nein, äh, dein Problem lässt sich damit lösen, ist, äh, ich sag mal, die Kinder oder die Familie, die dann eben da nicht mehr heizen kann, das ist natürlich jetzt ein Schaden, für den die Gemeinschaft aufzukommen hat meiner Meinung nach. Das heißt, ja, die dürfen nicht Opfer sein. Das heißt, das muss anders geregelt werden. So, und wenn der Staat halt hingeht und sagt, so, hier, ihr kriegt was anderes. Ihr kriegt Gas wird abgelöst durch irgendwas anderes. Die Amerikaner hatten das letztens gesagt, die Amerikaner haben wenn du deren Fernsehen mal schaust, die haben immer jede Menge Generäle, <lacht> weil die dauernd ja auch irgendwelche Kriege führen. Aber was die sagen, ist nicht unbedingt so ganz falsch. Hat er hatte nämlich auch gesagt, weil da Thema war von wegen Europäer, die sind ja so abhängig von dem Gas. Äh, nochmal, ich sehe das nicht so, dass wir da abhängig sind vom Gas, sondern das sind absolut, ähm, das sind kalkulierte Verträge gewesen, weil wir die Russen am Ende des Tages mit im Boot haben wollen. Und auch wenn wir jetzt sagen, oh, die bösen Russen und wir machen gerade Krieg und die Russen werden die nochmal verlieren. Aber danach, genau wie in Deutschland, wirst die die Scheiße wieder aufbauen müssen. So, danach können wir natürlich sagen, komm, lassen wir uns nicht so in die Abhängigkeit begeben. Übrigens, Abhängigkeit begeben, wenn wir nun mal zugeben, dass wir in der Abhängigkeit waren, wer hat die Heckenpenner eigentlich die letzten 30 Jahre gewählt, die uns in die Abhängigkeit begeben haben? Können wir ja auch mal drüber reden. Ja, okay, ich habe sie auch gewählt, aber nicht alle. <lacht> ja, also deswegen, ja, wir haben die Parteien gewählt und die Parteien haben das gemacht. So, und da war auch keiner bei uns hier bereit zu sagen... Ich wähle mal die Grünen. Ich weiß nicht, ob die Grünen was gepeilt hätten, weil die haben sich ja direkt rausgekegelt, indem sie da irgendwie 2,50 Euro pro Liter haben wollten. Äh, das waren damals noch 5 Mark pro Liter. Ähm, so, Ja, da hat hier aber auch jeder gesagt, oh nee, komm. Also, Abhängigkeit. Ich muss mich mal anders hinsetzen. Ähm, ja, also nochmal zurückzukommen. Also, die, äh, das muss natürlich vorher klargestellt werden, von wegen Hammer, wer leidet jetzt hier wie viel? Und wenn deine Firma da Druckluft mit russischem Gas erzeugt, dann muss euer Gas irgendwo anders herkommen. Und wenn das zu Umstellungen führt bei euch, dann sind die in einem gewissen um, äh, Umfang eben, ich sag mal, zu ertragen von euch, äh, auch wenn sich das jetzt natürlich äh, äh, anmaßend anhört von mir, von wegen es ist euer Problem, müsst ihr lösen. Aber ich habe nicht gesagt, es ist euer Problem, sondern da muss euch geholfen werden und das muss irgendwie anders hingekriegt werden. So, und ansonsten ist halt genau das, was passiert. Es gibt auch bestimmt Unternehmen, die sagen, hör mal, ähm, wir machen hier mit den Russen Geschäfte und das dürfen wir derzeit auch nicht. Die gehen auch alle reihenweise pleite. Es gibt aber keine Garantie für Unternehmen. Das nennt sich das sogenannte unternehmerische, äh, das unternehmerische Risiko. Die, äh, die, ähm, die Marktbedingungen können sich ändern und dann ändern sich auch viele andere Geschichten. Ne? Aber nochmal, äh, Unschuldige sollten davon nicht betroffen werden und dafür ist meiner Meinung nach die Gemeinschaft da. Es gibt Leute, die werden nicht viel betroffen sein und äh, die bezahlen die Geschichte aber eben dann mit. Und andere sind selbst stark betroffen und der, wer jetzt da Gas hat und sagt sich, hör mal, scheiße, ich kann mir das Gas nicht mehr leisten, dann muss da der Staat helfen, meiner Meinung nach. Und da, da können wir eigentlich nur sagen, jo, danke dafür, dass wir mehr bezahlen dürfen, aber wenigstens stirbt hier keiner. Und ich weiß, dass Deutsche, die kein Geld und keine Perspektive haben, zu Bestien werden, ja, weswegen wir denen dann das Geld geben müssen und eine Perspektive bieten müssen. Aber der, der Umkehrschluss funktioniert halt auch nicht. Ne? Nur weil eben, sagen wir von wegen, wir, hör mal, wir haben hier eine Firma äh, und wenn du einfach sagst, hört mal, eure Firma, pff, äh, Schluss. So, alle Mitarbeiter werden weiterbezahlt, kriegen das Geld und tun nichts. Okay, ist jetzt vielleicht wirtschaftlich. <lacht> funktioniert nicht überall. Ja, aber ebenso nach dem Motto, äh, euch entsteht da kein Nachteil oder soll kein Nachteil entstehen. Aber wir können eben auch nicht sagen, nur damit euch kein Nachteil entsteht, äh, ja, machen wir hier weiter. Die russische Gasgeschichte ist ja auch noch nicht vorbei. Es wird natürlich super interessant werden für euch, weil Putin äh, macht ja derzeit hier den Schlingerkurs. Letztens hat er gesagt, von wegen darf nur noch mit Rubel bezahlt werden. Dann haben die Deutschen gesagt, ist nicht. Dann hat er gesagt, okay, dann nicht. Und dann hat er gesagt, irgendwie neues Dekret ab 1. April ähm, muss jetzt wieder bezahlt werden, sonst drehen wir das Gas ab. So, wenn der jetzt wirklich das Gas komplett abdreht und da kommt dann eben, wir sind abhängig von russischem Gas, er ist abhängig von uns, könnte man auch so sehen. Ja, ähm, ja, dann lass ihn doch mal das gaszahn abdrehen. Mal gucken, wie schnell der dann am Ende ist. So, Das wäre auch so eine Geschichte, wo ich sagen würde, könnte man ja mal durchrechnen. USA und China sind wirtschaftlich verstrickt. Naja, alle, die miteinander Handel betreiben, sind wirtschaftlich verstrickt. Das ist ja eigentlich der Gute, das Gute an der Geschichte. Also theoretisch. Ja, wenn alle miteinander handeln, dann machen halt alle nicht, keinen Scheiß, um diesen Handel zu gefährden. Ja, das ist richtig. Die Chinesen produzieren viel Kram, wir kaufen den Kram. So, wenn wir jetzt nicht mehr kaufen, dann kriegen wir deren Kram nicht mehr. Also ein billiges Handy ist dann nicht. So. Aber dann haben die auch keine Arbeit mehr. Und bis vor ein paar Jahren konnten die noch nicht mal alle ihre Leute ernähren. Da ist da ganz schnell Ende äh, im Gelände. Ansonsten rufe ich zum Selbstexperiment auf, schalte mal da Nochmal, ich gehe nicht davon aus, dass das, nur weil die das Gas abstellen. Also erstmal, es gibt Gasreserven. Zweitens, äh, es kann umgestellt werden auf dieses LPG-Gas. So, jetzt vielleicht nicht alle, vielleicht jetzt deine Firma dann halt nicht. Aber dafür gibt es dann wieder Reserven. Achso, das wollte ich eben noch sagen. Das war dieser russische General. Ähm, der hatte zum Beispiel gesagt, ähm, also in dem, bei, dem, bei irgendeinem amerikanischen Sender, da sagte der, also... Ähm, Er sagte, das Gas abzuschalten für die Europäer, sagte er, das, das ist ein bisschen schwieriger. Ja, also da, dazu brauchen die ihn ja. Aber der sagte, Öl zum Beispiel, das könnten die Europäer sofort machen. Und meinte, ja, das wird natürlich teurer werden. Das ist schon klar. Und teurer heißt, ähm, die Inflationsrate wird ansteigen und 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 und. Das ist schon alles klar, meinte er. Aber das kostet halt nur Geld. Meinte Und das könnten die Europäer aber sofort machen. In der Hoffnung dass eben Ende mit Schrecken oder schnelles Ende mit Schrecken, dass der Putin die Nummer vielleicht keine drei, vier Monate mehr durchhält. Im Gegensatz zu, wir machen einfach so weiter, Putin hält deswegen die Nummer noch zwei Jahre durch und das Sterben in der Ukraine geht noch zwei Jahre weiter. Ja, wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass nur weil der Putin das Gas, Gas gibt es ja. ja, wir suchen ja schon nach Alternativen. Elon Musk hat doch, glaube ich, war das Elon Musk? Nee, das war äh, Sergey Brin. Das war einer der zwei Gründer von Google. Der sagte, Nigeria ist quasi wie Russland, nur ohne Schnee. Aber die haben genauso viele Rohstoffe und, 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 und. Nur ist, glaube ich, Nigeria ist mitten in Afrika. Und da jetzt auf die Schnelle eine Pipeline hinzuhauen, dürfte jetzt auch nicht klappen. Ist heute E-Mail-Tag? Jeder Tag ist E-Mail-Tag. Wie wäre es mit einem kleinen, ungefährlichen Selbstexperiment ohne Heizung und warmes Wasser? Ab jetzt. Äh, brauchst du nicht, weil es würde so nicht. Äh, also wenn jetzt bei mir hier die Heizung ausfällt, äh, dann gehe ich in den Baumarkt <lacht> und kaufe mir eine neue. Nein. Dann wird mit Holz geheizt. Dann stelle ich mir hier einen Ofen rein und dann wird hier wie 18, 17, äh, wird hier ein kleines äh, Öfchen angemacht. Und dann wird eben, du musst natürlich sehen, dass ein Abfluss, äh, der Rauch nach draußen kommt. So, da freuen sich die Grünen, <lacht> ja, wenn ich hier mit Holz heize, aber dann kriegst du es heiß. So, Wasser kriegst du mit Strom heiß. Ich brauche kein Gas für Wasser. So, und so weiter. Deswegen äh, zu sagen einfach, ne, dann stell mal alles ab, dann ist das dein Experiment. Da würde ich nicht folgen. Das wird natürlich nicht so geil werden wie jetzt derzeit. Ja, Aber, ähm, wer ist das? Toshiba? Nee, Mitsubishi, die haben Heizungen, die holen dir die Energie aus der Luft draußen. Dann gibt es noch Erdwärme und so weiter und so fort. So, und jetzt ist nur die Frage, was kriegst du am schnellsten? Na, dann hauen wir dir eben eine andere Heizung rein, jetzt bei dir privat. Na, dann hauen wir dir eine andere Heizung rein und die Kosten musst du dann irgendwie über ein paar Jahre abstottern oder so ähnlich. So, oder es wird dir dabei geholfen, das abzustottern. Aber nochmal, keiner sagt, wenn der Russe abdreht oder wenn wir sagen, wir drehen ab, dann gibt es kein Gas mehr. Das Gas muss nur irgendwo anders hergekauft werden. So, Mail-Server ist heim. Ah. <lacht> ja. Also der Mail-Server ist in deinem Heim. Ja, aber dann hast du doch... Ähm, also wenn der Mail-Server in deinem Heim sitzt, dann hast du auf diesem Mail-Server äh, den, den SMTP laufen und dann kannst du bei dem doch in den Logdateien nachschauen, warum dein Web... Nee, du bist nicht bei Web.de, du hast bei Gmx. Warum dein Gmx-Server die E-Mail nicht annimmt. Dann steht es da klipp und klar drin. Und ja, für ankommende E-Mails musst du 25 freigeben und den SMTPS-Port. Den habe ich jetzt leider nicht im Kopf, aber es gibt noch einen SMTPS-Port. Den musst du auch freigeben. Und 465 und 587. Achso, da ist er ja schon. 587 ist SMTPS. 465, äh, was ist 465? Ist das IMAP-S? Oder ist 143 imap Weiß ich jetzt auch nicht. So, Aber ja, diese Ports kannst du auch freigeben, das stimmt. Aber nur, weil du eben mit deinem Handy draußen rumrennst und auf deinen Mail-Server im Laden zugreifen möchtest. Dafür brauchst du die Weiterleitung, das ist richtig. Ich hatte gemeint, du sagst jetzt, ich bin jetzt hier äh, mit meinem Thunderbird und schicke eine E-Mail an den Web.de-Server. Dafür brauchst du keine Portfreigaben. Das hatte ich eben gemeint. Nein, der Empfänger ist meine Firmenadresse bei BASF. Da kommen die Mails nur an, wenn ich sie aus dem Webinterface von BMX versandt habe. Wenn ich die von meinem Mailprog über SMTP über meinen GMX verschicke, dann kommt nichts durch. Genau, deswegen dann nochmal schau in var.log@mail.log mail.log. Und da guckst du die letzte Zeile an oder die letzten fünf. Und da steht drin, dass du dich eingeloggt hast auf deinem SMTP-Server. Und du willst eine E-Mail verschicken an den. Und dann äh, unterhält sich dein SMTP-Server mit dem SMTP-Server von BASF. Und dann wird dein SMTP-Server irgendeine Antwort bekommen von wegen, Bitch, die E-Mail nehme ich nicht an. Und dann äh, weißt du vielleicht ein bisschen mehr. Guck da mal in die Logdateien ein. Also, nee, so als ob die angenommen und dann im Eimer landen. Ach so dann steht in deinen Logdaten alles gut. Das heißt, der SMTP-Server da hinten hat die angenommen. Dann hast du keinen Fehler mehr, wenn das so stimmt. Aber du schreibst so, so als ob. Also schau in deine Logdaten rein von deinem SMTP-Server. Und wenn da wirklich drin steht, der Typ hat die E-Mail angenommen, also der bsf server dann hast du keine Probleme mehr. Dann funktioniert da alles. Dann macht der, der bsf server der stellt die vielleicht nicht in dein Postfach zu, Das weiß ich nicht. Aber das liegt dann auch irgendwann außerhalb deines äh, Zuständigkeitsbereichs. Ähm, dann wird es dann schwer für dich. Da kriegst du nichts mehr raus. Das wäre auch, wenn. Äh, nee, das wäre auch wie, wenn die Türkei in Aserbaidschan einmarschieren würde. Oh, shit. Äh, okay, du hast vorhin noch nichts geschrieben. <lacht> ähm. Weiß ich jetzt nicht. Ich hab, tut mir leid, ich weiß nicht, was ich vor 20 Minuten gesagt habe bezüglich äh, eines Analogen bezüglich Türkei wandern in Aserbaidschan ein. Aber dass die Russen da schon, sage ich jetzt mal, schwer auf, äh, auf dünnem Eis Schlittschuh fahren, sieht man daran, dass dieses Aserbaidschan mit, was ist der Nachbar, Georgien, die streiten sich um den Berg Karabach. So, und normalerweise sind die Russen da, um da, ich sag mal, für Frieden zu sorgen, weil das wohl alles beide sind ehemalige sowjetische Republiken. Ist das richtig? Ja, ne? So, ähm, aber die zwei können sich nicht leiden. Ja, und jetzt, wo die dann merken von wegen, hör mal, mit Drohnen kriegen wir die, 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 die Russen geknackt. Zweitgrößte Armee der Welt, das ist ja wohl ein Witz. Und die zwei streiten sich jetzt schon langsam. Die Japaner gehen schon mal in Stellung für ihre Kurilleninseln. Denen ist letztens eingefallen, dass sie ähm, dass sie eigentlich ja streng genommen noch keinen Friedensvertrag mit den Russen haben. Also die befinden sich wohl noch im Kriegszustand. Ja, da kann man ja auch mal die Kurilleninseln äh, zurückfordern. Kennst du? Und das sorgt... Dass Das, das, machen die, das machen die Japaner auch bestimmt nicht, um, äh, ich weiß nicht, ob die wirklich die Kurilleninseln haben wollen. Aber wenn die eigentlich nur dazu dafür sorgen, dass sich der Russe da noch mehr strecken muss, dass der jetzt Sprit vergeigen muss und, und, und Material und Menschen, um die Kurilleninseln zu schützen, mit einem Manöver, das kostet. Und ich glaube, darum geht es denn eher. Kennst du auch den Film Militäroperationen der Sterne? Nee, den kenne ich nicht. Und by the way, glaubst du, Putin hat Tolstois Militäroperation in und Frieden gelesen? <lacht> okay, den habe ich verstanden mit dem... Ah, okay, jetzt habe ich die Militäroperation der Sterne auch gesehen. Ah, okay, okay, okay. Ja, weil er nicht mehr Krieg sagen darf. Ja, 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 ja deswegen gibt es ja auch keine, das hatten dann die anderen gesagt, es gibt auch keine Sanktionen, sondern das sind nur Finanzoperationen, ja. Okay Leute, wir haben 0.53 Uhr, den 1. April haben wir hinter uns gebracht, ohne dumme Witze. Oh, gut, abgesehen von den dummen Witzen, die ich hier dauernd mache. Äh, deswegen hauen wir hier bitte mal ein Okay in die Kommentare. Ich mache natürlich noch weiter für diejenigen, die äh, immer noch von... Wer war da gerade reingekommen? Vor zwei Stunden. Für den Fall, da dass noch überhaupt noch einer von denen da ist, die nicht alle schon irgendwie so von wegen... Äh. Ähm, wir machen natürlich noch bis zum Ende hier durch, bis ich euch eingeholt habe zu dem Okay und dann machen wir Montag weiter, wenn ihr jetzt Zeit habt. So, die Deutschen hatten vom Krieg führen absolut die Schnauze voll. Die Amis waren schnell, nett zu den Deutschen. Kaugummi, Schokolade, Neulonhosen. Und wir im Westen hatten, die, hatten den Osten als Abschreckung. Aber ich denke, Deutschland war geschichtlich die Ausnahme. Äh, ja, ja. Die Deutschen hatten vom Krieg, führen die Schnauze. Naja, die Deutschen sind ja auch schwer zerbombt worden. Ich meine, hier in Köln, letztens hattet ihr, wir haben vor ein paar Monaten hatten mal hier einige, ein Zuschauer hatte geschrieben von wegen, hast du das mitgekriegt, dass da in Köln eine Bombe, eine zweite Weltkriegsbombe entschärft wurde. Die Nummer haben wir hier alle Woche, also jede Woche oder höchstens alle zwei Wochen. Ich folge der Stadt Köln auf Twitter. Und immer wenn die eine Bombenwarnung haben, dann äh, gibt es da eben einen entsprechenden Investor. Wir haben das hier jede Woche oder alle 14 Tage. Wird irgendwo immer noch eine zweite Weltkriegsbombe gefunden. Also, die haben so viel Scheiße abgeschmissen und die Hälfte ist nie explodiert, was natürlich sinnvoll ist. <lacht> ja, und ähm, also, die haben ja auch in den, den die, das war doch die Nacht der 1000 Bomber oder war es die Nacht der 1000 Bomben? Ich denke mal eher Bomber, weil äh, 1000 Bomben haben die schon gefunden. Und äh, ja, ja, die Deutschen hatten also echt die Schnauze voll. Das ist schon richtig. So, und die Amis, äh, jetzt ist die Frage, ich, äh, zu der Zeitpunkt, äh, muss ich zugeben, habe ich nicht live erlebt. Ich bin zwar unglaublich alt und drahtig, aber noch nicht so alt und drahtig, äh, dass ich das damals so mitgekriegt hätte. Ich weiß nicht, wann die so nett geworden sind, ob die von vornherein gesagt haben, Wir brauchen die Deutschen grundsätzlich wieder als Partner. Aber die Amis haben genau dasselbe gemacht, was wir mit den Russen gemacht haben im Grunde. Ja, die Amis hatten kein Interesse daran, die Deutschen, sag jetzt mal, am Boden zu lassen. Die anderen wollten das ja, wenn man den Geschichtsbüchern glauben darf. Ne? Also ich, wie gesagt, Ich war nicht dabei, ich habe es nur gelesen. Aber es gibt jede Menge Bücher darüber und äh, die habe ich alle gelesen, äh, fast alle. Nein, aber die Amerikaner hatten von vornherein erkannt, es bringt nichts, den Deutschen, sage ich jetzt mal, am Boden zu lassen, sondern der Deutsche muss wieder aufgebaut werden und er muss ein produktives Mitglied werden dieser Staatengemeinschaft. Das hat übrigens Churchill auch erkannt und hat ja deswegen gesagt, hör mal, am besten machen wir daraus äh, eine, äh, die Vereinigten Staaten von Europa. Ja, ein Konzept, das Boris Johnson und den anderen Inselaffen irgendwie völlig äh, konträr läuft. Aber es ist ein anderes Thema. Rund um Brexit. Das machen wir demnächst wieder. Ähm, ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, deswegen also äh, hatten die Amerikaner den sogenannten Marshall-Plan aufgebaut. Und da waren die Engländer ja auch absolut dagegen. Die Engländer waren übrigens dafür, dass wir eben am, am Boden liegen bleiben. Na? Und da äh, haben die Amis sich aber durchgesetzt. Kann man den durchaus hoch anrechnen. Und haben dann gesagt, Leute, entweder ihr kriegt nichts oder alle kriegen was. Das waren damals Traktoren, weil eben, ja, auch die, Ami, die, auch die Engländer waren ja am Boden und die Franzosen auch. Aber die zwei waren halt schwer dagegen bei diesem, Auf, äh, diesem Aufbauplan, dass die Deutschen halt quasi mitmachen durften. Ja, und ähm, ja, nochmal, am Ende des Tages äh, lief die Sache so, wie sie lief. Dann haben wir uns irgendwie, was haben wir, 49 bis 89, 40 Jahre haben wir uns zusammengerissen. Und dann war Perestroika angesagt und auf einmal war der Russe eben nett, weil er eben auch nur pleite war. So, und dann muss man sagen, dann nochmal hier dieser Artikel von Käsemilbe hier. Wir haben uns in die, in, die, in die Abhängigkeit begeben. Nein, der Russe hat zugestimmt, dass die Deutschen sich wiedervereinigen durften. Das war jetzt auch keine Geschichte, war damals ein anderes Klima, schon klar. Aber der Russe hätte auch sagen können, drauf geschissen. So, dann haben die Deutschen sich wieder vereinigt. Danach sind die Friedensverhandlungen gelaufen, die sogenannten 2-plus-4-Protokolle. Ja. Da kann man auch mal Danke sagen. Das haben wir dann gemacht. Und dann haben wir gesagt, so, und jetzt machen wir nicht nochmal gegen die Russen, genauso wie auch gegen die Franzosen. Jetzt machen wir mit den Franzosen und den Russen und so weiter und so fort. Und deswegen hat der Deutsche da ein ganz elementares Interesse dran. So, und das, was die Amis damals gemacht haben, wir sind schnell nett geworden mit Kaugummi und Schokolade und Nylonhosen. Ja, ich sah echt scheiße aus in Nylonhosen, aber das ist ein anderes Thema. So, und wir haben mit den Russen dann auch gesagt, ja, dann kriegen die wenigstens unsere harte Währung und dann können die damit auch anfangen. Ja, ein paar Jahre später haben die dann die Korruption entdeckt und uns hat es nicht interessiert. Aber du kannst auch vom, Außen, vom Ausland her nicht da rumsteuern. Das müssen die Russen sich selber in den Griff kriegen ist nur halt schade, die sind halt Demokratie nicht gewohnt gewesen und deswegen hat es sie nicht interessiert, dass die, die sogenannten Ali Oligarchen die da über den Tisch ziehen. Jetzt aber genug mit dem Quatsch, lass mal über wichtige Themen reden. Die Fischstäbchenpizza ist gestern rausgekommen. Wie viele hast du schon gegessen? Äh, keine. Ich, äh, <lacht> ich, ich, ich bin nicht so für Fischstäbchen zu haben. Ich dachte, das war nur ein erster april -Scherz. Ich nehme mal an, weil du sagst, die ist gestern rausgekommen. Ja, das war ja eben äh, april -Scherz. Nehme ich mal an. Richtig, richtig. Vorsicht, Glatteis. Prag war sogar mal deutsche Hauptstadt. Wann war denn Prag mal deutsche Hauptstadt? Da hätte ich jetzt aber... Hast du da noch ein Datum? Weil... Also irgendwann in der Zeitspanne von 1871 bis heute war, war Prag mal deutsche Hauptstadt? Oder redest du jetzt vom Heiligen Römischen Reich Deutsche Nation? Das war ungefähr der gleiche Zeitpunkt, als wir die Rechtschreibung erfunden haben, <lacht> als wir den Namen hatten. Ähm, wo war da Prag mal deutsche Hauptstadt? Also ich weiß, dass Köln mal ein Königreich war, für ein paar Minuten oder so ähnlich. Dann haben wir gesagt, komm, lass den Spökes sein und lass mal Karneval feiern. Aber was ist, wenn jetzt 20 Millionen Paare mit Kindern in Deutschland ihren Kindern keine, was, wenn jetzt 20 Millionen Paare, 20 das ist jeder Vierte, weil du meinst, wir sind zu 25 abhängig in Deutschland ihren Kindern keine physische Wärme mehr geben können, sollen die alle Ersatz bekommen? Wie? So schnell wie möglich. Nochmal, Gas ist da. Ähm... Wir sollten nur nicht unbedingt auf ewig das Gas von den Russen weiterkaufen. Und ich denke mal, da bist du auch auf derselben Seite. Da sagst du auch, ja, natürlich nicht auf ewig. Wir müssen da weg. Und zwar so schnell wie möglich. So. Äh, nicht so, dass hier der totale äh, Abfuck entsteht, aber so schnell wie möglich. Das heißt, Gas muss für die wichtigsten Bereiche irgendwo anders her. Und alle anderen müssen nach und nach umgerüstet werden. Ja und nein, ich habe kein Interesse daran, dass da ja jetzt 20 Millionen äh, Familien... Äh, sich den Arsch abfrieren. So. Aber wir kommen jetzt auch langsam in den Sommer. Gut, der 1. April hat davon nichts mitbekommen. Hier hat es eben noch geschneit. Naja, <lacht> ähm, aber gut, das Wetter ist halt auf Putins Seite, wie man sieht. So, wir kommen jetzt in den Sommer rein und so weiter. Dann ist das nicht ganz so tragisch. Dann geht es halt nur noch darum, äh, dann wird das Wasser nur noch warm gemacht. Also aber nicht mehr unbedingt geheizt. Ähm, so, und nochmal, so schnell wie möglich. Dazu gehören einmal diese ganze Initiative rund um diese 5 Millionen Dächer mit, Sonnen, äh, mit Solaranlage, mit Photovoltaikanlagen äh, auszustatten. So, und dazu gibt Erdwärme, Luftwärme und wie, sie Dinge, wie die Dinge alle heißen. Und da muss teilweise umgestellt werden, ja. Aber die, die alle nicht schnell umstellen können, die kriegen auch weiter Gas. Nur nicht unbedingt russisches Gas. So, und damit muss halt, muss halt das Größte abgefedert werden. So, nochmal, das kann natürlich, wenn ich das jetzt so erzähle, dann ist das natürlich nur Theorie. Ich weiß nicht, wenn es nicht geht, das muss die Politik wissen. Ich habe da nicht den Überblick, um da entscheiden zu können, das geht. Aber wenn du es halt nicht versuchst, klappt es halt nie. Und wenn du es halt, halt sagst, ja, klappt nicht, ja, dann hat Putin halt Recht bekommen. So, und dann weißt du nicht, wo der Schluss macht, wenn er sagt, hör mal, wenn ich nur als Gaslieferant quasi immer Recht habe, ja, dann äh, packe ich noch ein paar ganz andere Geschichten aus. Ja, mit so einer krassen Wendung Russlands hätte man damit, damals nicht rechnen können. Ich weiß nicht, ob man damals nicht damit hätte rechnen können, aber man hat halt auch gehofft, so nach dem Motto, ja, vielleicht, was eben erzählt wurde. Offenbar haben alle gehofft, die Deutschen sind genauso wie die Russen. Ja. So, aber, äh ja, nein, ist nicht so. Die jungen Russen sind da anders drauf ich denke, wenn man den tut, man mit diesen ganzen Geschichten, den kann, Facebook funktioniert nicht mehr, Instagram funktioniert nicht mehr, damit tust du denen weh, mir würdest du damit nicht wehtun. Ich würde sagen, hä? <lacht> eine Adresse mehr, die ich aus meinem Pio löschen kann, wenn das sowieso gesperrt ist. Die F Logik funktioniert ja eigentlich auch andersrum. Wenn äh, wir sind nicht abhängig von Russland, weil wir deren Gas beziehen, sondern wir beziehen deren Gas, weil wir von Gas abhängig sind. Irgendwo muss es halt herkommen, ja, genau. Wenn wir es aus den USA beziehen, sind wir durch die USA erpressbar. <lacht> ja, ja, genau. So, und wenn du das jetzt siehst, das ist richtig, also wir sind von unseren Lieferanten, äh, jetzt erpressbar weiß ich jetzt nicht, aber eben abhängig. Ja, wir sind von unseren Lieferanten abhängig, das ist richtig. So, wir können uns auch wieder umstellen, das ist auch richtig. Das dauert und ist teuer, das ist auch richtig. Aber es geht. So, und deswegen mit dem Gas, ja, du kriegst dein Gas halt irgendwo anders her. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon wieder ganz kaputt ist. Vor ein paar Tagen wurde ja gemeldet, der Habeck war in Katar und hat jetzt da Gas bestellt. Aber erst ab 2023, jetzt stand eben was in irgendwelchen Medien, von wegen, ja, das klappt eventuell doch nicht. Weil Katar jetzt noch gemeint hat, diese Situation ausnutzen zu müssen. Nochmal, das geht nicht schnell. Aber äh, man kann da Sachen drehen. Und nochmal, bis jetzt hat der Putin noch nichts abgedreht. Das könnte man auch so interpretieren, von wegen er ist von uns abhängiger als wir von ihm. Der Grund, warum wir hier den ganzen Aufriss machen, ist eben, um zu sagen, hör mal, wir müssen der Ukraine helfen. Und es ist durchaus denkbar, dass die USA diese Karte genauso ausspielen würden. Statt hebt die Sanktionen auf oder friert, heißt es dann, tretet unserem Krieg in XY bei. Ähm, ähm, ja, wenn du dieses Szenario mit dem, der die Energie liefert, dem bist du komplett ausgeliefert. Wenn du dem zustimmst, dann kannst du zu dem Schluss kommen. Aber ich glaube, ich würde da nicht zustimmen, weil, naja, haben die Amerikaner schon mal gesagt, haben wir gesagt, machen wir nicht mit insoweit äh, ähm, der Taxifahrer der Steine werfende der hatte da schon mal die Eier also von wem rede ich gerade wie heißt der der heißt der der Außenminister ja ich weiß es nicht mehr Guido nee der war es nicht vorher war der das na ich gucke mal in den aktuellen Chat rein ihr habt es wahrscheinlich schon geschrieben wo ist der aktuelle Chat wo ist mein Führer der Steine werfende Fischer Service unavailable ja yep, genau Joschka, also, äh, nee, also haben wir nicht mitgemacht. Äh, Nochmal der zweite Punkt. Es wäre natürlich fatal, wenn wir jetzt im Sinne von, aber wir wollen unabhängig werden, dich gleichzeitig abhängig machst von einem anderen. Also dieses, wir kaufen den Kram jetzt bei den Amis, kann ja nur funktionieren, wenn wir sagen, und da fahren wir die Abhängigkeit genauso zurück. Wir sind nur vorübergehend, fahren wir an eine andere Tankstelle, um dann zu erkennen, das hat keine Zukunft. Schon alleine, weil der Sprit von den Amis wahrscheinlich viel, viel teurer ist. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass es zwischen uns und den Amerikanern nicht noch eine andere Quelle gibt. Die Italiener zum Beispiel holen sich ihre Plörrer aus Afrika. So. Ja, da muss man halt im Notfall eine Leitung da hinlegen oder eine, eine, eine Pipeline legen, weil die da lang. Auch nochmal, das kriegst du natürlich alles nicht irgendwie in 22 noch hin. Aber wenn man halt sagt, ja, dann machen wir es halt mit den Afrikanern. Oder wir stellen uns halt auf eigene Beine und kaufen nur noch so wenig Gas für Unternehmen, die, die gar nicht anders können, aber eben der Privatsektor, wenn dieser Bedarf nur noch zurückgefahren wird. So, Aber nochmal, diese Abhängigkeit, die haben wir uns schon schön über die letzten Jahre dann auch erwählt. Ne? Das sind ja schöne warme Worte, aber was ist, wenn jetzt 39 Millionen Familien kein Geld mehr haben? Die Zahlen werden bei dir immer größer. Ich glaube, wenn wir noch lange machen, dann sind wir bald bei der ganzen Welt angekommen. Äh, 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 äh. So, jetzt habe ich es geschafft. So, Also, äh, ändert nichts an dem, was ich gesagt habe. Also die Leute, die wegen dieser Geschichte unverschuldet, also die Familien und auch Unternehmen, genauso wie mit Covid auch, unverschuldet da reinkommen, äh, denen ist natürlich zu helfen. Das sind die warmen Worte. So, Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir können denen nur helfen. Jetzt wird es dann von den 39 Millionen, die jetzt inzwischen schon die halben Deutschen sind, also eben warst du noch bei 20 Millionen, äh, 25 Prozent, ähm, da wird es bestimmt einen geben, der sagt, und ich friere trotzdem, weil ich eine Snowflake bin oder so ähnlich. Das, das kann immer passieren. So, aber eben im Großen und Ganzen, genau wie bei Covid auch, da sind auch Unternehmen unverschuldet in, in Schieflage geraten und einigen ist geholfen worden und anderen ist nicht geholfen worden. Zum Beispiel dem Laden, der diese Feuerwerkskörper da macht. Das hat man doch, glaube ich, zu Neujahr. Ja, das ist halt dann teilweise unternehmerisches Risiko. Aber Familien haben das eigentlich nicht. Also den Familien musst du helfen. So Und Geld kannst du drucken. Ja, jetzt weiß ich jetzt, ist der ein oder andere BWLer gerade schon umgefallen. Und der CDUler, der erholt sich nie wieder. Am Ende des Tages ist das schon klar, dass Geld, was zu viel gedruckt wird, über die Inflation weggebrannt werden muss. Und das schadet auch den Familien oder den kleinen Leuten. Ja, aber wir haben nun mal keine andere Wahl. Es sei denn, jetzt sagt, äh, ach nee, komm, wir bleiben dabei, wir nehmen das Gas weiter von Putin und dass die Leute in der Ukraine sterben, ist scheißegal. Und äh, Putin hat recht. Ja, dann, dann hast du eine Wahl. Ansonsten nochmal, ähm, wir müssten hier sagen, danke dafür, dass wir mehr bezahlen dürfen, aber hier stirbt keiner. Wie heizst du eigentlich mit, meiner, mit meinem Geschwalle? <lacht> mit heißer Luft. Ja, Erdwärme in meinem Fall. So, Das Argument, dass wir vom russischen Gas abhängig sind, ist ein Scheinargument. Russland ist auch von unserem Geld abhängig. Es gibt keine vollständige Unabhängigkeit. Ein Grund für Putins Krieg wird auch der weltweite Ausstieg aus den fossilen Rohstoffen sein. Das ist neu. Darauf hat Russland nämlich noch keine Strategie entwickelt. Im Gegensatz zu den... Also da stimme ich dir ja absolut zu, dass die Russen da keine Strategie entwickelt haben. Das stimmt übrigens, glaube ich, allgemein für jede Strategie. Ähm, du meinst, nein, aber das hier, das hier, das ist neu. Du meinst, ein Grund für Putins Krieg wird sein, weil alle aus den fossilen Rohstoffen aussteigen? Äh, was habe ich letztens gehört? Was war das denn für eine Theorie? Äh, Kriege ich nicht mehr zusammen. Ist doch egal. So, ähm, also das habe ich jetzt noch nie gehört, dass der, dass der da Sorge hat, dass alle davor aussteigen. Ich wundere mich, dass der, ähm Ach, das war die Geschichte, glaube ich, ähm die Ukraine hat große Gasreserven und Ölreserven und deswegen will er da rein. Außerdem macht die Ukraine die Hälfte von den ganzen so Mehl und so weiter äh, Getreide-Export, äh, hat die Ukraine jetzt quasi die Sowjetunion zur Hälfte eingeholt. Ähm, als wenn er sagen würde, das, das lohnt sich einfach für mich darüber. Ähm, der Ausstieg dass wir aus diesen ganzen Geschichten raus müssen aus den fossilen Brennstoffen also die können immer noch genutzt werden aber jetzt nicht unbedingt zum Beispiel fürs Auto das wäre nicht sinnvoll so ähm, ob die arabischen Staaten Strategien entwickelt haben weiß ich jetzt nicht aber ja ähm, China aber ja grundsätzlich die sind von uns abhängig wie wir von denen abhängig sind Wir frieren halt, ja, und die haben kein Geld. Und wenn der Russe kein Geld hat, dann geht er Pleite genauso, wie er 1991 pleite gegangen ist. Und die grundsätzliche Zielgabe ist einfach, diese Pleite so schnell wie möglich herbeizuführen, ohne dass der Penner auf den roten Knopf drückt und ohne dass die Ukraine quasi komplett weg stirbt. So, ich denke mal, wir sind da auf einem guten Weg. Wenn du siehst eben von wegen am Anfang, ja, ja, die Ukraine, die wollen wir ja ganz haben als Pufferzone und auf einmal, naja, die kommen nicht mehr mehr bis nach Kiew. Jetzt will, will er diese zwei Regionen angeblich haben. So, also deswegen, da ist schon einer mächtig am Zurückrudern. Ja, ich weiß nicht, wie fest der noch im Sattel sitzt. Was hältst du? Was hältst du, wenn der These, wenn auf einen Schlag einmal alle mitziehen würden und es kein Gas mehr kaufen würden, dass Russland sofort in den Ruin stützt und dann und man dann damit rechnen könnte, dass Russland eventuell nachgibt? Ähm also erstmal, du kriegst es nicht hin, dass alle mit einem Schlag nachziehen, denn ähm Wie gerade Walking Ghost, oder eben schon mal Walking Ghost erwähnte, also wir haben hier, glaube ich, wir sind zu 25 äh, sind wir hier von dem seinem Gas, und ich glaube zu so 25 von seinem Öl abhängig, also wir sind zur Hälfte von russischen äh, Rohstoffen da, die beziehen wir aus Russland. So, Sprit, wie gesagt, Sprit gibt es überall, also oder Öl gibt es überall, es wird halt nur teurer, wenn wir uns bei den anderen bedienen, für alle, logischerweise. So, wenn du jetzt einen Sprit quasi von der Tanke aus den USA kaufen musst und so weiter und so fort, dann steigen halt hier die Preise. Ähm, also, so, und wir sind hier ungefähr mit 50 Prozent von deren Öl-Gas-Lieferungen abhängig. Ah, jetzt weiß ich auch, wie äh, Walking Ghost eben auf die 40 Millionen kommt. Da hatte ja der Öl und Gas mit drin. Ähm, so, aber es gibt halt die anderen Länder, wie zum Beispiel Litauen da oben, diese drei baltischen Staaten, die sind zu so 100 von denen abhängig. Jetzt kannst du zwar sagen, ja, von denen gibt es ja auch nicht so viele, aber weil die halt eben noch mehr mal Nachbarn sind, sind die auch mehr von denen abhängig. So, an die musst du ja auch denken. Insoweit, auf, alle auf einen Schlag geht nicht. Was du Putin aber signalisieren kannst, ist natürlich, hör mal, wenn wir uns hier umstellen, wenn die Deutschen jetzt lernen, äh, wir schaffen es uns, also Gas, wir werden abhängig, also oder wir kaufen demnächst nur noch das Gas für die Unternehmen, das ist nicht mehr genug für dich, um zu leben. Wenn der Privatsektor, der der große Verbraucher ist, wenn der sich erstmal umstellt, und wenn der sich umstellt, Putin, der stellt sich nicht mehr zurück, wenn du in drei Jahren nicht mehr da bist, und dann ja. Russland kommt und sagt, hör mal, wollt ihr wieder billiges Gas haben? Die stellen sich nicht mehr um, die Deutschen. Und das ist eigentlich die Message, die bei Putin ankommen muss. Ja, Das heißt, es wird vielleicht mal wieder Frieden geben, aber das heißt aber nicht, dass wir von euch nochmal das Öl holen. Oder eben äh, das Gas. Ja, denn wenn die hier teilweise umgerüstet haben, so und das ist nun mal die Zukunft, äh, die Geschichte anders hinzukriegen. Mit äh, mit, ähm, mit Photovoltaikanlagen, soweit es geht. Ja, ja aber nochmal, das äh, ist alles richtig und alles äh, in der Theorie aber nur richtig. Ne? Wenn wir jetzt einfach sagen, okay, geil, alle Photovoltaikanlagen aufs Dach knallen, dann explodieren ja. da die Preise. Aber das heißt, ja, dann der Mittelweg. A, wir rüsten um auf Photovoltaik, soweit es geht. Ja, und die steigenden Preise musst du halt in Kauf nehmen. Ja, aber damit kriegst du dich halt da unabhängig gemacht. Und mit dem gleichen Schritt kriegst du dich dann auch unabhängig gemacht von allen anderen. So, und wenn die Sonne mal nicht scheint, dann brauchst du immer noch Öl oder Gas. Aber das ist dann halt so wenig, damit kommst du klar. Ja, den Bedarf nach unten drehen. Also ich denke mal, alle mitziehen, weiß ich nicht. Und dann nochmal, wie schnell das gehen würde. Ja, ich hatte eben schon mal erwähnt, so nach dem Motto, wenn der Russe zu schnell ab äh, einklappt, oder der Putin. Ja, nicht, dass der dann noch dumme Sachen macht. Der Putin muss ja gar nicht mehr äh, einklappen, sondern wir brauchen seine Generäle. Jetzt warst du schneller. Ja, wunderbar. Da war ich einmal schnell Leute. Die Inder wollen das Erdöl von Russland kaufen. Klar, die kriegen es nachgeschmissen. 35 US-Dollar pro Barrel unter Börsenpreis und trauen sich trotzdem nicht richtig dran. Das zeigt, Putin braucht das Geld. Ja, dass der Preis natürlich äh, total zusammengebrochen ist für deren Öl, wenn das keiner will, ist klar. So. Also ich hätte auch überhaupt kein Problem, aber dafür ist Indien zu weit, das von den Indern dann zu kaufen fürs, für, für 100 Dollar. Ja, dann lass die Inder doch das Geld verdienen. Als Zwischenhändler. Ist mir ja auch egal, Hauptsache die Russen verdienen es nicht. So, aber ja, das ist normal. Die Chinesen äh, die Chinesen äh, kaufen das Öl ja auch von den Russen. Wenn sie denn welches brauchen. Der Punkt ist nur einfach, die Chinesen brauchen sonst nichts von den Russen. Handel läuft ja eigentlich in beide Richtungen. Wurde eben auch schon mal erwähnt. ja Das heißt, ähm, wir kaufen das Öl von den Russen, die Russen kaufen von uns was anderes und so weiter. Handel funktioniert in beide Richtungen. so Aber die Chinesen... Und die Russen, also die Russen, wenn du dir deren Volkswirtschaft anguckst, wie viel Brutto, das ist nicht Bruttoinlandsprodukt, doch, wenn du das Bruttoinlandsprodukt mit denen äh, vergleichst, ja, die sind ganz knapp über Nigeria. Die Russen haben wirklich nichts gebacken in der letzten Zeit. Deren Korruption ist wirklich wie ein Krebsgeschwür, äh, was die richtig am Boden hält. So, aber solange es halt immer so eine, so eine Art Oligarchenschicht gibt, die sagt: Ja, aber wir verdienen gut daran, dann brauchen wir da auch nichts dran zu ändern, solange wird es dem Volk nie gut gehen. Da bräuchte es da echt mal so einen Nawalny, der Typen, den die da letztens um, äh, vergiften wollten und den sie jetzt mal wieder für neun Jahre in den Knast geschmissen haben, äh, sonst dreht sich das Land nie. Und das ist dann echt schade für so eine Bevölkerung. Ja, das ist ein echtes Problem. So, äh, Gazprom besitzt die deutschen Gasreservespeicher und hat die letzten Jahre dafür gesorgt, dass diese geleert wurden. Weiß ich jetzt nicht, aber Gazprom Deutschland ist ja pleite. Das haben sie, glaube ich, gestern oder vorgestern wurde das gemeldet. Ich glaube, die Nachricht habe ich nachgemacht. Und Russland hat verlangt, dass Wikipedia den Krieg nicht Krieg nennt. So viel dazu. <lacht> so, ich guck mal, ob ich die. Ne, habe ich nicht. Ja, aber Gazprom Deutschland, die, die, die Gesellschaft, die ist pleite und da war jetzt stand im Handelsblatt oder so ähnlich. Und da haben die Deutschen überlegt, ob sie jetzt diese Geschichte auch übernehmen. Also Deutschland übernimmt die Geschichte, um eben ja die Versorgung nicht zu gefährden. Ja, das dann so nach dem Motto, dann übernimmt das halt die Deutschland GmbH oder weiß der Geier wer. Und äh, dann, dann wird es halt anders gemacht. Ob das jetzt über die letzten Jahre leer gelaufen lassen wurde, das impliziert, dass du meinst, Gazprom wusste schon Bescheid? Weiß ich nicht, ob das stimmt. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Wenn sogar die eigenen Truppen und Generäle nicht gewusst haben, was da abläuft. Ich glaube, da wird Putin den nicht gesagt haben, lasst mal eure Geschichten da leerlaufen. Weil wenn der Putin so clever gewesen wäre, äh, meint Flair, dass das Plan ist, in Deutschland die Gasreservespeicher zu, äh, zu leeren, dann hätte die äh, hätte der Heckenpenner hätte die Nummer im Oktober gemacht <lacht> oder im September wo wir uns hier erstmal drei Monate lang einscheißen vor dem kalten Winter, der eventuell kommt. Das hätte die Preise richtig nach oben getrieben. Ob der dann kommt, der kalte Winter, ist dann eine andere Geschichte. Aber ähm, so rein effektmäßig äh, im März anzugreifen, wo hier in Europa das meiste schon vorbei ist, ähm, ich glaube, das hätte er dann nicht gemacht. Habeck war ja auf Shoppingtour bei den anderen noch nicht ganz so großen Verbrechern. Was ich auch mal äh, für das äh, fürs erste, für das geringere Übel halte, ja. Ja, der Habeck als Grüner, ne? <lacht> das arme Schwein, aber gut. Er hat ja gesagt, er ist ja kein Minister für die Grünen, sondern er ist ja Minister für alle Deutsche Ja, aber genau so muss es machen. Also, wir sind ja irgendwie in einer Gemeinschaft und äh, am Ende wollten wir alles zusammenarbeiten. Und wenn du mal der eine nicht will, Russland, dann musst du es halt bei einem anderen kaufen. Und natürlich kannst du dann sagen, hör mal, ihr geht aber mit den Frauen nicht ordentlich um oder ihr habt keine freien Wahlen oder ihr benutzt Ausländer für Stadienbauten, die, wenn sie alle wegsterben, äh, euch auch egal sind. Ja, die hohen Ansprüche, und das Ansprüche habe ich gerade in Anführungsstriche gesetzt, die hohen Ansprüche, die wir hier in Deutschland haben, Wir sind hier in Europa in so einer kleinen, auf so einer kleinen Insel unterwegs, die für uns Innenlebende quasi perfekt ist. Ja, aber es überrascht dann uns scheinbar immer wieder aufs Neue, dass der Rest der Welt nicht so drauf ist. So, und wenn jetzt in Katar noch nicht gegendert wird, dann interessiert das da keine Sau. So, und da können wir nur sagen, ja, jetzt, jetzt kommt's. Dürfen die da oben frieren? Von Ghost? Oder können wir jetzt sagen, nein, Das machen wir jetzt mal. Wir wissen, das ist das geringere Übel, stimme ich dir völlig zu. Und wir wissen auch, von diesem geringeren Übel müssen wir die nächsten paar Jahre wieder weg. Ich denke mal, deswegen ist Katar auch nicht so scharf drauf, für uns irgendwie die Kapazitäten zu erhöhen, weil die auch wissen, yo, die Deutschen können uns jetzt ein paar Jahre lang gebrauchen äh, und dann werden die sich auch von uns verabschieden. Ja... Aber kein Holz aus Sibirien verheizen. <lacht> Nein, das ist hier wild geholzt aus den guten deutschen Wäldern. Nein. So, Chiba. Ch 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 Chiba? Hat Heizungen, die die Energie aus der Luft holen? Was? Nee, Toshiba. Nein, Mitsubishi. Mitsubishi, L Luftheizung. Musst du dir mal angucken. Das ist, da sind Sensoren genau dasselbe wie Erdwärme. Für den Fall der Fälle, dass die Erdwärme was sagt, da sind Sensoren sind in der, im Boden, 30 Meter tief. So, da draußen, äh, da unten ist die Temperatur, ist die 8 Grad oder, oder, oder 11 Grad. So, und damit das, damit da unten ist eine Flüssigkeit, die ist auf 11 Grad äh, erwärmt. Dann wird die äh, nach oben geholt, dann gibt es dann so einen Kompressor. Der Kompressor läuft über Strom und der haut da Energie raus oder Hitze, Wärme. So. Und für diejenigen, die sagen, das ist mir aber viel zu teuer, diese Geschichte da in den Boden zu verlegen. Jetzt bin ich gerade gesprungen, da. Für diejenigen, die sagen, das ist mir viel zu teuer, für die gibt es die Geschichte auch aus der Luft. Dann wird die Energie, dann wird die Wärme aus der Luft geholt, wird auch wieder über einen Kompressor in Wärme umgewandelt. So, natürlich ist das Ding nicht so perfekt. Wenn du jetzt gerade ein Grad hast, dann macht der aus dieser Sohle, aus diesem... Aus diesem Keine Ahnung, aus diesem, aus dieser Flüssigkeit, die da erwärmt ist, die ist halt nur ein Grad. Das heißt, der braucht verdammt viel Energie, um das da eben äh, aufzuheizen. Ne? Aber auf der anderen Seite, im, ähm, Im Sommer ist das dann perfekt. Na, nur im Sommer brauchst du es nicht. Äh, ja, gibt's. Nein, ist, äh, Oder war das eine holprige Beschreibung einer Wärmepumpe? Es gibt ja mehrere Wärmepumpen. Ja, und da musst du Energie reinstecken, das ist schon klar. Ja, ohne Energie kommt am Ende niemals was bei rum. Auch bei Gas muss am Ende Energie reinstecken, damit es eben nutzen kann, ist richtig. Ein großer Teil des Stroms wird aber aus Gas produziert. Ja, ich bin zwar gegen AKWs, aber noch haben wir die Dinger äh, drei im Betrieb und ein paar weitere erst vor kurzem abgestellt. Ja, aber die können wohl nicht mehr angeschaltet werden. Keine Ahnung, wie das geht, aber das ist wohl auch eine Geschichte. Ja, aber das, das fällt genau dasselbe unter dasselbe Thema, das Pinky eben angesprochen hat. Die Geschichten, von denen wir uns, als wir es uns leisten konnten, verabschiedet haben, das muss jetzt nochmal reevaluiert werden. Und da kommt man eventuell zu einem Schluss, dass man sagt, gut, wir haben geglaubt, wenn wir alle am selben Strang ziehen und da keiner hier austitscht, dann können wir uns von unseren AKWs ähm, verabschieden und den langsamen Umstieg machen. Das hat nicht geklappt. Die Planungen haben sich im Nachhinein als äh, falsch rausgestellt. Nicht, weil wir schuld sind, aber ist halt trotzdem falsch. So, und dann denke ich mir mal auch, dann gilt das auch als kleineres Übel. So, aber nochmal, die Verpflichtung ist eigentlich auch, dass wir auf Photovoltaik und so weiter umsteigen. So, aber die drei AKWs, die laufen, wenn du jetzt da hast, dann laufen die halt mal ein bisschen länger, weil äh, den Cold Turkey, den kriegen wir da jetzt nicht hin. ansonsten hilft äh, sparsam im Verbrauch sein das hat auch äh, letztens einer erzählt was Putin richtig wehtut ist wenn jeder fünf Minuten kürzer duschen würde da habe ich nachgedacht scheiße ich dusche überhaupt nicht fünf Minuten <lacht> ja doch aber trotzdem einfach mal ein bisschen kürzer duschen und so weiter und so fort spart eine Menge Strom, Energie, Gas was weiß ich Und dann komme ich wieder dazu, jetzt wird mir gleich einer widersprechen, ich glaube, der ist schon in Ohnmacht gefallen, ähm, den Bedarf zu senken, da gilt meiner Meinung nach auch das Homeoffice noch mit rein. Leute, die äh, zu Hause bleiben können und von zu Hause arbeiten können, äh, da meine ich, das sollte man nutzen. Na, wenn du jetzt einfach nur, weiß ich nicht, wie sieht die, wie sieht die Arbeitskraft aus in Deutschland? Äh, 40 Millionen, Family, Sumber. Was haben wir denn? Normalerweise haben wir eine Dreikopffamilie, ist das so richtig? Wir haben 1,3 Kinder pro Familie im Schnitt. Also können wir nochmal 33% abziehen, dann sind wir bei 20 Millionen, 25 Millionen Arbeitende. Jetzt weißt du natürlich nicht, wie viele von denen da rumpendeln. So, aber wenn du jetzt nur eine Million von denen zu Hause lassen kannst, die keinen Sprit mehr verfahren, ja, dann, dann ist das schon mal das Signal in die richtige Richtung. Von wegen, der Sprit wird nicht mehr gebraucht. Pullover anziehen. Ja. Ich habe eben gesagt, ihr sollt alle mal ein Okay reinschreiben, richtig? <lacht> Bin ich so weit hinterher? <lacht> Oder habt ihr kein Okay reingeschrieben und habt es mir nur nicht gesagt? Wenn wir uns Aliens, zu wenn wir uns, wenn wir uns Aliens zugucken müssen, wenn, wenn uns Aliens zugucken müssen, äh, sie uns global für bekloppt halten. Wir haben riesige, ungelöste klima und Überlebensprobleme auf die lange Sicht. Und es wird aber Krieg gemacht von einem Verrückten. Ja gut, ich denke mal, die Aliens, äh, die kriegen diese Zusammenhänge nicht so schnell drauf. Ja gut, aber ist doch immer so beim Krieg gewesen meine, früher, äh, der deutsche, ja, hier, unser Kaiser, der Schwachmart, äh, das war ja wohl auch völlig hirnrissig. Und wenn ich schon bei unserem Kaiser bin, dem Schwachmarten, ja, äh, Franz Ferdinand, die alte Hupe, die sich da abschießen lässt, ähm, weil sie dann in ihrem Vielvölkerstaat gemeint haben, ja, alle müssen uns lieben, und dann äh, sein Daddy zieht los und überfällt erstmal die Serben, die können nichts dafür, Ja, das ist da auch so eine Geschichte, wo irgendwie aus reiner Langeweile ein Krieg vom Zorn gebrochen wurde. Völlig unnötig und völlig bescheuert. Und die Nummer hat uns mehr oder weniger dann so viel gekostet. Ich meine, das war natürlich dann von den Siegermächten blödsinnig. Aber hey, wir machen das alle zum ersten Mal. Die haben Deutschland so hart bestraft, obwohl wir, obwohl wir sagen könnten, hey, wir konnten nicht mal was dafür Ja, wir sind da quasi auch noch reingezogen worden, aber die Nummer mit dem, ich habe nur Befehle befolgt, die funktioniert halt auch nicht immer. Und äh, ja, ähm, ja, so sehr bestraft, dass wir dann damit direkt in den Zweiten Weltkrieg und gedacht haben: hör, hör mal, kriegen wir da nochmal ein Rematch? Da, da haben wir dann auch schwer auf die Fresse bekommen. Aserbaidschan war Armenien. Ah, okay. Also das, war nicht, okay, okay, okay. also das war nicht Aserbaidschan und Georgien, das war Armenien und Aserbaidschan. Okay, wunderbar. Also das war das eben mit dem Stress mit Bergkarabach. Das waren die zwei Nationen, die sonst irgendwie äh, überhaupt nichts hinkriegen, außer mal ein Grand Prix gewinnen. War der jetzt nun eigentlich heute oder nicht? <lacht> Weil ich eben von äh, twitch Jana 12 Punkte bekommen habe. Ganz am Anfang. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall, äh, ja. Ja genau, also diese zwei Nationen, die sich da jetzt wieder bekriegen. Wie war das jetzt? Wie komme ich an meine Logfiles von meinem SMTP äh, auf deinem Server? Unter Verzeichnis Ware. Also du gehst auf dein Root-Verzeichnis. Oh, mein Kaltgetränk ist nicht mehr kalt. Was ist das? Schmeckt, als wenn ich ein Flockati abgeleckt hätte. Also, äh, ja, also Root-Verzeichnis und dann gibt es da ein Unterverzeichnis var, V-A-R, für Variable. Und dann gibt es da ein Unterverzeichnis log. Da sind alle log drin, normalerweise. Und da findest du eine Datei, die heißt mail.log. das ist von deinem MTA die Log-Datei, also von Postfix. Und da guckst du rein. Und zwar die letzten Zeilen. Und da siehst du jede Unterhaltung von deinem äh, SMTP-Server mit anderen SMTP-Servern. Wenn, ähm, wenn du zum Beispiel von deinem Client, von deinem äh, Thunderbird, wenn du keine E-Mails verschicken kannst an deinen Server, dann findest du diese Information zum Beispiel im DovCod. Ich weiß nicht, ob du DovCod benutzt, ähm, weil dieses DovCod, ähm, dass es steht, wird. Wird geschrieben D-O-V-E und dann c -O t Also ich glaube, das ist die Taube und die Cotet. Weiß ich nicht so genau, ob das jetzt eine richtige Übersetzung war. Aber diese Taube halt, das ist das Programm, für I das IMAP bei dir verwaltet, nehme ich mal an. IMAP und äh, POP3. Der hat seine eigenen Logdateien. So, ich hoffe, das klappt bei dir. Äh, ich baue auf dich. Ansonsten sehen wir uns am Montag wieder. Und wenn es noch nicht geklappt hat, dann gucken wir uns das mal an. Ich kann, dir, ich kann dir zeigen, wie das bei mir aussieht, auf dem Server halt, äh, auf einem Mail-Server. So, aber ob das dann. Aber die Mail, die, das kriegst du eigentlich hin. Deswegen hatte ich eben gesagt, hier dieses äh, Webmail, weil dann kannst du diese Datei relativ easy finden mit ein bisschen Klicken. Ja, ist ja alles bei dir lokal. Da musst du dich ja nicht darüber. Äh, musst du dir ja bezüglich der Sicherheit keine Sorgen machen, dass da der Port 10.000 offen ist, weil es ja eben lokal ist. Musst du natürlich nicht freigeben über deinen Router. So, und dann kannst du dich da schön zurechtklicken und dir die Dateien anschauen. Dann ist es auch nicht so anstrengend, wenn du dann, ich sag mal, irgendeine Aktion machst und dann Reload machst. Ja, wenn du das Ganze über die Konsole machst, geht natürlich auch, aber ist natürlich ein bisschen aufwendiger. Okay, so, also, ich hätte nicht gedacht, dass wir das heute nochmal hinkriegen. twitch nutzt kein Gas. Nee, Dread Pirate Stewart nutzt kein Gas. So, Gott sei Dank, <lacht> Da ah, ist jetzt einer erleichtert, da kann einer ins Wochenende gehen. <lacht> War es so schlimm, ja? Okay, 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 okay. So, also, äh, vielen Dank hier für die Unterstützung, vielen Dank fürs Dabeisein, für diejenigen, die es noch bis jetzt geschafft haben. Wir sehen uns am Montag wieder, wenn ihr Zeit habt. Ich bin hier raus, wenn ihr nichts mehr habt. Ich höre nichts, also habt ihr nichts mehr. So, macht's gut. Und okay.